0: Du bist bereit?
1: Ich bin's bereit.
0: Okay. Klatschen ich
1: wir? Bist von Nein, ich keine.
0: Klatschen wir? Uh,
1: nö. Äh,
0: nee. Darf ich klatschen? Ja, klatsch.
1: <lacht> das war das sinnfreiste klatschen der Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Ich bin Caro und ich habe lange nicht mehr moderiert und bin ein bisschen nervös. Aber ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ja einen fantastischen äh, Mitmoderator, den guten Marvin an meiner Seite. Sag hallo, ist jetzt, Marvin. Ist
1: jetzt, ist jetzt a- Kopf nickend hier, ja, ja, ich bin, hallo, danke, hallo, schön, hallo, hallo, schön, guck mal, ich reiche dir die Hand, ich reiche dir die Hand, schön, wir schütteln Hände und dann, guck mal, du sitzt heute am Schreibtisch, ich setze mich aufs Sofa, guck mal, ich leg die Beine ein bisschen hoch, oh, schön, wir waren lange nicht mehr zusammen hier, Caro. Ich freue mich
0: mega auf diese Aufnahme, weil wir wirklich lange nicht mehr zusammen waren, ich glaube, das liegt aber nur an, weil es aufgefallen ist, weil wir sehr viel anderen Kram gemacht haben in der Zwischenzeit, dass mir tatsächlich so dieses... Runaways Dings echt gefehlt hat, so dieses wir beide nur unter uns ein bisschen kuschelig. Das ist ein
1: bisschen intim, oder? Ja. Wie schön. Ich nur, aber das Ding ist, Hosen aber machen. das das Problem ist, ähm, ähm, d- d- hm. eigentlich wären wir jetzt angezogen. Ist korrekt. Also ähm, wir sind jetzt nackt und das ist eigentlich eure Schuld, weil ähm, wir hätten ganz gerne wir wären ganz gerne hier im Anzug gesessen, aber die 400 Follower sind nicht voll geworden. Viel schade. Hätte ich gerne ja. gemacht. Naja. Ich schön, wie schön wäre das, wenn wir mal angezogen, irgendwie einen Anzug und du irgendwie ein Kleid ja, so oder kalt, so? Ich weiß nicht, so was um ziehst die, du an? Um
0: die Nippelchen rum.
1: Ja, und auch der Schwengel ist so frei im Wind und es ist so ach, ein bisschen luftig. Ich kann mir auch keine Heizung leisten, deswegen ist es sehr kalt hier drin und ihr wisst, ihr wisst, wie kalt es ist. Als Kerl wisst ihr, wie kalt Es ist so kalt. <lacht> es ist so kalt. Ja. <lacht> Schön, haben wir noch mal okay, alle Penis-Witze ich finde fantastisch, dass wir
0: direkt zum Ernst des Lebens zurückgekehrt sind. Ich auch. Ähm, Marvin, wie geht's dir? Ja. Was hast du gemacht die letzten vier Wochen? Was passiert?
1: Um, um, Mir ist gut an sich. Um, es ist nach wie vor stressig. So, ich hatte um, Klausuren. Ich habe um, zwei Wochen quasi nichts anderes gemacht als lernen. Das ist jetzt rum. Jetzt sind wieder Vorlesungen. Ich muss immer noch lernen. Ich habe noch eine mündliche Prüfung. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, ich habe nächste Woche wieder Praktika und so. Ihr kennt das. Äh, wer den Podcast verfolgt, der kennt mein Leben so ein bisschen. Das ist dumm. Aber ich habe eine kleine. er habe eine kleine Geschichte für dich. Eieiei. Wo du, glaube ich, ein bisschen stolz auf mich bist.
0: Eieiei.
1: Und zwar hatte meine Oma Geburtstag gefeiert, die hat irgendwie im Januar Geburtstag und hat es jetzt irgendwie mit, der, mit ein paar mehr Leuten nachgefeiert, wo es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist. Und, ähm, Wie das
0: zu so klingt, als würden die draußen sitzen, grillen und ein Bierchen trinken.
1: Nee, absolut nicht, aber trotzdem. Aber
0: da es wärmer geworden ist, dass Omis jetzt auch rausgehen können, weil es nicht mehr minus 15 Grad sind.
1: Ist auch so, nee, egal, auf jeden Fall war halt mein Patenkind da und mein Patenkind ist jetzt in der ersten Klasse und ähm, da oh. schnappt man natürlich sehr, sehr viel auf und ähm, wir haben Uno gespielt und sie meinte, also ich habe dann so eine, so eine Wünschenkarte auf eine andere Wünschenkarte gelegt und sie hat dann gesagt, Bube auf Bube ist schwul. Oh. So und ah. ähm, später im oh, Laufe des, ich das, das ist so ein Spruch, das ist so ein Spruch, den kannte ich auch von früher. Ich hab den Aber, noch nie gehört. Ähm, ähm, später im Laufe des Tages, als wir irgendwann noch was gespielt haben und so, meinte sie nochmal zu mir, du bist schwul. Und dann habe ich gesagt, komm mal mit. Ariane, hab ge- wir müssen reden. Ja. Dann hab ich gesagt, Ariane, komm mal mit, habe sie hochgehoben, auf die Theke gesetzt und habe gesagt, du, ähm, weißt du überhaupt, was schwul bedeutet? Und sie so, nee. Und ich ihr dann so erklärt, das ist, wenn ein Mann einen anderen Mann echt doll lieb hat. Und guck mal. Mama und Papa haben sich doch auch lieb. Und ich habe dich auch ganz doll lieb. Ist das irgendwie was Schlimmes? Und sie fasst sich so mit dem Finger an die Wange, so nachdenklich nach oben geguckt. Hm, nee. Und ich dann so, ja, dann sag das doch nicht mehr. Das ist doch überhaupt, das ist doch kein Schimpfwort. Und ich so, okay. Und dann dachte ich so, das, das ist jetzt gerade ein Moment, wo Caro mir ah. im Geiste auf die Schulter geklopft hat und einfach stolz war.
0: Jetzt ja. <lacht> ja. mal boy.
1: Das war jetzt einfach so meine, das fand ich, ja, das war eine ganz war eine ganz süße Situation. Das fand ich ich super. Ich hatte tatsächlich genau
0: die gleiche äh, Situation, ich weiß nicht, wie ich das schon mal erzählt habe, in einem äh, U10-Training, ich trainiere eine U10-Basketballmannschaft und ähm, jetzt schon richtig, richtig lange, ich glaube seit sechs Jahren oder sieben Jahren oder so und da hatte ich ein einziges Mal, also man muss dazu sagen, ich hatte selten die Situation, dass beleidigt wurde oder so, ich weiß nicht, woran das liegt, was man ja eigentlich in dem Alter häufiger mitbekommt, aber ich hatte da immer echt viel Glück. Und dann hatte ich einmal die Situation, dass ich plötzlich so ein, plötzlich war so ein Tumult, alle standen hintereinander in einer Reihe und dann äh, gab's plötzlich so Gemotze und der eine schreit den anderen an und ich dann nur so dahin, ich so so Freunde, was ist hier los? Und dann meinte der eine so, so ein ganz junger, so sieben oder so dreht sich um, der hat mich schwul genannt. Und dann meinte ich nur so aha, ich habe mir erstmal angehört, was die zu erzählen haben. Und dann meinte äh, ich nur so, ähm noch was oder hat er dich nur Schuhe genannt? Weil es war voll der Aufstand und ich glaube nicht, dass, ne? Und dann meinte mhm. er nur so, ja, er hat gesagt, ich soll aufhören, so zu drängeln und äh, mich in sein Arschloch reinzudrängeln. Und ich nur so, <lacht> was? What? Und dann meinte ich nur so, okay. Er hat mir die beide am Kragen geschnappt. Metaphorisch. Hat mich hingesetzt, ich so, so, Freunde. Und jetzt erzählt er mir die Situation nochmal.
1: Metaphorisch, weil sie genauso groß waren wie du?
0: Vielleicht. <lacht> Der eine war leider wirklich groß. Das ist so, man hat so alle zwei Jahre immer so ein U10-Kind, was halt wirklich so groß wird wie man selbst, wenn es kurz davor ist zu gehen. Das ist so deprimierend. Da habe ich mich hingesetzt mit denen und dann ähm, hat äh, m die hießen beide gleich, witzigerweise, ähm, angefangen zu erzählen, ähm, was m denn zu ihm gesagt hat. Gut, M-Punkt, also
1: oder M Punkt 2.
0: M.1 wurde beschimpft, M.2 hat beschimpft. Und okay. M.1 erzählt, was passiert ist und M.2 sitzt da richtig grimmig und das war eigentlich so voll die so voll die Pussy, die keinen Bock hat, sich zu bewegen und die so mega schlecht gelaunt ist, immer auch nicht wirklich talentiert und so. Und dann, äh, aber das ist hätte ich nicht, nein, ich sag ja nur, <lacht> dass das jetzt nicht einer war, der da jeden Tag voll rumwirbelt und deshalb eine große Fresse hat, so meine ich das. Und dann ähm, <lacht> hat er es so erzählt und dann hat er, nachdem er fertig erzählt hat, direkt zu so selber so eine Conclusion gefasst und meinte so, ich verstehe das gar nicht, denn eigentlich ist Schwulsein überhaupt keine Beleidigung und ich finde das so total fies, dass er das benutzt, aber eigentlich bedeutet das ja wirklich nur, dass sich zwei Menschen sehr, sehr lieb haben und die haben halt leider, sind halt dann zwei Männer oder zwei Frauen. Ich finde das so fies und ich nur so, okay. Und dann habe ich halt mit denen geredet und dann äh, habe ich mit zwei, M2-Punkt geredet und ich nur so, ey, was ist da los? Wieso? Wo, woher kommt dieser Groll? Was ist was ist, was ist, los? Und dann hat er mir das erklärt, meinte dann so, ja, das habe ich irgendwo mal gehört, das hat mein Klassenkameraden gesagt, ja, das war war voll fies, es tut mir leid. Und dann meinte ich nur so, okay, ich möchte das nie wieder hören, ansonsten rede ich halt mit deinen Eltern. Also normalerweise hätte ich sofort mit den Eltern geredet, aber der war so, hat so schnell Reue gezeigt, dass man gemerkt hat, so dem tut es wirklich leid und ähm, dann habe ich nicht mit den Eltern geredet. Vor allen Dingen ist es ein bisschen unangenehm, mit den Eltern zu reden. Ey, entschuldigen Sie bitte, ihr Sohn hat gesagt, ähm, äh, ein anderes Kind würde sich in sein Arschloch drängeln und wäre deshalb, deshalb schwul. Wie, also, das ist würde wahrscheinlich voll das Weltbild zerstören, <lacht> obwohl das Kind das wahrscheinlich einfach nur irgendwo aufgeschnappt hat. Deshalb ähm, habe ich. Oder wenn es ganz doofe entstanden.
1: Eltern sind, dann würden sie sagen, ja, ist ja auch und, schwul. so sind Kinder.
0: Ja, oder sagen, wow. ja, ist ja auch schwul. <lacht> wahrscheinlich so. Dann okay, ich weiß, von wem ich habe. <lacht> Aber dann habe ich mir tatsächlich die Eltern mal ein bisschen genauer angeschaut und das immer mal so ein bisschen beobachtet. Der ist dann nach einem halben Jahr gegangen, weil der zu alt wurde. Und ich habe mir halt echt so gedacht, weil man weiß ja nie, wo die Kinder es aufschnappen, ob in der Schule oder zu Hause. Es kann ja auch sein, dass der Papa einmal richtig sauer ist und das seinem besten Freund sagt oder sonst was. Und ich denke mir nur so, wow, okay. Aber ja, da habe ich das Problem gelöst ich war total überrascht, wie äh, krass reflektiert M1-Punkt war. Wie der dann so meinte, aber ich verstehe das gar nicht, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt doch nur, dass ich zwei Menschen sehr, sehr gerne haben. Und ich so, du bist sieben, what the fuck, fand ich spitze. Ja, wollte ich erzählen, weil ich war, also, ne, ich meine, Schwulbezeichnung ist das eine, aber halt wirklich dieser Satz mit dem mit dem, mit dem dem Arschloch war wirklich so, what the fuck? Und ich war richtig geschockt und ich stand halt da, ich so, okay, ich glaube, wir müssen reden. <lacht> das war mir eine kleine Geschichte.
1: Aber wie ist es dir denn die letzten Wochen ergangen? Was hast du denn so gemacht, außer Videospiele gespielt? Ich habe ein
0: bisschen ich habe ein bisschen gelernt tatsächlich, denn ich schreibe bald Musikjournalismus und das ist leider voll langweilig, auch wenn man denkt, das ist cool, weil das halt einfach sehr klassiklastig halt noch ist und das ist erstmal nichts negatives, aber wenn die dann an Beispielen äh, irgendwas erzählen von wegen äh, ähm, nur weil sie sich als Wagnianer bezeichnen, heißt das noch lange nicht, dass sie Bach nicht äh, appreciaten können Dann denke ich mir nur so wow. Okay. Und das ist
1: so langweilig.
0: Es ist sehr, Wobei sehr langweilig. Wobei Klassikmusik eigentlich aber, sehr, sehr schön ist. Ja, ja, aber wenn dann so Stahl heißt, äh, sie können, obwohl sie Vagnianer sind, trotzdem eine andere Meinung vertreten, denke ich mir so.
1: Bin also bin ich kindig, weil ich wegen Vagnianer lachen muss innerlich?
0: Ja, aber das <lacht> Ding ist, mir fehlt auch fehlt auch kein anderer Name ein, weil das der einzige ist, der ähm, so beschrieben worden ist als, weißt du, ich meine?
1: Ich bin auch Vagnianer.
0: Ja, wow. Äh, Nee, sonst ist nicht viel passiert. Ähm, Ich laufe mittlerweile, ähm, ich rede jetzt einfach weiter. Ich laufe mittlerweile äh, ohne Krücken. Ich darf ab nächster Woche die Schiene ablegen und dann Fahrrad fahren.
1: Magniana! Okay. Und ja, ansonsten,
0: ich habe wirklich sehr, sehr viel Videospiele gespielt, was äh, uns zum nächsten Thema bringt, nachdem wir äh, die Matze, die man braucht, gehört hat, haben.
1: Aber das bringt uns gar nicht zum... Also, das passt überhaupt nicht. Deine Überleitung ist völlig...
0: Nein, meine Überleitung ist gut. Warten Sie ab. Ich moderiere heute. Aber erstmal die Matze, die niemand braucht.
1: Matze! Oh.
0: Stellt euch vor, ihr könntet Nachrichten, Videos, all das auf einem Bildschirm gucken. Ich meine, nicht auf dem Fernsehbildschirm, indem ihr es in euren Videorekorder reintut, sondern auf einem aufklappbaren Bildschirm oder auf eurem ähm, Telefon, also das, was ihr mit in der Tasche trägt. Oder stellt euch vor, ihr müsstet gar keine Zeitung mehr kaufen. All das wird jetzt Wirklichkeit, denn wir präsentieren Internet. Ja, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was genau ist denn das eigentlich, aber Internet ist... Die Zukunft. Und lassen Sie sich nichts anderes erzählen, es wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Kommunizieren Sie mit Ihren Freunden, schreiben Sie E-Mails, nie wieder Textnachrichten tippen, nie wieder auf dem Festnetz anrufen. Denn von nun an könnt ihr eine E-Mail tippen. Eine E-Mail, das ist eine Nachricht, die ihr auf einem Computer tippt und anschließend an jemanden versendet. Und wie durch Magie kommt es bei der anderen Person an. Das ist die Zukunft, meine Freunde. Außerdem wird es euch möglich sein, im Internet Zeitungsartikel einfach nachzulesen. Oder Sie wollen unbedingt etwas mit der Welt teilen. Tippen Sie es ein und schicken Sie es ins Internet. Außerdem werden Sie Videos, genau die guten alten VHS-Kassetten, auf einem Bildschirm sehen können. Nur mit einem Kabel. Sie müssen nichtmals eine Kassette einlegen. Können Sie sich das vorstellen? Das ist Internet. Das ist die Zukunft. All Ihre Probleme. Was ist nochmal in dem leckeren Keksrezept drin? Problem gelöst. Internet. Wo kann ich als nächstes Cola kaufen? Problem gelöst. Internet. Was und wie wird das Wetter morgen? Wird es schneien? Wird die Sonne scheinen, kann ich ins Freibad gehen, nie wieder abwarten. Internet. Wie erkläre ich meiner Oma, dass ihr Hund in der Zwischenzeit, als ich auf ihn aufgepasst habe, gestorben ist? Internet. Denn auch für ihre Großeltern wird es die Zukunft sein. Es wird für uns alle die Zukunft sein. Internet. Nie wieder etwas verpassen. Aber Moment, wenn sie das gerade hören, dann... Oh, sch... Oh, die war super. Jetzt erkläre ich dir, warum die Überleitung gut war. Und zwar, ähm, habe ich eben was vorgeschlagen, Marvin war nicht so begeistert, hab es ja egal, der gehört uns ja uns beiden der Podcast. Ähm, Marvin, was hast du die letzten Wochen so gespielt? Nur so, hast du halt keine Sorge. ich dachte,
1: ähm, ich dachte, du meinst Dings, ähm, das Thema, worüber wir jetzt reden wollten. Ach so, ja, ähm, kann ich ganz gerne erzählen, ähm, was du heißt die letzten zugeben, Wochen? Kannst du dass die
0: Überleitung gar nicht so schlecht war?
1: Äh, uh, ja, dann war sie nicht so schlimm, das, das stimmt. Ich dachte, du willst auf das, auf das Serienthema hinaus. Na, egal. Nevermind. Ähm, was ich jetzt spiele, aktuell, ähm, das ist ein kleines Wunder, was da passiert ist in unserem kleinen Podcast-Haus. Und ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen emotional verwirrt. Ich weiß nicht, ob, ob sich das so anfühlt, wenn man sich das erste Mal verliebt. Ich, also, ich hab das, ich weiß nicht, ist schon, keine Ahnung. Sagen wir ähm, so, er hat
0: sich mehr gefreut über wahrscheinlich eine 1-0 in seiner letzten Klausur. Die ist hätte. schon
1: sehr lange her. Ich, ich habe, halt glaube ich, in meinem ganzen Studium richtig. nur ein Eins nur geschrieben. Also es ist das etwas passiert.
0: Also geschrieben beim Studium bisher.
1: Es ist etwas passiert, ähm, dass.
0: Du bist schwanger. Werde ich Tante?
1: Jesu, so muss sich das anfühlen, wenn man das erste Kind bekommt. So, das, das passt, glaube ich, besser. Ähm,
0: ja, Aber nur, wenn du dich darauf freust, ne? Oh, ich habe letztens natürlich. darf ich das kurz erzählen. Ich habe letztens. Ich träume immer sehr aktiv und ich habe geträumt, ich wäre schwanger und ich habe geträumt, ich wäre in dieser, in der letzten Woche, so wo man nicht weiß, ob gleich macht und dann überall Fruchtwasser and stuff und ähm, ich habe tatsächlich ich war hier oben bei meinem Bruder in der Wohnung und irgendwie war ich die ganze Zeit ist meine Mama die ganze Zeit neben mir und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet dass das Kind eventuell kommen würde und es war so katastrophal ich habe mich nicht mehr erinnert warum ich schwanger war also von wem
1: ist die viel bessere Frage ja
0: keine Ahnung und ich war super geschockt und alle waren mega geschockt davon, dass ich schwanger war, so richtig im Sinne du bist schwanger ohne verheiratet zu sein, so nach dem Motto und das war so der Horror und ich bin aufgewacht und meine erste Confession war erstmal, ich überlege mir das nochmal richtig, ob ich wirklich eigen, also selber ein Kind bekommen möchte oder nicht einfach adoptiere, weil das war so schlimm ich hatte so schlimme Schmerzen Ähm,
1: ich habe mit einem Kumpel geredet und der hat erzählt dass nachdem er ein eigenes Kind hat würde er ganz gerne eins adoptieren Einfach, um äh, einem einem Kind ein, eine Chance zu geben. So.
0: Ich habe tatsächlich finde auch ganz lange darüber nachgedacht, weil ich ähm, Adaptieren auch super, super gut finde. Ähm, und äh, der Punkt ist tatsächlich, dass ziemlich viele meiner Freunde mittlerweile sagen, sie wollen keine Kinder kriegen, weil sie nicht ganz einsehen, den Prozess des Schwangerseins durchzumachen, was ich <lacht> sehr gut verstehen kann, weil das sind fucking neun Monate, wo du etwas komisches mit dir rumtreibst und I don't know, it's weird. Aber der Punkt ist, der einzige Punkt, der wirklich für ein eigenes Kind sprechen würde, also ich sag jetzt bewusst eigen im Sinne von selbst zur Welt gebracht, wäre doch tatsächlich nur, dass man quasi ein kleines Ich mit ganz viel von dir, also dem metaphorischen dir, nicht von, nicht von
1: dir, no.
0: also wir können auch gerne ein Kind adoptieren oder so, aber ich glaube, alles andere oh, wäre vielleicht ein bisschen problematisch. Das wäre
1: witzig, ein Podcast-Kind adoptieren. Und wow. wenn, wenn wir irgendwann nicht mehr können, dann sucht sich das Kleine einfach... Wen anders als Partner und für den Podcast weiter.
0: Oh, wow. Ähm und das ist ich so ein. Das bin einzig- ein bisschen grühe von der
1: Idee. <lacht> aber egal, erzählt. Okay, weiter. aber du
0: besprichst du es dann mit den anderen Personen, äh, wie das ist, wenn wir beide ein Kind bekommen, okay? Also ich möchte hier, ich habe damit nichts zu tun. Ähm. <lacht> Außer, so, dass ich es austragen müsste. Aber nun. Hey, aber ähm, wir wollen es
1: doch adoptieren. Es geht ja, doch gar nicht das, darum, es selber zu bekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich auf andere Leute trotzdem damit einverstanden werden. Hey du, ich kriege übrigens, ich hole mir ein Kind mit Caro. Ähm, okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das ähm, war, ist ja das Einzige, was für ein eigenes Kind spricht, halt ja wirklich nur die Tatsache, dass das quasi ein kleines Ich mit ganz viel von ihm jetzt wäre in dem Fall. Chris Evans, für die, 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 die es nicht wissen. Ähm,
1: ich bin traurig.
0: Und dass man quasi einfach ein kleines Wir hat. Weil was spricht sonst dafür, ein eigenes Kind zu kriegen? Also ein Kind zur Welt zu bringen? Weil der Rest ist ja scheiße.
1: Ja, ähm, das ist auch so dieser Moment so, wo du das erste Mal deinen kleinen Wurm auf der Hand hast. Super süß, aber egal. Ähm, also ganz dazu kurz,
0: ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass ähm, ich den Part, glaube ich, auch ganz gut überspringen könnte und sagen könnte, ich weiß, was du meinst, so dieses, dieser Moment, den kleinen Wurm in der Hand zu halten, wäre wahrscheinlich das Einzige, was man vermissen würde. Aber ich würde, glaube ich, auch kaum Unterschied machen, wenn ich jetzt ein kleines, vier Monate alten Wurm in der Hand halten würde und sagen, würde, ja. das ist jetzt meins?
1: Aber das, äh, egal, Also ist ja nochmal ein ganz anderes Thema und passt auch überhaupt gar nicht in unseren Rahmen. Aber ich will weil kleine ich Kinder sind
0: süß und kleine Kinder riechen fantastisch.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich das, was ich passiert ist, so anfühlen muss, wie wenn man das erste Mal so ein Kind auf dem Arm hat. Ähm, und zwar war ich genauso emotional <lacht> verwirrt, denn ähm, wir haben tatsächlich das erste Mal, nachdem wir ungefähr fünf Millionen ähm, Absagen bekommen haben, ähm, das erste
0: Mal... Ich bin ein bisschen ein überrascht, dass wir wirklich Absagen bekommen haben und nicht einfach nur...
1: Ja erst erst ja, haben E-Mail wir gar nichts bekommen bin dann sie haben wir nur Absagen daran. bekommen und jetzt ist es tatsächlich passiert und wir haben eine Zusage bekommen und zwar habe ich einen ähm, Code von Square Enix bekommen und das mein ist Gott, so das ist so das ist so Podcast ich, Goals ich bin ähm, ich bin wirklich gestern wirklich ausgerastet ich habe Caro so viele Nachrichten geschrieben ich habe sie versucht anzurufen sie ist natürlich nicht rangegangen obviously Echt, hast du? ja habe ich ähm, und dann ganz ganz viele Nachrichten geschrieben oh mein Gott Caro es ist, es ist was das passiert ich
0: wirklich versucht, anzurufen.
1: War, ja und <lacht> ähm, ich war ich, wirklich, ich, ah, ich, ich wusste schlafen. nicht ich wusste nicht wo ich hin soll mit meinen Emotionen es war ganz ganz verrückt und ähm, deswegen spiele ich seit gestern ähm, Dragon Quest Heroes 2. Ähm, ich kann es ja mal ganz kurz äh, äh, erste Eindruckmäßig präsentieren und zwar ist das ein ähm Hacken-Slay im Dragon Quest Universum, wo ganz viele Charaktere aus den verschiedenen Spielen zusammenkommen und ähm, da Hacken-Slay mäßig eben ähm, Gegnern auf den Sack hauen. Ich habe den ersten Hacking Teil und da- Slayn. Hacken und Slay ähm, und ich habe den ersten Teil schon gespielt. Und der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, deswegen freue ich mich gerade sehr, sehr darauf. Ähm, es ist optisch unfassbar schön. Ähm, ich mag die Synchro sehr, sehr gerne, weil es so ein, ich glaube, es hat so einen britischen Akzent. Das mag ich ganz gerne und keine Ahnung ich liebe einfach das Gameplay so das macht einfach mega viel Spaß deswegen ähm, da wird auf jeden Fall im nächsten Monat auch äh, dann eine Matze zu kommen da kann man sich drauf freuen und ich habe bisher sehr sehr viel Spaß so ich habe jetzt keine Ahnung zwei vielleicht drei Stunden gespielt ähm, und ansonsten im Stream halt Final Fantasy VII noch das habe ich jetzt auch durchgespielt das sind wir jetzt gerade auf Platin am machen ähm, fehlen noch ein paar kleine Sachen dann habe ich da in Final Fantasy VII die Platin Trophäe was auch sehr sehr cool ist ja echt
0: du hast die oder bist du auf dem Weg dahin
1: ich bin auf dem Weg dahin, mir fehlen noch drei Trophies. Die eine, die Was? wir im Stream holen, und noch zwei andere. Ach, das ist eine
0: Trophäe? Ah! Okay.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, ich dachte okay. Ich
1: dachte, ich, ich, ich verbinde das ganz schön, weil das eine ganz coole Sache ist, die man selten sieht. Also, es geht halt um das Date mit Barrett im Goldsaucer. Ich denke mal, das ist ganz cool für die Leute, gerade für die, die Final Fantasy 7 nicht kennen, weil wir zum Beispiel auch gestern ähm, also. Nicht gestern, wenn ihr das hört, sondern gestern für uns gestern <lacht> <lacht> hatten wir die Szene mit, ähm, wo Cloud sich als, äh, als Frau verkleidet und so. Das, das sind halt Sachen, die man Verklautet. sonst nicht mitbekommt. Und äh, ja, das ist ganz oh schön. Mann. So, und dann habe ich das einfach kombiniert und ja. Das das sind die Sachen, die ich momentan spiele. Und was, wie sieht's bei dir aus, Caro?
0: Ich bin ein freier Mops seit Samstag und darf Videospiele spielen, wie ich will. Ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten ein bisschen durch Mass Effect durchgequält, ähm, aber das erzähle ich euch gleich in der Matz. Tatsächlich äh, habe ich wieder angefangen, Witcher zu spielen, weil Ma- mir Mass Effect so krass Lust auf Witcher gemacht hat, dass ich jetzt wieder angefangen habe mit dem Erik. Hallo, Erik. Ähm, und ähm, ja, der wird das wahrscheinlich erst in zehn Jahren, weil der von Anfang an durchhört. Ansonsten wie immer Overwatch, denn es gibt gerade ein neues Event. Und äh, immer noch Zelda tatsächlich. Ich bin jetzt bei 106 Schreinen, 170 Krooks oder so. Habe alle Titan da und muss nur noch zu Ganon. Und ähm, ich 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 ähm, ich möchte nicht, ich bin jetzt bei 120 Stunden, glaube ich, aber ich drücke mich noch krass davor, zu Ganon zu gehen, weil ich mir die ganze Zeit denke, ich will nicht zu Ganon, ich will nicht, dass das Spiel endet, es endet natürlich da nicht, aber ich habe da so viel Happy Time in dieses Spiel reingesteckt, dass ich jetzt vorher zumindest noch die 120 Schreine holen will, um dann ähm, Ganon eins auf, auf die Mütze zu geben und ähm, ja, das war's tatsächlich, was ich momentan spiele. Was das? Ah nee, ich habe nee, mit Uncharted 2 ich... angefangen. Ach so. Auch mit einer Freundin zusammen. Aber das geht ja fix, ist ja Uncharted. Oh,
1: oh. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ein anderes Thema, wo ich ganz gerne mit dir drüber reden will. Und das ist ein Thema, das uns beide bewegt hat in den letzten Wochen. Ähm, wir haben nur jetzt keine Mats gemacht, weil ich, weil das offene Gespräch da, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert. Oh Gott, und zwar ich ist schon
0: so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt hab ich's verstanden. Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> und zwar ist das das Thema ähm, 13 Reasons Why.
0: Hat man gerade das Hupen gehört? Hier hat ein Müllwagen nee, hat, vor meinem mein Fenster nee. gehupt. Okay, sag's nochmal.
1: <lacht> das Thema ist 13 Reasons Why. Und ich glaube, du hast nur das Buch gelesen, oder? Korrekt. Und ich habe nur die Serie gesehen.
0: Ja. Soll ich kurz sagen, worum es geht? Ja. Also, ich erkläre kurz, worum ähm, es geht. Es äh, geht, das ist eine Teenieserie. die ist ab 16, glaube ich. Ähm, das Buch kam 2007 raus, geschrieben von Jay Escher. Ähm, es geht um ein Mädchen, um Hannah Baker, die ähm, sich das Leben genommen hat. Und, ähm, 13 Kassetten verfasst hat, auf denen sie erzählt ähm warum sie sich das Leben genommen hat. Und jede äh, jede Kassette ist an eine Person, also jede Seite logischerweise, ist an eine Person adressiert. Und ähm, es funktioniert so, ähm, Clay, das ist unser Hauptprotagonist, findet diese Kassetten vor seiner Tür, hört die dann im Laufe der Serie durch. Und danach, wenn er fertig ist, muss er die Kassetten an die nächste Person weitergeben. Wenn er das nicht tut, dann wird ein zweiter Satz Kassetten im Umlauf geraten. und äh, an ja, die ich, Öffentlichkeit. Genau, an die Öffentlichkeit kommen. Und, ähm, die Serie wird momentan krass diskutiert, was mich auch tatsächlich dazu gebracht hat, einen sehr erfolgreichen Blogpost zu schreiben, weil sehr viele Leute gelesen haben, ähm, ist, dass die Serie, ähm, ganz explizit den Suizid am Ende, ganz wichtig für Leute, die das jetzt hören, wir werden, werden wir spoilern, ja, oder?
1: Naja, ich würde es nicht so doll spoilern.
0: Nein, aber wir sprechen auf jeden Fall das Thema an und wenn ihr Probleme mit ähm, Suizidgefährdung, Angstzuständen, Depressionen, Missbrauch und so weiter habt, wir haben die Timecodes im Beitrag, es dann lieber, als euch das jetzt anzuhören, weil ähm, ich finde es allein schon belastend, etwas darüber zu hören, also es ist, ist vollkommen okay, nur dann skippt den Teil lieber, bevor ihr hier irgendwie, ähm, es euch schlecht geht, deswegen, deshalb an dieser Stelle die Triggerwarnung.
1: Hallo. Hallo, hier ist Zukunfts-Marvin und ähm, ja, wir reden sehr viel über das, was passiert in der Serie. Deswegen, wenn ihr das nicht hören wollt, dann ähm, skippt einfach am ein besten äh, ein vor. Timecodes im Beitrag, bla bla bla. Ihr kennt es. Ciao!
0: Und zwar in der Serie sieht man halt den Suizid relativ explizit, in indem sie sich die ähm, Pulsadern aufschneidet. Während... Hast du das gesehen? da ich gleich, während im Buch sie sich mit ähm, Tabletten umbringt und man davon gar nichts hört. Ja, im Buch, äh, man erfährt einfach nur, dass sie sich angeblich damit umgebracht hat. Man erfährt nichts von der Elternreaktion, gar nichts. Ähm, Ja, mir wurde tatsächlich äh, ein Video mit dem äh, Suizid in meine Instagram-Timeline geschaffelt.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, also äh, das war so, ich glaube, zwei zwei Folgen vor Ende oder so. Ich habe mich gezwungen, das zu gucken. Also ich habe wirklich, ich habe weil keine Ahnung, war es ja gezwungen, das, die
0: Serie zu gucken oder das Ende zu gucken.
1: Nee, ich habe ich habe mich dazu gezwungen, die ähm, Situation zu gucken, wo das passiert. Ah, okay. Ähm, weil ich finde, das gehört einfach zur Serie dazu und ähm, wenn ich irgendwie was gucke, dann will ich das immer ähm, ganz erleben und wie die Macher es halt auch wollten und nicht einfach in Stellen, die mir nicht passen weggucken. Ähm, ja, wenn man kann,
0: wenn man es kann, ist es legitim, aber Also ich muss sagen, zu erwähnen, ich, dass ich mu- es okay ist, wenn man es nicht kann. Also ich muss
1: sagen, ich war ähm, wirklich, ich bin ja eigentlich nicht so so anfällig für sowas. Ähm, aber da oh. war ich schon so, wow, das zeigen sie wirklich so und es war, es war wirklich, das hat, das hat ja krass ausgesehen. Belastend.
0: So, es ist ja, das darf man nicht vergessen, ne? Das ist was übelst ähm, krasses.
1: Was sie aber auf jeden Fall machen, das wirst du wahrscheinlich wissen, ähm, das ist so, ein, ich glaube, in drei Folgen ist es. Ähm, da sprechen sie tatsächlich am Anfang eine Triggerwarnung aus.
0: Ja, aber da muss ich äh, auch zu meinem ersten Punkt der Kritik kommen. Ähm, wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen, weil ich ähm, mich das Buch schon relativ krass getriggert hat und belastet hat. Ähm, für diejenigen, die es interessiert, ich habe in dem Blogpost ich werde mich nämlich weigern eine Rezension zu schreiben <lacht> habe ich gesprochen äh, habe ich erzählt wo die 13 Probleme dieses dieser Geschichte liegen weil die Geschichte hat ganz viele Probleme ähm, die laut den einen Leuten in der Serie gelöst werden laut anderen Leuten nicht mein Problem mit den Triggerwarnungen war lediglich nur dass ähm, ich erkläre das mal kurz für diejenigen die es nicht wissen wenn man eine Triggerwarnung fürs Thema Selbstmord ausspricht, dann bedeutet das in der Regel, dass das Thema angesprochen wird und Leute mit dieser Problematik getriggert werden können. Und für mich bedeutet eine Triggerwarnung mit dem Thema Selbstmord nicht, wir werden grafisch darstellen, wie sich jemand das Leben nimmt. Und da an der Stelle... Ähm Hätte ich mir, weil das hätte man ja, eigentlich hätte man ja in jeder Folge sagen müssen, Leute, wir sprechen das Thema Suizid an. So hätten Triggerwarnungen funktionieren müssen, meiner Meinung nach. Nur ganz kurz am Anfang. Eine Bild, einen Bildschirm zeigen, Triggerwarnung, bla, bla 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 Und dann noch mal eine explizite in dem Moment, wo sie sich das Leben nimmt. Ich habe nämlich mit mehreren gesprochen, die auch selber g- gefährdet für Triggerwarnungen sind, die, ähm, die das auch nicht richtig fanden. Aber wie gesagt, ähm, das ist jetzt nur meine oberflächliche Meinung, weil ich es ja
1: nicht gesehen habe. Ja, also ich finde. Wenn du 13 Reasons Why guckst, dann weißt du doch, worum es geht so.
0: Tatsächlich hätte ich, hätte ich ähm, gesagt, äh, ich bin. Nicht suizidgefährdet, aber ähm, ich bin ja Angstpatient und mich belastet sowas Krasses. ich bin da krass anfällig für, dass mich das dann sofort runterzieht und so. Aber das ist der Punkt. Ähm, Hätte ich das Buch vorher gelesen und gewusst, sie bringt sich mit Tabletten um und dann die Serie gesehen und dann steht da die Triggerwarnung fürs Thema Selbstmord, hätte ich gedacht, okay, und jetzt erzählen sie, wie sich Hannah am Ende das Leben genommen hätte und nicht, wie sie sich die Pulsadern aufschlitzt.
1: Ja, aber du kannst ja auch nicht am Anfang was spoilen. Also, ich finde, Triggerwarnung ist halt generell ein schwieriges Thema. Da hatten wir auch eine kannst kurze Kannst du sagen,
0: selbstmordgrafische Darstellung. Aber ich würde sagen, da reden wir einfach lieber so nochmal drüber. Ähm, ja. Aber generell ähm, finde ich, ähm, ist ganz wichtig zu erwähnen ähm Mein Problem mit der Serie, also mit 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 der Geschichte ist, und das, finde ich, sollten gerade Leute, die vielleicht ähm, dafür anfällig sind, im Kopf behalten. Die Serie, wenn man jetzt dieses 30-minütige Special, da komme ich gleich auch noch zu, weglässt, bietet Serie und Buch keinen Lösungsweg. Die Geschichte porträtiert, dass die einzige Lösung für Hannah war, sich umzubringen. Das heißt, wenn ein suizidgefährdeter Mensch diese Serie schaut oder das Buch liest, hat er am Ende nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, so kann ich besser handeln. Und da stelle ich mir halt die Frage, was will dieses Buch dann darstellen? Weil Jugendbücher haben, meiner Meinung nach, bei, gerade bei solchen Themen, den Bildungsauftrag am Ende eine Lösung darzustellen. Und ähm, so Autoren wie John Greener so zum Beispiel machen das stetig. Es wird auch in dem Buch mit keinem einzigen Wort Hannas Psychosomatik angesprochen, sprich, was in ihrem Kopf vorgeht, warum sie sich hat ähm, vergewaltigen lassen oder sonst was. Und das sind einfach Dinge, die warum müssen... Sie
1: das hat machen lassen. Ja. Aber das hat sie doch nicht freiwillig gemacht.
0: Ja, das ist der Punkt. Das ist der (lacht) Punkt. In der Serie habe ich gehört, dass es wohl einfach irgendwie dazu kommt. Im Buch steht sie in ihrem Zimmer, dreht sich um, geht zurück zur Party und setzt sich mit Bryce in den Pool. Obwohl sie weiß, was passiert. Und da ist halt der Punkt, ähm, Clay fragt sich in diesem Moment, warum machst du das? Brauchtest du einen Grund? Und das ist der Punkt. Eigentlich hätte man an dieser Stelle ganz dringend erwähnen müssen, dass Leute mit dieser Problematik und mit psychischen Problemen Teilweise nicht mehr gut und böse unterscheiden können. Das sind Leute, die fühlen sich zu den negativen Dingen hingezogen, weil sich davon die Angst ernährt. Und das ist Wissen. Ich weiß das. Ich bin 22 Jahre alt. Ich weiß das. Aber was ist mit einem 14-jährigen Leser oder äh, Zuschauer, der das guckt? Und das ist mein ganz, ganz großes Problem damit, dass das Buch... Dann darf es kein Jugendbuch sein. So, dann, Es ist dann wie ich weiß nicht, ähm, ich beschwere mich ja oft in Spielen oder in, in Büchern oder in Filmen darüber, dass Leute grundlos böse sind. Und hier wirkt es auf mich so, als müsste dieses Buch grundlos keine Lösung bieten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil dieses Buch und diese Serie sind null Bildungsauftrag. Man kann ja sagen, ja, die, die Mobber sollen hiermit angesprochen werden. Ja, aber was ist denn mit den Leuten, die Hilfe suchen, die sagen, okay, ich guck mir diese Serie jetzt an, weil ich möchte, ich kann henna sehr gut nachvollziehen. Ja, du kannst Hanna sehr gut nachvollziehen, aber Hennas einzige Lösung scheint in diesen Buchen in der Serie der Selbstmord zu sein. Und da bietet also es einfach keine Hilfe.
1: Ich finde es okay, wenn man sagen würde, dass man am Ende des Buches vielleicht nach der Geschichte noch separat sagt, so, ey, das ist yes. nicht die einzige Lösung und sowas. Ich finde es aber okay, dass es in der in dem Buch und in der Serie so ist das für sie so ist. Ähm, ich finde, es muss nicht zwingend so sein, dass gezeigt wird, ey, es gibt da noch andere Lösungen, ähm, jetzt für die Geschichte, weil es ist halt einfach eine Geschichte, die erzählt wird. So. Und ja, ja, klar, wenn, genau. wenn der Charakter dieses Schicksal erleidet, dann erleidet es halt. Aber das ist der ähm, Punkt.
0: Ähm, darf ich ganz kurz, also erstens, ja, wir können unterscheiden, dass das fiktiv ist. Das war auch eine Sache, die mir jemand, weil ich halt echt aufgewühlt war nach dem Buch, mir jemand sagen musste, Caro, es ist eine Geschichte, Denkt dran, es ist fiktional. Da habe ich mir gedacht, okay, stimmt. Aber das ist der Punkt. Ähm, Für viele junge Leute ist es eben nicht fiktional. Und wie du sagst, am Ende des Buches hätte ich es wichtig gefunden zu sagen, hey Leute, das ist kein Problem, aber du hast jetzt gerade genau den wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, wir müssen dann, äh, man muss nicht sagen, warum der Charakter so und so gehandelt hat. Und das ist der Punkt. Wir erfahren die Geschichte aus Sicht von Clay, der null Einblick in Hannah Bakers Kopf hat. Und ich finde, es ist ein No-Go, eine suizidale Geschichte zu erzählen, ohne einen Einblick in die Psyche des eigentlichen betroffenen Menschen zu geben. Weil nur so bleiben am Ende gefühlt 13 Handlungen komplett unbegründet da stehen. Man hätte allein die Geschichte mit Bryce im Buch, lässt sie sich, ich weiß, das klingt blöd und das darf auch so nicht funktionieren, aber sie lässt sich vergewaltigen. Und das ist der Punkt, man kann das nicht man kann nicht sagen, hey, ich erzähle jetzt eine Geschichte über Suizid, aber einen Einblick in Hannah Bakers Kopf, den bekommt ihr nicht. Denn man hat zwar alle Handlungsstränge erzählt bekommen, aber man weiß nie, wie Hannah sich gefühlt hat. Ist Hannah in ihrem Zimmer zusammengebrochen? Hat Hannah geweint? Hat sie mit ihren Eltern gesprochen? All das erfahren wir nicht. Und ich weiß, um, dass die Serie da wohl mehr Ja, ich, ich wollte
1: gerade sagen, also in der Serie, finde ich, hat es schon ganz gut funktioniert. Ähm, am Anfang und am Ende kam halt immer so ein kleiner ähm, Off-Dialog-Monolog. Äh, um, und generell hat es auch um, von vom Charakter her einfach gut gepasst, weil man hat okay. ja immer die rückblicke gesehen und so das genau und die hat es schon man nicht schlecht halt also ich hätte es mir schon so. ähm, das habe ich auch ähm, ich habe mit Mina auch ganz lange über diese serie geredet und ich meinte auch dass äh, ich mir das schon gewünscht hätte, manchmal mehr zu wissen, was sie denkt, ähm, weil das manchmal nicht so hundertprozentig durchkam. Aber ich finde, man konnte sie schon durchweg nachvollziehen. Und ähm, allgemein zur Serie, allgemein mochte ich die Serie nämlich sehr, sehr gerne. so Ich habe die unfassbar gerne geschaut. Was mich halt eher gestört hat, war so das Ende. Weil ähm, man hat halt ganz, ganz doll gemerkt, dass die Serie, ich weiß nicht, wie das ein Buch ist, aber in der Serie hat man sich das halt, wird so viel offen gelassen, es gibt so viele offene Handlungsstränge. Ich weiß gar nicht, ob es das alles im Buch gibt, aber da gibt es ja diese Gerichtsverhandlungen und sowas. Und ähm, zwei Leute kaufen sich eine Knarre und äh, <lacht> man sieht am Ende bei einem Typen, dass er halt so ein, so ein richtiges Arsenal an Waffen hat und so. Und ähm, du denkst, fuck, der geht jetzt irgendwie noch Amok laufen, weil er irgendwie in der Schule ganz doll gemobbt wird und so. Und ähm, das wird alles überhaupt nicht mehr angesprochen, sondern die Sende-Serie endet damit, dass sie ähm, mit einer wirklich aufmunternden Musik zum Horizont fahren und es ist so
0: nein okay. das ist ja. das
1: das passt halt gerade überhaupt gar nicht und so viel wird offen gelassen und ähm, es wird halt ganz ganz doll darauf spekuliert dass die ganzen Stränge halt offen gelassen wurden eine weil geben soll. Genau, weil es eine zweite Staffel das geben ist soll. So was überhaupt nicht passt, weil die Geschichte von Hannah Bakers erzählt, die 30 uh, 13 Reasons wurden genannt, so es gibt das ist kein, Punkt, es gibt keinen ähm, Grund mehr für eine zweite Staffel. Das
0: ist mein ganz großes Problem. Also das Buch ist abgeschlossen. Es ergibt auch Sinn, wie das Buch schließt, soll ich es erzählen?
1: Das musst du selber wissen. Also,
0: ähm, Clay trifft ja, ich weiß nicht, wie es in der Serie ist, im Bus auf Sky und ähm, merkt halt, dass sie so total introvertiert ist. Und sie versucht halt, mit ihm zu reden. Und er hat halt keinen Bock, weil halt Clay ein sehr schwierig geschriebener Charakter ist. Und dann am Ende sieht er halt, es gibt eine Szene, wo Hannah sich von ihm verabschiedet und dann den Gang entlang geht. Und ähm, Clay sagt ihr nicht tschüss. Und dann gibt es die gleiche Szene einmal mit Sky, wo Sky den Gang entlang und aus dem Nichts fällt Clay ein, oh wow, die könnte auch suizidgefährdet sein und rennt Sky hinterher. Ja,
1: das sowas gibt's auch. Ähm ja,
0: aber der Punkt ist, damit schließt das Buch. Aber das ist ein ganz, ganz großes Problem, was du schon sagst, dass eine zweite Staffel passieren soll. Und da fängt bei mir die Problematik an, dass ich Angst davor habe, dass die Serie das Thema romantisiert. Sprich, dass die Serie sagt, hey, Du willst Suizid begehen? Okay, aber die einzige Art und Weise, den Leuten etwas zu erzählen, ist, indem du 13 fucking Tapes hinterlässt und Menschen mit einer Schuld belastest, jetzt mal unabhängig, ich rede jetzt nicht von von ähm, denjenigen, die Straftaten begangen haben, ne? die nehme ich jetzt raus, logischerweise, aber ich finde, und ich glaube, da in der Serie ist es eben so ein bisschen durch Decke gegangen, ähm, es ist absolut nicht legitim, sich umzubringen und 13 Menschen die ja. Schuld für seinen Tod zu geben. Das ja, ja, da geht hab nicht. habe ich auch drüber
1: nachgedacht. Na, ich, also das Problem ist,
0: man traut sich nicht, das zu sagen, weil man dann sagt, ja und was ist denn, wenn das dazu geführt hat? Ich, Das kann man nicht machen, das ist ethisch und moralisch nicht ja, ja. cool. Da habe ich auch
1: drüber nachgedacht, ja. Vor
0: allen Dingen gerade der Charakter, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Serie kommt. Im Buch war es so, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, was hat Clay gemacht? Und dann sagt ja, sie dann einfach, auch. hey Clay du hast nichts gemacht. Und ich denke mir nur so, ist das euer scheiß Ernst, das ist beschissen ist? Das ist von, schlechtes von Writing? Das,
1: das mochte ich aber eigentlich ganz gerne. Aber egal. Dann war es einfach nur schlecht im Buch. Ich gemacht. würde, ich würde ähm, vielleicht vorschlagen, dass wir das Thema ein bisschen beenden. Nicht, weil das nicht spannend ist und ich glaube, wir könnten da ganz, ganz viel mehr drüber reden, aber das ist wieder so ein Caro-Anfangs-Podcast-Depri-Thema, was vielleicht ein bisschen runterzieht. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht finden wir mal ein anderes, äh, einen anderen Zeitraum, wo wir da ganz, ja, ganz ausführlich okay. drüber reden, weil ich vielleicht glaube. Ich gucke ja
0: irgendwann auch die Serie, aber ich will ja, halt nicht darüber ich finde, reden. Ich merke, aber eigentlich will ich sie nicht sehen.
1: Ich merke gerade, dass da einfach, dass wir da sehr, sehr viel drüber reden können. So ja, und klar. ich glaube, wir könnten da locker eine Stunde mit voll machen. Das würde dann so Zelda Ausmaße annehmen. Aber ähm, das passt heute nicht, weil heute ist die große Recap Show. Ähm, weil wenn ihr aufmerksame Hörer seid, dann habt ihr gemerkt, dass am ähm, Mitte des Monats. Warte.
0: Ich will noch eine einzige Sache, letzte Sache dazu sagen. Ähm, ich habe nämlich gemerkt, bei mir in der twitter timeline ist sehr, sehr viele die Serie gesehen haben, einfach weil sie das Gefühl haben, sie mussten sie sehen und waren dann am Ende, haben sich richtig, richtig schlecht damit gefühlt. Deshalb kann ich euch nur sagen, überlegt es euch wirklich gut. Es ist ja, es ist okay, eine Serie zu verpassen und dafür das seelische Wohl zu behalten. Es ist unfassbar belastend, egal ob ihr suizidgefährdet seid oder nicht. Deshalb überlegt es euch wirklich zweimal. Es, ist, es bietet keine Lösung und eventuell richtet re- eventuell, ich sage das jetzt mit Absicht überspitzt, richtet es mehr Schaden an, als dass es wirklich Hilfe stellt. Ich weiß, wir sind alt, also erwachsen und wir können damit reflektiert umgehen, aber überlegt es euch wirklich gut, weil ich habe jetzt auch einfach gesagt, ich kann das nicht gucken und ich werde das nicht schauen und das ist okay, weil lieber nicht mitreden können und sich dafür besser fühlen, als eine krass belastende Serie zu gucken, die eventuell keine Möglichkeiten da, da bietet. Das wollte ich nur sagen, weil ich glaube, dass es oft ja. fehlt, dass man sagt: Hey du, ist es okay, dass du das nicht gesehen hast, wenn es dir damit besser geht.
1: Ähm, beim Schauen hatte Mine ganz gut das beschrieben. Das fand ich, das war sehr zutreffend, weil ich es ein bisschen später geschaut habe als die. Ähm, sie hat das Schauen beschrieben. Das hat sich angefühlt wie ähm, vielleicht lieber morgen. Fand ich sehr zutreffend, weil es vom Gefühl her ähnlich war.
0: Krass, findest du, weil ja, ähm, auf vielleicht jeden Fall. lieber also morgen. Ist am Anfang, vielleicht am Ende ein bisschen weniger. Unser beider Lieblingsfilm. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe das oft auf, ähm, ich habe in meinem Blogpost ähm, eine kleine Warnung ausgesprochen an Lehrer, weil ich auf Facebook relativ viele Lehrer als Freunde habe, dass ich, dass sie sich bitte zweimal überlegen wollen, dieses Buch zu lesen, weil gerade in dem Alter kann es halt, wie ich schon gesagt habe, mehr Schaden anrichten als helfen. Und, ähm, daraufhin hat meine Englischlehrerin kommentiert, die so, ja, ich kenne Kollegen, die das, äh, die das gelesen haben, ich habe aber bisher nur mit The Perks of Being a Warflower gearbeitet und da meint sie nur so, das könnte dir eigentlich auch gefallen und, ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe da sofort die Streberin gespielt. Ich so, ja, das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm. Ich habe das Buch schon mehrfach gelesen. Und ähm, tatsächlich möchte ich jetzt aus Buchseiten sagen, dass das für mich absolut nicht vergleichbar ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass das bei der bei der bei der Serie anders ist, aber ich kann nur sagen, dass ähm, vielleicht lieber Morgen, also The Perks of Being a Flower, ganz, ganz viel, ganz, ganz richtig macht. Und zumindest im Buch ähm, das deutlich besser porträtiert als ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Deshalb, ja. das kann so. ich jetzt nur sagen. Also klar, wenn Mine sagt, sie das so Gefühl, das ist, ist vollkommen legitim, vielleicht macht die Serie auch dieses Gefühl. Aber ähm, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen soll, sollte man vielleicht lieber vielleicht ja, ja, lieber klar. morgen. Nee, lesen es, nicht, es ging äh, jetzt nur um
1: das um das Sehgefühl. Aber das soll es auch dazu gewesen sein, um meinen Satz von eben vorzuführen. denn der aufmerksame Hörer wird mitbekommen haben. Tut mir leid, dass ich dich gerade so ein bisschen abwürge, aber wir haben... Nee, ist gut. Ich wollte es nur gesagt mega haben. Viel noch. Nochmal so um, als
0: Happy Message und als, ist es okay. Wir <lacht>
1: haben, haben ähm, podcast wischen gemacht mit allen Podcasts. Projekten von Wir Support der Local Gaming Blog und ähm, wurden ein bisschen durchgewuselt. Wir waren alle in unterschiedlichen Projekten, haben Podcasts produziert. Alle miteinander, produziert. jeder mit jedem. Bei uns waren ähm, Finn und Pascal und haben einen sehr, sehr schönen Podcast über Meshups gemacht. Und deswegen heute die Recap-Show. Wir werden ähm, uns Aha. alle Themen vornehmen und ganz kurz behandeln. Vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, je nach Thema. Vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger, mal sehen. Ähm, so toll, bin gespannt, wir haben ganz, ganz viel auf Twitter rumgefragt, wir müssen noch eine Umfrage machen, das fällt mir gerade ein, die kann ich jetzt gerade mal machen bezüglich äh, Crash Bandicoot. Während Marvin
0: das macht, würde ich einfach sagen, wir hören aber zwischendurch einmal kurz eine Matz. Und zwar würde ich ich behaupten, ähm, da ich das jetzt eben so provokativ angeschnitten habe, würde ich einfach mal sagen, wir fangen mal an mit mir, mit Mass Effect Andromeda, oder?
1: Ähm, Ja, können wir machen.
0: Dann würde ich sagen, Marvin, das Wort liegt bei dir. Matz Ab! Und plötzlich war es einfach da. So habe ich mich zumindest gefühlt, als es an der Tür geklingelt hat und der Postmann das Razzensionsexemplar zu Mass Effect Andromeda gebracht hat, worauf ich mich ehrlich gesagt richtig, richtig lange gefreut habe. Denn ich muss zugeben, vorher konnte ich mit Mass Effect nicht so richtig was anfangen. Ich habe mit Teil 2 begonnen, nachdem mein guter Freund mir gesagt hat, du kannst mit 2 anfangen, weil ich keinen Zugang zu einem Computer hatte, der noch eins schafft, weil ich halt ein Mac-User bin. und Von da an habe ich gemerkt, ich glaube, das ist nicht ganz mein Franchise. Trotzdem habe ich aber das Gefühl gehabt, dass es einfach schlichtweg an der Mechanik lag, an der Welt, beziehungsweise dass ich, glaube ich, einfach zu verwöhnt war von der PS4 beziehungsweise von der Grafik und von der von der Steuerung. Deshalb habe ich mich ähm, dann doch in Mass Effect Andromeda reingestürzt, mit der Hoffnung, endlich Spaß und Aufmerksamkeit für diese Serie zu bekommen. Denn so richtig zugestehen, dass das nichts für mich ist, wollte ich mir nicht. Denn ich bin schließlich ein riesengroßer Sci-Fi und Space-Stuff-Fan. Doch Mass Effect Andromeda ist leider nicht ganz das geworden, was es hätte sein können. So begann also meine Reise mit dem vierten Teil der Mass Effect-Reihe, wobei man an dieser Stelle sagen muss, dass Andromeda alleine steht. Also er ist nur der vierte Teil des Franchises und nicht eine Reihe. Denn die Geschichte um ähm, den Mass Effect-Protagonisten... Shepard ist abgeschlossen und wir starten neu mit dem Geschwisterpaar der Riders. Ich habe natürlich eine Frau gespielt, denn ich freue mich immer mega, wenn das Spiel mir die Möglichkeit bietet, eine Frau zu spielen. Und ich habe sie Storm genannt. Das habt nämlich ihr entschieden, als ich im Podcast angefangen habe, das Spiel äh, im Stream angefangen habe, das Spiel zu spielen. Und da habt ihr mich gleichzeitig auf den wahrscheinlich zwei anstrengendsten Stunden begleitet, die ich bisher in einem Stream gehabt habe, denn die ersten zwei Stunden von Mass Effect Andromeda sind wirklich nicht ohne. Das liegt daran, dass das Spiel zwar immer noch eine sehr, sehr ähnliche Steuerung hat wie Teil 1, 2 und 3, doch da liegt eigentlich auch das Problem, denn... Mass Effect hätte einen Schritt weitergehen müssen und ein intuitiveres und schöneres Gameplay anbieten müssen oder zumindest das Upgrade anbieten können, so wie es zum Beispiel der Witcher gemacht hat, wo man im Menü einfach die alternative Steuerung auswählen kann und dementsprechend ganz andere Bewegungsvorgänge sozusagen hat. Denn mich hat das am Anfang wirklich sehr, sehr gestört. Wenn man aus einem Luxus kommt wie Overwatch oder Destiny oder von mir aus auch Borderlands, mir fällt... Kein Third-Person-Spiel ein jetzt in diesem Moment, was als Shooter gilt. Ist es wirklich echt happig. Und nur so richtig reinspielen kann man sich nur, wenn man sich wirklich mehrere Stunden dafür Zeit nimmt. Doch das fiel nach den ersten Prologen, die halt wirklich, puh, nicht ohne waren, echt schwer. Denn die Synchronisation ist nicht so gut geworden, die Charaktere beziehungsweise die Nebencharaktere Werfen hier und da immer mal ein paar witzige Kommentare rein, die schön gedacht sind, aber leider null funktionieren. Und ich bin ehrlich, ich hätte lieber die Stille genossen auf dem Planeten oder auf Knopfdruck mit meinen Kollegen geredet. In Mass Effect 2 haben wir bereits von der Andromeda-Initiative erfahren, die in die Weiten des Weltraums gelangt. nicht gelangt, sondern sich aufmacht, um nach potenziellen neuen Heimatplaneten zu suchen. Davon wurden insgesamt vier Archen losgeschickt. Es kommt am Ende aber nur eine einzige Arche an und ein Teil dieser Arche sind wir. Denn ähm, die anderen drei Archen der jeweiligen Rassen und Kolonien sind verschwunden. Und wir, die Menschen, sind bisher die einzigen, die quasi übrig geblieben sind. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, einen neuen Heimatplaneten oder eine neue Welt zu finden. Das gestaltet sich jedoch ein bisschen schwieriger als gedacht, wenn was wäre ein gutes Storywriting ohne einen grundlos furchtbar bösen Bösewicht. Doch den haben wir ja auch, nennt sich der Archon. Was genau der anstellt, das müsst ihr erfahren. Aber nun erstmal zurück zum Spielprinzip. Denn gemeinsam mit unserer Crew machen wir uns auf unserem Schiff, The Tempest, auf die Reise durch die Galaxie. Dabei erkunden wir Planeten. Ich habe nicht mal einen Bruchteil der Planeten gesehen, weil es schlichtweg zu viel ist. Aber es gibt fünf große Planeten, die wir uns genauer anschauen und schauen, ob sie überhaupt die Möglichkeit bieten, für unsere Kolonien und für die Arche eine, also für die den Inhalt der Arche, die Menschen, die im Krügelschlaf waren, überhaupt ein Zuhause bieten können. Und da stellen wir auch schon das große Problem fest, denn alle Planeten sind komplett unbewohnbar. Sei es ein dauerhafter Schneesturm, seien es irgendwelche säurenhaltigen Bodenflüssigkeiten, all der ganze Kram und äh, gefährliche Banden Herrschen auf diesen Planeten und es ist unsere Aufgabe, das ein bisschen abzuändern. Und das machen wir, indem wir auf jedem Planeten drei Monolithen aktivieren und dann innerhalb eines Walls sozusagen auch noch ein kleines Rätsel lösen und damit den Planeten im Endeffekt wieder bewohnbarer zu machen. Außerdem machen wir das noch, indem wir Nebenmissionen machen und den ganzen Kram. Doch es ist relativ einfach, daran die Lust zu verlieren. Zumindest war es für mich, denn die Story ist an sich am Anfang relativ zäh. Gerade es ist es überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Weder das Menü noch die Storyführung ist so richtig ist so richtig leicht oder kommt dem Spieler so richtig entgegen, denn hat man noch nie einen Mass Effect Titel gespielt, ist man furchtbar überfordert und ich musste mich tatsächlich mit einem Kumpel zusammensetzen, der angefangen hat mir das Skillsystem zu erklären, weil ich halt wirklich komplett raus war, denn ich wusste noch, dass man äh, eine... Äh, Art wählen konnte, die man spielen konnte, also Biotika, Soldat oder sonst was, das ist jetzt auch anders, denn wir können während dem Spielen unseren Spielstil ändern, was ich gut finde, ich war aber vollkommen überfordert damit und wie ich in in die anderen Bäume skillen kann oder so, habe ich auch erstmal nicht so richtig verstanden. Dann wie der Kiosk funktioniert, ist es alles relativ umständlich und auch wenn viele sagen, dass es bei einem Witcher ähnlich ist, fand ich das nochmal ein bisschen schwerer als beim Witcher. Hier wäre also ein ausführliches Tutorial und nicht nur ein paar kleine Hinweise wirklich wichtig gewesen, beziehungsweise man hätte auf jeden Fall das System und die Steuerung der jeweiligen naja, Bedienelemente, wie zum Beispiel den Kiosk oder das Skillsystem viel besser koordinieren können. Auf der einen Seite bestätigt man mal mit Viereck, auf der anderen Seite bestätigt man mal mit X, auf der anderen Seite bestätigt man mal mit Optionen. Ist es so schwer, dann wirklich eine einheitliche Lösung zu finden? Das Monolith-System ist eigentlich ganz cool und die Forscherin in mir freut sich total darüber, dass es mal wieder so etwas in der Art gibt. Doch es ist relativ schnell repetitiv und außer auf ähm, Haarwahl hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass eine spannendere und größere Geschichte dahinter steht. Trotzdem ist es ziemlich cool, dass wir nach und nach Leute rekrutieren und die eigentlich immer durch die Hauptstory bei uns landen und dann dementsprechend die Leute auch mit auf die Planeten nehmen können. Und wie auch immer, es ist unsere Chance und unsere kompletter Einfluss, zu entscheiden, wie wir spielen. Wir können das Arschloch spielen, wir können komplett herzlich spielen oder wir können, wie immer, jeden auf diesem Schiff nageln. Warum auch nicht? Ich meine, meine Freiheit, da Das Gameplay ist... Sagen wir so, nach drei oder vier Stunden geht es wirklich gut und man kommt mit dem Nomad und mit auch mit der Steuerung und so weiter klar. Doch richtig intuitiv fühlen sich die Waffen wirklich nicht an, denn es gibt mittlerweile genug Spiele, die das deutlich besser machen, obwohl sie älter sind. Des Weiteren ist das Stoppen und Starten der Charaktere im Laufen relativ ruckelig und fand ich echt anstrengend. Außerdem war Springen und ähm, Verstecken und über Sachen drüber springen, also Entdecken gehen und über Sachen drüber springen, nicht so richtig intuitiv, wie es hätte sein können. Wir haben zwar ziemlich coole Fähigkeiten, von Nova-Bomben bis hin zu, ich habe Biotikerin gespielt, diesen Warp-Fähigkeiten. Das hat mir auch gefallen. Aber ähm, naja, so richtig gut damit umke- umgehen, konnte ich jetzt nach 27 Stunden Spielzeit insgesamt auch nicht. Denn hier seht ihr auch, ich habe die Re- Story relativ schnell beendet. Was daran lag, dass... Mich das Spiel für seinen äh, Con- Content, den er nebenher hat, den es nebenher hat, <lacht> ähm, einfach nicht begeistern konnte. Ich habe auf Harwal und auf diesen Schneeplaneten, den ich immer gerne Hot nenne, relativ viel Zeit verbracht, doch auf den anderen Planeten ist nicht wirklich viel zu holen, sag ich mal. Ich kann äh, Aufklärungsstationen errichten und da wirklich lange auf dem Planeten rumgrinden, aber so richtig gehen tut es mir nichts und irgendwie scheint es auch alles viel zu repetitiv und irgendwie ziellos zu sein, denn im Endeffekt macht man es ja trotzdem eigentlich nur für Trophäen und das ist mir ehrlich gesagt meine Zeit nicht wert. Ich habe ganz, ganz viel vom Storytelling erwartet, denn alle Leute schwärmen immer vom Storytelling von BioWare beziehungsweise der Mass Effect Reihe und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde nicht überrascht und nicht vom Hocker gerissen, aber ich wurde nicht enttäuscht. Auch wenn hier und da ein bisschen mehr Wert und Liebe in die Charaktererstellung hätte fließen müssen. Also nicht die, die ich am Anfang mache, sondern in die Charaktererstellung, die die Story erstellt war es doch so, dass ich eigentlich recht viel Spaß mit der Geschichte hatte und ich eigentlich ganz gut unterhalten worden bin. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Punkt. Und zwar, dass das Spiel unfassbar zerrissen worden ist, wo ich zum Teil sagen muss, verstehe ich absolut und zum Teil verstehe ich gar nicht. Denn es ist einfach so, dass Fans der Mass Effect Reihe hier sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden. Und das Spiel bietet nach ein paar Stunden wirklich wieder viele Möglichkeiten, in die Art und Weise des Mass Effect Spielstils einzutauchen und man kann, wenn man es denn mag, stundenlang auf den Planeten verbringen und hat immer noch nicht alle Missionen gesehen. Es bietet bei weitem keinen Umfang wie ein Witcher, aber es ist doch sehr, sehr viel, viel, vielseitig. Viel, 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 vielseitig. Das Einzige, was mir jedoch echt ganz, ganz schlimm aufgestoßen hat, ist, wie die Charaktere aussehen. Die Grafik ist an sich richtig schön, die Planeten sehen super aus, Hier und da droppen zwar ein paar Frames, aber es ist wirklich aushaltbar. Aber die Gesichter und Animationen sind halt wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das sieht aus, wie, als hätte man ähm, auf der PS3 eine neue Engine ausprobiert. Alle Münder sind broke, die Charaktere sehen aus wie aus Knete und haben nicht wirklich Gesichtszüge und Emotionen. Lediglich Ryder, also beide Riders, sehen im Gegensatz zu den anderen Menschen mal ein bisschen anders aus. Ich habe, ungelogen, eine halbe Stunde im Charakter-Editor verbracht und habe es partout nicht hinbekommen, einen vernünftigen Menschen zu kreieren. Die sahen alle scheiße aus und ich verstehe nicht, warum das in einem Spiel 2017 noch die Wahrheit sein kann. Da hat mich das Spiel wirklich wirklich, wirklich negativ überrascht. Und ich hatte direkt so ein bisschen das Gefühl, na, das kann ja was werden. Und so sollte das Spiel nicht funktionieren. Ich hätte so viele Missionen auswählen können, die man an den Anfang setzt. Oder so viele Ideen hätte ich als Prolog nehmen können, damit das Spiel das ist, was es sein kann. Aber das wird es halt einfach nicht. Zumindest nicht das, was ich mir davon erwartet habe. Vielleicht liegt es daran, dass das einfach nicht zu 100% meine Art von Spiel ist. Doch Ich glaube, dass es etwas anderes hätte sein können, indem sie sich vielleicht nicht auf komplett alte Mechaniken verlassen und sagen, ja, die Leute haben das Gameplay damals gemocht. Ja, Mass Effect 3 ist aber auch schon ein bisschen her. Abschließend lässt sich vermutlich sagen, dass Mass Effect Andromeda bei weitem kein schlechtes Spiel ist. Ich hatte meinen Spaß damit, musste mich aber gerade am Anfang echt zwingen, mich zu setzen. Und ein bisschen froh, als die Story voran und dann auch zu Ende ging, war ich ehrlich gesagt schon. Aber das ist in Ordnung. Ich ich stempel das darunter ab, dass das nicht zu 100% mein, mein Spiel ist. Trotzdem war das Ende emotional. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Auch wenn es hier und da ein paar negative, naja, sagen wir mal, Teile gab. Aber richtig gerecht werden die negativen Bewertungen dem Spiel nicht. Es ist bei weitem keine 85 von 100, aber eine gute 60 bis 70 erreicht es dann schon. Hiermit lässt sich also abschließend sagen, wenn ihr das Spiel irgendwo für 30 Euro, 35 Euro seht, ist das gut investiertes Geld. Jedoch Vollpreis kann man es leider nicht wirklich gönnen. Womit fangen wir an? Du äh, du wählst, weil äh, ich ähm, weiß nicht, ob du das erste
1: äh Ja, ich würde in der Chronologie vorge- äh, vorgehen, wie die Podcasts auch in- erschienen sind. Und zwar als allerallererstes am Ostersonntag ist er erschienen bei dem Podcast Philosophie, den Vieh und Lu betreiben, ähm, wie der Name es schon andeutet, ähm, wurde über Easter Eggs geredet. Und äh, Easter Eggs, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Thema. Und ja, w- w- hast, du, hast du ein Easter Egg, Caro?
0: Ich habe tatsächlich ein Easter Egg, was schon genannt worden ist, weil ich mich darüber jedes Mal richtig tot lachen kann. Und zwar in The Witcher 2 kann man einen toten Alter-Ihr-Lübner-Bot (lacht) oder so. Ich muss da übrigens immer an unseren Assassin's Creed Cast denken, wo ich versucht habe, das auszusprechen. (lacht) Ähm, Aus einem Heuerhaufen hängt. Fand ich sehr, sehr witzig. Musste ich sehr, sehr drüber lachen. Mochte ich sehr. Aber ansonsten... ähm ja, wir werden jetzt die ganzen Easter Eggs in The Last of Us immer klarer, nachdem ich gerade Uncharted spiele, finde ich sehr cool.
1: In The Last of Us meinst du? Welche meinst du da?
0: Ja, mit äh, Sally's Bar und ähm, den Anspielungen auf Salmon Max heißt es so.
1: Du meinst das diese Bar? Ja. Achso. Okay. Und ich, ich weiß nicht, ich habe nie Ancharte geschrieben, deswegen.
0: An O'Sullivan oder so heißt sie, glaube ja. ich. Und das äh, stimmt. ja. finde ich sehr witzig. Mag ich.
1: Ähm, ich hab, das eine habe ich schon gepostet, was mir eingefallen ist und zwar, ähm, als ich Just Cause gespielt habe, also Just Cause 3, oh ähm, habe ich, habe ich, hab ich kurz drauf ein Video gefunden, ähm, wo es in so einem Gebirge, es gibt so ein ganz sp- spezielles Gebirge auf der Map und wenn man dahin, äh, gleitet, dann kann man da Boah. das Buster Sword von Cloud Strife finden aus Final Fantasy 7, und das ist ganz cool. Was ja natürlich passt, weil es sind ja beide Square Enix-Spiele. Ich wollte um, gerade
0: fragen, ist es Square Enix? Ich habe null ja. Ahnung von Just Gone.
1: Ja, ist es. Äh, okay. Deswegen äh, ist aber ganz witzig so, dass du einfach so, das steckt dann da mitten, mitten in diesem Berg drin und das ist ganz cool.
0: Das fand ich auch so süß. Ähm, es gibt in Zelda, es ist wahrscheinlich kein Easter Egg, aber ich musste sehr lachen über Kakariko in diesen sehr komisch geformten Bergen steckt einfach so ein Schwert in so einem Stein drin und das fand ich sehr süß. Ich mag die Idee, also einfach Anspielung auf aufs Master Sword, auf äh, King Arthur, nee wie heißt das? Merlin. Merlin ja. Genau und da wusste ich. Also sehr, Merlin ich, ist der
1: Magier und.
0: Ja ja ich, ich fand ich fand die Idee total süß und habe mir das Schwert dann rausgezogen und habe mir gedacht boah und dann war es ähm, nur. 12 es gibt
1: es gibt aber auch eine um, ein Easter Egg zu The Legend of Zelda in Final Fantasy.
0: Oh, ich habe noch ein richtig geiles Easter Egg. Aber erzähl du es.
1: In, äh, ich glaube, es ist Final Fantasy 1. ist es. Ähm, da gibt es ein Dorf und da gibt es einen Friedhof. Und wenn man ähm, die, die Grabsteine liest, dann steht auf einem ähm, irgendwie sowas wie Here lies Link.
0: Ach, cool.
1: Das ist ganz süß.
0: Ich hab'. Oh, ich habe eins der coolsten Easter Eggs, die sind so. Oh, das ist eins der fantastischsten Easter Eggs überhaupt. Zwei! Und zwar, ähm, in Borderlands 2. Gibt es ähm, in dem Sanctuary Hole? Also Sanctuary hebt ja ab und dann kann man in das in das ähm, in das Loch quasi rein. Ich weiß gerade nicht called the Caverns oder so heißt das, das ist so ganz, überall alles Säure und so weiter und wenn man da ganz durchläuft, also ungefähr doppelt so weit als die eigentliche Quest, man muss für Marcus so ein Safe zurückholen, noch ganz weit hinten durchläuft, äh, äh, kommt man an so einem Minen-Dings an, wo so Minenwagen und so rumstehen und wenn man dann noch weiterläuft und nach oben findet man ein Minecraft-Easter-Egg.
1: Echt? Aber was? Ja!
0: Das ist total geil. Du hast, ähm, naja, du kannst hinter so einen Felsen gehen. Also du siehst das auch, wenn du davor stehst. Und da ist eine komplette Wand aus, ähm, Minecraft Würfeln. Also aus Erde quasi. Und dann kannst du die mit Nahkampf einschlagen. Und das dauert halt echt ein bisschen, bis du die eingeschlagen hast. Und dann kannst du da so reingehen. Und dann kommen dir so Creeper entgegen und explodieren dann. Es gibt, glaube ich, drei oder vier. Und dann, wenn die explodiert sind, die droppen, ähm, Skins und Köpfe. Also, Skin, cool. also man kann ja in Borderlands, kriegt man ja Köpfe und Skins kann man ja mhm. dazu sammeln. Und dann hat man einen Minecraft-Skin und man kann den ganzen Raum abbauen. Und <lacht> ähm, dann hat man halt so Minecraft-Skin, weil einfach farblich mit mit großen Pixeln ist. Und es gibt einen Minecraft-Kopf, der ist halt viereckig. Und äh, ich habe letztens das nämlich äh, auch mit jemandem zum. Also der kannte das noch nicht. Und dann bin ich mit ihm dahin. Und es ist so fantastisch, dieses Easter Egg. Und äh, dann kriegt man sogar eine Minecraft-Waffe, glaube ich. Kann sein, dass das nicht stimmt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die auch eine Waffe droppen. Und dann ist man halt in diesem Raum und man kann einfach alles kaputt schlagen und dann äh, droppt da ganz viel Geld und so. Und das ist so ein geiles Easter Egg. Und das es gibt ich noch in. Gar nicht. Das zeige ich dir mal bei Gelegenheit. Es gibt in Borderlands. Boah, ich weiß nicht, ob es eins oder zwei. Es gibt eine Herr der Ringe-Quest, wo man äh, etwas in ein See schmeißen muss.
1: Ah, okay. Aber ähm, Borderlands ist äh, generell sehr, sehr groß. Was, ist, ey, also, so was, was popkulturelle irre. Referenzen angeht, ist, ja. glaube ich, Borderlands auf Nummer eins so. Ja, das ist ähm, so
0: absurd, was die, was die da anstellen, das ist der Hammer.
1: Ein anderes äh, Spiel ist mir gerade eingefallen, äh, also das meinte auch viel von wegen von wegen Borderlands e Master und hat auch geschrieben gehabt, von wegen, dass in Tales from the Borderlands dieses Telltale-Spiel, das ist da ein Cowboy Cowboy-Bebop. Anspielung gibt, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht welche, weil ich auch den Anime noch nicht gesehen habe. es aber jetzt auf Netflix, will ich noch nachholen. Ähm, was ich aber sagen wollte war, ein anderes Spiel, das ähnlich viel Liebe für Referenzen hat, ist Evoland. Ähm, Evoland Stimmt. ist ein ganz ganz kleines Spiel, ähm, wo es um Zeitreisen geht ähm, und dann ist man halt in der 8-Bit, in der 16-Bit, und in der 3D Ära. Alex. Da gibt es unter anderem Dalex, da gibt es Referenzen zu Pokémon, Elimin- da sieht man so Mewtwo, ähm, man sieht Mario, Link, ähm, Rio, keine Ahnung, also. Egal, wo man hingeht, es gibt sogar eine Final-Fantasy-Referenz, wo dann auf einmal, normalerweise ist es so ein Zelda-mäßiges Kampfsystem, aber es gibt dann halt eine Stelle, wo auf einmal so ein Final-Fantasy-rundenbasiertes Kampfsystem ist mit random encounters und sowas. Ähm, Also wirklich ganz, ganz viel, egal, wo man hingeht, man findet immer einen kleinen Brocken mit irgendeinem kleinen süßen Ding. Das Spiel an sich, die Geschichte ist so, so lala, aber Man hat so viel Spaß, diesen ganzen Kram zu entdecken. Ähm, Es gibt auch eine Dragon, es gibt sogar Dragon Ball Referenzen in diesem Spiel. Das ist so verrückt mit Äh. Dr. Gero. Das ist so schön. Wirklich, man hat so viel Spaß mit diesem Ding. Also Evoland 1 und 2 kann ich jedem sehr, sehr ans Herz legen, weil das einfach krass viel Spaß macht.
0: Ich bin gerade am Überlegen. Es gibt auch in Deponia einen Raum mit ganz vielen Easter Eggs, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wo das war. Deshalb kann ich darüber nicht reden. Aber ich wollte es erwähnt haben. (lacht) <lacht> und es gibt sehr viele Schnabeltiere in Deponia. Und ich glaube, das ist auch so ein das ist so ein Easter Egg, was sich immer durchzieht. So im ersten Teil sieht man ein Schnabeltier-Kuscheltier. Im zweiten Teil geht es dann nur noch um Schnabeltiere. Und ähm, im ich dritten Teil Ich bin hier, Teil du bist
1: hier. Schnabeltier.
0: Schnabeltier. Genau. Und dann gibt es immer mal wieder äh, überall Schnabeltiere, die dann rumsitzen und so. Und das ist fantastisch. Schnabeltiere sind der Shit.
1: Ähm, ich habe kurz, bevor ich die Folge gehört habe, ähm, die Game 2-Folge äh, Game gesehen, wo es ja unter anderem auch um ähm, Easter Eggs ging und da habe ich auch ganz, ganz viel gesehen und da muss man ja ähm, das, da muss man ja auch tatsächlich unterscheiden bei Easter Eggs. Es gibt ja einmal die Referenzen zu anderen Sachen und es gibt die Easter Eggs im Spiel selber, die quasi nichts mit irgendwas anderem zu tun haben. Ähm, da war ja zum Beispiel das Beispiel mit was war das, The Evil Within, glaube ich, wo du dann irgendwie so einen Automaten 15-mal drücken musstest und dann ist da irgendwie so ein Loch frei geworden und du siehst dann die Charaktere so wild bei Disco-Licht rumtanzen oder so oder bei Far Cry 3, glaube ich, wo du dann so ähm, äh, Deine Mission ist, die Asche deiner Mutter irgendwie am Ende des Spiels irgendwo zu ähm, auszustreuen. Und wenn du an dieser Stelle, wo du diese Asche bekommst, 15 Minuten wartest, kommt dieser Bösewicht wieder Nimm dich mit dem Helikopter mit zum Ende des Spiels und du hast einfach durchgespielt. Das ist es gibt cool. auch,
0: Das ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, Scheiße. Ah ja, genau. Es gab äh, in der, das war total süß. Und zwar gab es in der, ähm, in Destiny, im The Dawning Event, das ist das Winter Event, nee, im Halloween Event war das, glaube ich. Und zwar stehen auf dem Turm in Destiny immer so Roboter rum mit Besen in diese die so putzen und wenn man rechts reingeht, also in die Quartierräume, steht da so ein Roboter und macht so, also bewegt so seine Arme, hat aber keinen Besen in der Hand. Und dann, wenn man sich nah an den Rand stellt, hört man den halt so sagen, mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin so traurig. Und dann kannst du, habe ich dann im gleichen Zug, ist jemand mit mir unten in die Quartierräume reingegangen, so hinterm toten Orbit. Und da kannst du in so eine Disco quasi rein. Und dann meinte er so, ja, such mal. Ich so, wie, such mal? Ist ja, such mal, habe ich mich umgeguckt. Und dann habe ich einen Sparrow gefunden, das ist das Fortbewegungsding, was halt einfach ein Besen war. <lacht> und dann habe ich verstanden, dass dieser Roboter keinen Sinn im Leben sieht, weil er seinen Besen nicht mehr hat. Man konnte ihn ihm aber nicht wiedergeben. Aber sowas liebe ich halt. Ich mag das total. Das ist total, das ist ein, total
1: schön. Ähm, ein Spiel, das auch von ganz, ganz vielen Referenzen zu irgendwelchen Filmen, Serien oder sowas lebt, ist Lego City undercover. Und das habe ich mir angeguckt. Und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal meine Matze zu und springen wir direkt zum nächsten Thema, weil wir haben ja noch sechs Themen vor uns und äh, wir wollen euch ja auch jetzt auch keinen Fünf-Stunden-Podcast vorhalten, weil den hört ja dann am Ende kein Ende und das wollen wir ja. Deswegen ähm, würde ich sagen, Caro, hören wir jetzt meine Matz und die einleitenden Worte gehören dir.
0: Matz? ab!
1: Pass auf, ich nehm den hier, den Polizisten. <lacht> okay, ich bin der Böse. Ich bin Chase McKay und ich werde dich schnappen. Du schaffst du nie. Ich bin Rex Fury und der bekannteste und dollste Verbrecher in ganz Lego City. <lacht> ich krieg's nie. Kennt ihr das noch? Ah, damals, als man mit den Freunden noch Lego gespielt hat und sich seine... Eigene Stadt errichtet hat und darin seiner Fantasie und den Geschichten, die dabei entstanden sind, freien Lauf gelassen hat. In den nächsten Minuten wollen wir ein wenig über Lego City Undercover sprechen, das genau dieses Gefühl aufleben lässt. Vielleicht kurz vorweg. Wir beziehen uns hier auf die Nintendo Switch Version. Das Spiel gibt's unter anderem aber auch für die großen Konsolen wie PC und Xbox One. Also, wo fangen wir an? Und, naja. Die Antwort ist ganz leicht, vielleicht doch einfach ganz vorne. Denn Lego City braucht erneut die Hilfe von Chase McKay, dem super duper polizisten der gerade zurück nach Lego City beordert wurde. Denn der Antagonist Rex Fury ist mal wieder auf freien Fuß, wie auch schon in seinem Vorgänger, liegt es also dann jetzt an uns, den größten Verbrecher der Stadt zu fangen. Dafür ist uns aber jedes Mittel recht. Nach einer kurzen Einführung der wichtigsten Mechaniken legen wir auch gleich los. Schön dabei? Die Welt scheint uns doch gleich von Anfang an komplett offen zu stehen, was gerade die freuen sollte, die Fans der Open World sind. Alle anderen halten sich, wie ich, an die Mission. Und innerhalb dieser Geschichte verfolgen wir den Schurken auf ganz unkonventionelle Art und Weise. Also, als Polizist geht man für gewöhnlich nicht den Weg eines Verbrechers und raubt irgendwie Banken aus. Man wird nicht Farmer und schießt Schweine in ihren Stall zurück. Man wird nicht Astronaut und klaut einen Mondbuggy und und und. Insgesamt schlüpft der gute Chase in acht verschiedene Kostüme, um dann am Ende den bösen, bösen Rex zu fangen. Und normalerweise würde ich mich daran extrem stören, weil es einfach nicht sinnig ist. Alle Sachen, die Chase macht, sind für einen Erwachsenen wie dich und mich, überhaupt nicht stimmig und nachvollziehbar. Ein Polizist würde keine Bank ausrauben, nur um einen Verbrecher zu fangen. Das ist halt einfach Quatsch. Dann muss man aber mal einen Moment innehalten und sich klar machen, das ist ein Spiel, das sich vermutlich primär an Kinder richtet, die selbst vielleicht noch Lego in ihrem Kinderzimmer spielen. Deswegen auch die entsprechende Einleitung. Denn auch wenn die Story auf die Art und Weise recht grob und einfach zusammengefasst ist, kann ich nicht mal sagen, dass sie schlecht ist. Denn mit diesem Wissen, dass ich gar nicht angesprochen werden soll, kann man der Story nichts vorwerfen. Für Kinder ist sie abwechslungsreich. Ein Kind interessiert es nicht, dass der Polizist auf einmal in Gefängnisse oder Banken einbricht und sich dabei der Mafia anschließt. Das ist es, was die Geschichte abwechslungsreich macht für die Augen eines Kindes. Dazu ist sie halt gespickt mit allerlei Witz und Charme, damit auch die Eltern und Erwachsenen, die da irgendwie vielleicht das Spiel mal in die Hand nehmen, was zum Schmunzen bekommen. Leider nicht ganz so offensichtlich, wie man das aus anderen Lego-Teilen kennt, dennoch ganz okay. Und auch der Schwierigkeitsgrad ist eher ähm, dem für ein Kind angepasst, das merkt man recht schnell, die Kämpfe sind nicht anspruchsvoll, ähm, äh, man, man kann da eigentlich in einem durch, ohne dass man da einmal stirbt. Und sollte die Story aber dann doch durchhaben, wartet die eingangs erwähnte Open World noch auf euch. Und die nicht gerade kleine Open World ist zu beschreiben, wie als würde man GTA in Lego nachspielen. Es gibt unzählig viel zu entdecken. Und gerade weil ich die einzelnen Kostüme für Chase erst nach und nach freigeschaltet habe, ergeben sich sowohl in den Missionen, wodurch diese dann eben zu einem gewissen Grad einen Wiederspielwert erhalten, als auch in der Open World neue Gebiete und Möglichkeiten. Und Prinzipiell geht es aber nur um eins, looten, was das Zeug hat. Denn woran Lego City Undercover nicht geizt sind, irgendwie Collectibles oder Sachen, die man so machen kann. Ähm, egal, ob es Lego-Steine sind, die man looten kann, Charaktere, die man sammeln kann, Kostüme, die man sammeln kann, ...irgendwelche Statuen, die man zerstören kann... ...oder ganz normale Steine zum Aufpicken... ...an jeder Ecke wartet etwas Loot für euch... ...und dadurch, dass die Welt halt auch aus Lego besteht... ...lässt sich entsprechend auch überall was kaputt machen... ...wenn ihr also mal keinen Loot seht... ...fühlt euch frei, die Welt einfach zu Loot zu machen... ...und um in dieser Welt von A nach B zu kommen braucht man natürlich auch das passende Fahrzeug. Und dazu könnt ihr in schöner GTA-Manier einfach jedes Fahrzeug übernehmen, was euch irgendwie in die Quere kommt. Das Ding ist, die Fahrer halten sogar für euch an. Ich meine, ihr seid halt schließlich ein Polizist und jeder weiß natürlich, dass Polizisten alles dürfen. Einmal mit der Pfeife getrillert, halten alle um euch herum an und ihr könnt jedes Auto beanspruchen. Und was die Fahrzeuge angeht, muss ich tatsächlich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, denn da findet ihr wohl die größte Vielfalt im Spiel. Es gibt normale Random-Autos, es gibt verschiedene Polizeiwagen, es gibt Motorräder, es gibt Trucks, es gibt Busse, es gibt Monster-Trucks, Züge, getunte Karren und was weiß ich noch alles. Das finde ich irgendwie cool. Weniger cool fand ich aber das Fahrgefühl, das meistens auf der Strecke blieb, denn auch... Mit Nitro oder mit einem Motorrad, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass es sich ein wenig wendiger als ein Auto fährt, fehlt halt dieses besondere Gefühl. Alle Fahrzeuge scheinen sich irgendwie gleich zu fahren, was echt schade ist. Bevor wir aber auch jetzt schon so ein bisschen zum Ende kommen, schnell noch ein kleines Lob und eine Kritik. Ähm, Good things first. Ich mag die Synchro. Ich finde, die Stimmen passen alle perfekt zu den Charakteren und wirken allesamt sehr, sehr stimmig. Dazu das Main Theme. Ähm, das irgendwie auch in dieses ganze Lego-Gefühl, das das Spiel so ein bisschen ausstrahlt, ähm, unfassbar gut reinpasst. So, das mag ich sehr gerne. Aber leider gibt es auch was zu meckern. Ähm, und zwar geht es hier um die Performance. Das Spiel hängt besonders im Tablet-Modus extrem oft. Oftmals, ähm, wenn man sich durch die Welt bewegt, gerade nach dem Loading-Screen, merkt man ganz, ganz leicht, dass das Spiel nicht wirklich hinterherkommt. Das ist schade muss aber auch wirklich nicht sein. Fassen wir den ganzen Spaß doch einmal zusammen. Lego City Undercover ist ein Spiel, das von der Story mich als erwachsenen Mann nicht weniger beeindrucken könnte. Meine Spielsessions waren oft nicht länger als eine Stunde, weil es mich einfach schlichtweg nicht packen konnte. Aber... Ich glaube, dass das Spiel unfassbar gut für Kinder funktioniert. Die Open World ist groß und bietet viel zu erkunden. Allerdings fehlt mir persönlich da so der Reiz. Wieso soll ich rumlaufen und mehr Steine sammeln und irgendwelche Superbauten bauen? Superbauten, das sind so, ähm, das habe ich jetzt nicht erwähnt, so so random Gebäude, die man ähm, mit den gefundenen Legosteinen aufbauen kann. Ähm, keine Ahnung, so, äh, irgendwelche Gebäude oder keine Ahnung, ähm. Einrichtungen, damit man sich Autos bordern kann. Lohnt es sich, die Story-Missionen denn alle zu wiederholen, frage ich mich, nur damit ich vielleicht zwei oder drei Ecken mehr sehen kann, nachdem ich jetzt alle Kostüme habe. Schön ist, das Spiel hat einen lokalen Koop-Modus, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Problem dabei ist, man braucht ein zweites paar Joy-Cons dafür und das kann, je nach Haushalt, dann auch nochmal tief in die Tasche gehen. Die Performance auf der Switch lässt zu wünschen übrig. die Welt an sich, wirkt aber wie gesagt stimmig und atmosphärisch, wie man das sich von einem Lego-Spiel wünscht. Ab und zu gibt es als kleines Schmankerl dann äh, noch eine popkulturelle Referenz dazu. Ähm, da muss ich sagen, habe ich mich eigentlich immer drüber gefreut. Wenn ihr also irgendwie einen kleinen Neffen oder eine Nicht-Ach, vielleicht sogar irgendwie eine Tochter oder einen Sohn habt oder ein Nachbarskind, das ihr irgendwie beschenken müsst, dann könnt ihr euch bestimmt mal überlegen, dem Kleinen genau dieses Spiel zu holen. Dem Erwachsenenhörer würde ich vielleicht aber dann doch eher davon abraten, wenn man jetzt nicht gerade wirklich der größte Lego-Fan der Welt ist und, und Lego over everything und I don't know. Wir bedanken uns an der Stelle bei den Freunden von Warner, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir diesen hier vorstellen können.
0: Die war gut, die Mats. Sehr gut. Gefällt mir. Die darf bleiben. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ähm, wurde ja unser Podcast gekapert. Und ähm, zwei sehr nette, elaborierte Herren haben über das Thema Crossover gesprochen. Und witzigerweise ähm, ist es mir auch noch nie passiert, dass ich ein Spiel mit Crossovern gespielt habe, außer Kingdom Hearts. Und da war es halt so, ich hatte mit Final Fantasy nichts am Hut, habe den ersten Kingdom Hearts Teil gespielt. Und dann meinte halt jemand nur so, ja... Ähm, der da ist aus Final Fantasy und so man trifft hier auf Waka auf Also
1: es kommt drauf an, welchen Spiels also.
0: Ersten auf auf Ach, äh, Du, du Mystery, triffst, nee, wie heißt es denn? Äh, Island ähm, die Insel hat man
1: Ähm <lacht> <lacht> Warte, jetzt hast du mich mit Mystery, ähm, Destiny Island.
0: Destiny Island, genau. Und da trifft man auf Waka und Yuna, ne Nee. Ach, keine Ahnung. Ich
1: weiß ich nicht. Ich, Kingdom Hearts 1 ist sehr lange her. Du triffst aber auf jeden Fall noch auf ähm, Cloud in der Arena, das weiß ich. In Kingdom Hearts 2 triffst du auf jeden Fall auf Cloud und auf Zephyroth kann man treffen, ist aber so ein Megaboss ähm, Man trifft auf das Möwenpack, das sind die aus 10.2, das sind Pain, ähm, Yuna und ähm, es fällt mir der Name nicht ein. Riku. Ähm, auf Riku man trifft, trifft man, man auch, auf, trifft,
0: genau, auf Riku trifft man im ersten Teil. Ja. Zack
1: trifft man auch noch. Aerith sieht man, glaube ich, auch. Squall sieht, Squall sieht man auch. auf. Also Lian heißt er in Kingdom Hearts, die trifft man auch in beiden Teilen. Sid trifft man auch. Tifa trifft man auch. Ja, also ganz, ganz viel. Also wirklich eine ganz, ganz große Zahl.
0: Das ist auch tatsächlich das Einzige, was mir einfällt. Als Crossover. Um,
1: Crossover, also wie stehst du denn generell zu crossover Findest du sowas cool oder ist es eher? Ich dumm? mag
0: das. Ich bin da ein riesen Fan von auch auch wenn es nur Fanservice ist sein sollte. Finde ich super, großer Fan. Ich liebe das.
1: Also was äh, das erste Crossover, was mir tatsächlich eingefallen ist, ist nicht das offensichtlichste, aber es gab ähm, das, das war eine ganz schöne Situation ähm, und zwar haben wir früher immer bei einem Kumpel von mir. Ähm, immer so Singster-Abend gemacht und so. Und haben dabei dann halt was getrunken. Du und so. du von
0: gestern oder wirklich von Nee, nee, das ist, <lacht> ist schon ein paar
1: Jahre her, wirklich. Das war noch zu, zu Schulzeiten. und Spaß, ähm, Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Leute keinen Bock mehr auf Singen hatten und wir schon gut was getrunken haben, haben Kumpel und ich angefangen, immer Naruto zu spielen. Und ähm, es war, glaube ich, Ultimate Ninja Storm 1 noch. Und ich glaube, es war 1. Nee, ich glaube, es war 2. Es war Ultimate Ninja Storm 2. Ähm also wir haben beide gespielt, aber das, was ich meine, ist zwei. Und zwar gibt es in zwei, kann man einen Charakter freischalten, aus entweder Street Fighter oder Tekken, eines von beiden. Das Finde ich ganz cool. Uh,
0: Smash Brothers.
1: Ja, ist auch so ein Ding. Oder ja. diese ganzen Capcom vs. Marvel, was es damals schon gab von N64. Also ich, und. Ich weiß nicht, äh, das, das ist Nintendo, auch so, so, jetzt
0: wo du es sagst, fällt es mir eigentlich auch ein, und zwar kann man in uh, Tony Hawk, American Wasteland, mein Lieblings-Tony-Hawk-Teil, uh, Billy Joe Armstrong freischalten. Den ich glaube, Tony Hawk war doch
1: immer so ein Ding, was äh, wo man, wo man verschiedene Sachen nee,
0: freischalten Nee, weniger. Also man konnte halt ganz viele Charaktere freischalten, aber es war immer mal nur so, so, so Zwinkern, also so Sachen, man konnte auch so einen, man konnte auch einen Pommesbudentypen freischalten und so. Aber ähm, ich fand also so, Billy Joe Armstrong habe ich jetzt noch im Kopf, der Sänger von Green Day, weil da habe ich extra den Classic-Mode für durchgespielt, um den zu kriegen. <lacht> Und äh aber ja genau, das ist halt so dieses diese alten Spiele, wo man ähm Leute freischalten konnte, so diese PS1 PS2 Zeiten, indem man einen bestimmten Punkt erreicht. Das kennt man glaube ich heutzutage fast gar nicht mehr.
1: Ja, aber so, ich glaube gerade Beatem Ups haben es relativ häufig, dass du da mhm. so Crossover. Ich glaube, ich habe ich nicht heute noch was da, darüber gelesen, dass noch mal ein Capcom vs. Marvel kommen soll.
0: Ja, soll's. Nee, nicht Capcom versus Marvel, Capcom
1: doch, ich glaube, es oh, war weiß, Capcom vs. War- Marvel. Capcom
0: vs. Marvel. Irgendwer hat darüber letztens getwittert. Was, Druid? Warte,
1: ich ich gucke das mal nach. Ich glaube, ich habe nämlich heute ein Bild gesehen, wo Iron Man drauf war und noch irgendwer. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Warte mal, lass mich mal nachgucken. Ich guck mal hier bei Google News. Die werden das bestimmt wissen. Ähm, jedenfalls ähm, kommt halt dieses Marvel vs. Capcom Infinite, heißt es. Es kommt wohl im September. Und ähm, okay. das Bild, was ich gesehen hatte, war Iron Man und Mega Man. Und da sind dann halt auch, keine Ahnung, Leute ich wie Ich grad halt
0: voll schalten, Mega Man, Mega Ach ja. Und, äh,
1: Chris Redfield, Redfield aus Resident Evil ist er zum Beispiel. Oder Thor und Hulk und Ultron und so sind halt dabei. Also ganz, ganz viele Charaktere, die man eben auch kennt. Und ähm, das sind das sind halt auch ähm, beat em ups und Rennspiele sind halt so diese zwei großen Sachen, wo, glaube ich, so viele Crossover einfach zusammenkommen. bei Mario Kart ähm, ja auch. Genau, bei Mario Kart mit Zelda und so und mit Link. Ähm,
0: Animal Crossing.
1: Es gab, ja genau, ähm, es gab aber auch früher ähm, mit Crash Bandicoot, wo wir später auch noch zukommen, gab es ja dieses Team Racing, da gab es glaube ich auch Crossover, wenn es mich nicht täuscht. Und es gab
0: Spyro und Crash.
1: Ja, stimmt. Ja, klar. Spyro und Crash war ja ein Spiel. Ja. gut. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Und ich finde es mega cool. Ich mag das voll, ähm, gerade wenn es halt zwei Franchises sind, die man selber sehr, sehr gerne hat. So Keine Ahnung, ich, ich mag das irgendwie echt gern. so. Gerade als ich das Bild gesehen habe mit Iron Man und Mega Man, war ich so, oh, das ist voll cool, weil früher als Kind mochte ich Mega Man so, so gerne. Und wenn man sich dann mit Mega Man irgendwie aufs Maul hauen kann, ist das irgendwie schon ganz schön cool. Ich, ich, ja. Ich habe Snacks. Ich habe Milky Way.
0: Ich hab gar nichts, ich hab Wasser.
1: Ich bin ein großer Verfechter von Snacks, sind wichtig, um, deswegen werde ich jetzt einen Twix essen, deswegen hasst mich nicht, aber um, ich weiß nicht, ob man jetzt, Crossover mag ich halt generell sehr, sehr gerne so, um, ich, wir können ja mal gucken, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, um, Crossover, unsere Crossover-Umfrage, mhm. hast du da schon reingeguckt, es tut mir leid, dass ich jetzt mal so einen Mund hab, also mein <lacht> stellvertretendes Mittagessen traurigerweise. That's what
0: she said. Ähm... Mmh. Um, mmh, mmh. Muss die ich die richtige erstmal finden. Aber.
1: Wie steht ihr zu Mashups und Crossover, habe ich gefragt. Und 77% haben gesagt, ich mag das. Ich hoffe, ihr habt alle den Witz verstanden mit, ich mag das nicht. Ich fand ihn sehr witzig. Dankeschön. Uh. Aber keiner was zu geschrieben. Mhm. Aber ja, wir sind anscheinend nicht mit unserer Meinung allein. Aber ich, ich frage mich, für die 23%, die da mitgemacht haben die gesagt haben, ich mag das nicht. Warum? Was könnte einen daran stören? Es ist doch wunderbar, wenn tolle Sachen zusammenkommen. Ich glaube,
0: dass ähm, manche Publisher und äh, Developer das nutzen, um Zeit zu überbrücken beziehungsweise nicht guten Content zu stellen.
1: Aber welches war denn jetzt so furchtbar, dass man sagt Ich meine generell, also ich
0: kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen Groll entsteht, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, das wäre jetzt so meine Idee.
1: Nee, also glaube ich gar nicht. Also gerade Kingdom Hearts macht das ja sehr, sehr fantastisch. Ja, aber
0: Kingdom Hearts ist auch ein Schlüsselteil.
1: True. Wobei, so ein großes Schlüsselteil ist es gar nicht. Also unter Disney an sich ja, aber dass Final Fantasy zum Beispiel dabei ist, ist ja kein Schlüsselteil. Final Fantasy ist ja einfach so dabei.
0: Ja, aber es gehört doch, ist doch eminent zur Story und jetzt nicht nur hier kommt der und der vorbei. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja doch, du kannst auch, statt Sid in die eine Stadt zu setzen, kannst du auch irgendeinen Disney-Charakter reinsetzen. Die Final, Fantasy, Final Fantasy-Charaktere sind alle austauschbar.
0: Dream Drop Distance spielt man doch mit Riku. Nee. Mit Wem spielt man denn Dream Drop Distance, weißt du das? Das spielt Wir man... das spielst du
1: ganz normal mit Sora.
0: Und mit einer anderen Person. Wer ist das denn? Hast du es gespielt?
1: Mhm. Aber Dream Na, Drop Distance ist, soweit ich weiß, doch nur quasi dieselbe Story wie eins nochmal.
0: Nein, also in Dream Drop Distance ist es so, dass du bist zu einer, also dass du wie so eine tickende Zeitbombe quasi ähm, in deiner Zeit bist und irgendwann macht's plopp und du wechselst zum anderen Charakter. Und der ist ein Final-Fantasy-Charakter. Wer ist das denn? Kannst du das mal kurz herausfinden? Ich google ich das, das mal. Dream
1: Drop Distance Protagonisten.
0: Relativ, also da, und dann hast du quasi bei ihm auch wieder die Zeitbombe, die tickt und dann plopp bist du wieder Sora.
1: Also also ich habe es jetzt nicht gespielt, ich, das ist jetzt nur das, was ich gehört habe ähm, Ich
0: habe es gespielt, also nicht so weit so. bis zum dritten Boss oder so.
1: 3DS-Titel, Sora und Riku.
0: Ja, sag ich doch, Riku.
1: Ja, aber das ist nicht Riku aus Final Fantasy Riku, sondern das ist der Kumpel von Sora Riku.
0: Ja und? Aber du spielst doch einen Charakter aus Final Fantasy.
1: Das ist kein Final Fantasy Charakter. Wie? Dieser Typ, dieser Kumpel von Sora, der böse wird in Teil 1. Ja. Der ist nicht aus Final Fantasy. Nicht? Nee.
0: Wo sind die Dreiergruppe?
1: Wissen? Die Dreiergruppe ist also, ähm, um, wie heißt sie? Ka- Kairi? Kairi, ähm, ja. Sora und Riku, das sind eigens für Kingdom Hearts entwickelte Charaktere.
0: Oh. Oh. (lacht) Das wusste ich wirklich nicht. Deshalb bin ich gerade so verwirrt, weil eine Freundin hatte mir das damals so erklärt, dass die aus Final Fantasy sind. Nee. Okay. äh, Keiner
1: von denen. Also, zumindest würde ich diesen Final Fantasy Teil nicht kennen, was mich ein bisschen überraschen würde. Äh, Nee, Final Fantasy Charaktere in Kingdom Hearts sind alle im Prinzip austauschbar.
0: Alles zurück, Entschuldigung. Fehlinformiert.
1: Ähm. Wollen wir noch mal eine Matze hören, Caro? Wir haben jetzt sehr lange über Crossovers geredet. Ähm, Ja, das war auf jeden Fall der der Teil von uns. Also den könnt ihr in Folge 29 nachhören. Wir sind gerade bei Folge 30. Wir sind wieder genullt, Caro.
0: Wir sind wieder genullt.
1: Genullt.
0: Das klingt, wir sind wieder genullt. Ähm, Ja, tatsächlich. Aber ich würde sagen, tatsächlich, weil wir nicht unendlich Zeit haben, gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Und ich würde vorschlagen ähm, damit wir jetzt die Spiele abschließen können, erzähle ich noch ein bisschen was über The Legend of Zelda A Link Between Worlds, denn ich habe tatsächlich mit A Link Between Worlds mein allererstes Zelda beendet. Und da muss ich auch ganz kurz noch was zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich ja bereits die Review vor zwei Jahren geschrieben, stand jetzt wirklich zwei Jahre lang vor Ganon hab äh, den nicht bekämpft, weil es mich voll gestresst hat und ich wollte es nicht. habe mir das Ende aber jedoch beim Let's, bei einem Let's Player angeguckt, weil ich halt wissen wollte, wie das Ende ist und ähm, habe einfach gedacht, okay, komm, ich schließe es jetzt ab, es kommt in den Schrank, ich spiele das nicht mehr. Und dann ist meine Twitter-Timeline voll ausgerastet, weil die alle das Spiel gespielt haben. Ich so, okay, komm. Und dann habe ich halt wirklich innerhalb von einer Stunde dann halt das Spiel zu Ende gespielt und dann halt nochmal schnell Ganon gelegt. Und ich habe tatsächlich, ich wurde dafür beleidigt. Und zwar hat jemand, ähm, unter den Blogpost von vor zwei Jahren, der halt echt schlecht geschrieben ist, weil ich vor zwei Jahren noch nicht so gut schreiben konnte, ähm, hat er geschrieben, äh, hast du das Spiel denn durch? Und ich habe geantwortet, ja, weil ich ja wusste, was passiert. Und ich hab, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hatte es beendet. Das mache ich nicht immer so, es war jetzt einfach da der Fall. Und dann wurde mir gesagt im nächsten Kommentar, ja, aber du hast jetzt eben auf Instagram gepostet, dass du das Spiel jetzt durchgespielt hast, also hast du eine dreiste Lüge erzählt dass ich das Spiel schon durch hätte, obwohl du, obwohl ich es gar nicht durch hätte. Und an dem Moment dachte ich mir, wie viel Zeit haben Menschen, sich über sowas aufzuregen?
1: Menschen. Manchmal Menschen, das nicht Weil, so Weil ich sage
0: jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wenn man diese Politik weiterführt von wegen, du musst alles beendet haben, dass ich einen, ja, ich sage jetzt mal, in The Last of Us nicht bewerte, bevor ich es durchgespielt habe. Oder Uncharted, okay. Aber zum Beispiel bei einem ähm, Zelda, ähm, Breath of the Wild, in dem Moment, als ich die Review gemacht habe, hatte ich knapp ähm, 80 Spielstunden und zwei Titanen gelegt und du warst durch, hattest 45 Spielstunden und trotzdem hatten wir ganz andere, aber trotzdem auch deckende Spielerlebnisse. Und da denke ich mir in dem Moment so, ähm, Leute, wir sind nicht die Journalisten vom Dienst und jede Seite und jeder Podcast entscheidet selber, was und wie er sein möchte. Und ich fand das so krass, dass der, die Person da so ausgerastet ist und so meinte, du hast eine dreiste Lüge erzählt und ich denke mir nur so, ja, okay, und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich die anderen Spiele ja auch nie durchgespielt hätte und dass ich ja generell irgendwie mich mit den Themen nicht beschäftigen würde und die Stories nicht kennen würde und ich denke mir so, Okay, Und dann wurde auch noch gesagt, dass ich angeblich einfach immer andere Reviews von großen Seiten aufbereiten würde. Und da habe ich mir nur so gedacht, okay, es <lacht> ist immer ein Statement und ich wollte das eigentlich einfach nur erzählt haben, weil ähm, wir hatten das bisher noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich auch hier nach unseren Matzen fragen hat der überhaupt das und das gemacht? Hat die dies und das gesehen? Und ich wollte eigentlich einfach noch mal die Hörer daran erinnern, dass das hier unser Stil ist. Und wir entscheiden nach unserem Ermessen, wann wir eine Review schreiben wollen. Ich spiel, ähm, spiele durch. Ja, aber <lacht> es kann ja auch sein, dass du Ja. <lacht> Glaubst du nicht, dass du nach, bei einem Pokémon nach 20 Stunden sagen kannst, wie es ist?
1: Natürlich. Ich kann Reviews schreiben, bevor ich das Spiel durch habe.
0: Dankeschön. Ich weiß, das ist absolut Also, ich finde, man darf das gar nicht pauschalisieren. Das ist Bei jedem Spiel kann das anders sein. Ein Uncharted, wo es wirklich nichts gibt, außer schlaurige Level, ist es halt dumm, vorher die Review zu schreiben. Aber trotzdem, wenn ich mich dazu entscheiden würde, oder du dich dazu entscheiden würdest, dann wäre das so. Es zwingt niemand, das zu konsumieren. Und das wollte ich einfach nur mal kurz loswerden, weil mich das ein bisschen beschäftigt hat. Entschuldigung.
1: Ein anderes Spiel, ähm, das du auch nicht durchgespielt hast und das man, glaube ich, auch gar nicht durchspielen kann, ist Pokémon Go wenn wir gleich ein bisschen drüber reden. Thema von einem neuen Game Mats gewesen. Haben wir schon gehört? Ähm, nee, wir hören jetzt das heißt, ich deine Mats. Sagen. Du hast nur noch sehr lange drüber geredet und ich wollte das jetzt gerade einfach äh, abschließen. Nein, das ist okay, ich wollte es nur kurz einmal gu- gesagt haben, zwei. weil mir es
0: am Herzen liegt irgendwie.
1: Nee, das ist ja auch völlig, du hast ja auch völlig recht. Ähm, ja, A Link Between Worlds. Du. Und ich würde sagen, Mats aber...
0: Zugegeben, es ist schon ein paar Jährchen her, als The Link Between Worlds auf den Markt kam. Jedoch habe ich es jetzt endlich beendet. Der Grund dafür, warum ich es so spät beendet habe, ist eigentlich, dass ich die ganze Zeit vor Ganon stand und mir gedacht habe, nope, not doing this. Denn zu dieser Zeit war ähm, The Link Between Worlds mein erstes Zelda-Spiel. Und es war relativ hart für mich, denn man wird ins relativ kalte Wasser gestoßen. Es ist nämlich so, dass wir ähm, die Handlung nach Link to the Past mehr oder weniger wieder aufnehmen und anstatt jetzt durch die Zeit zu reisen, reisen wir durch zwei verschiedene, also zwei parallele Räume und zwar durch äh, Hyrule und durch Lawrule. Also einmal das dunkle und einmal das helle Königreich sozusagen. Und es ist nun unsere Aufgabe, das, wie immer, zu beschützen und zu retten, denn wir werden wie immer angegriffen. Und Das Ganze kam für den Nintendo 3DS raus mit 3D-Support, der aber leider ein bisschen problematisch ist. Darauf komme ich aber gleich auch noch mal zu sprechen. Und ist tatsächlich ein verdammt gutes Zelda-Spiel. Denn es funktioniert eigentlich wie jedes andere gute alte Zelda auch. Wir spielen aus der Vogelperspektive in einem, naja, verschickten, verschickten, schicker gemachten, 16-Bit-Style sozusagen und wo sind uns unseren Weg durch Hyrule. Dabei gibt es natürlich wie immer ein paar äh, Probleme auf dem Weg und ähm, auch die Völker wie die Zoras ähm, oder so bleiben leider wie immer ein bisschen auf der Strecke in den Vogelperspektiven Zeldas, was ich sehr, sehr schade finde, weil ähm, ich das doch ziemlich genieße in Spielen wie ähm, Ocarina of Time oder äh, Breath of the Wild, dass man mit den jeweiligen wie heißt ähm, Völkern so viel zu tun hat. Doch es ist so, dass wir wieder mit etwas Bösem zu tun haben, das irgendwie wirklich so richtig böse ist. Denn es ist nicht nur eine einzige Person, sondern es ist gleich eine ganze Welt, durch die wir uns durch Schlitze in der Wand bewegen können, wo wir auch schon bei dem wahrscheinlich wichtigsten Teil der ganzen Sache sind, bei dem Gameplay. Klar, Vogelperspektive, Third Person, alles wie immer Doch diesmal ist es so, dass wir uns quasi vor eine Wand stellen können, A drücken können und dann in die Wand als Gemälde verschwinden. Dann können wir uns innerhalb dieser Wand bewegen, damit Abgründe und Hindernisse überwinden und uns auf der anderen Seite wieder rausploppen lassen mit A. Genau auf die gleiche Art und Weise wechseln wir auch Welten. Dann betreten wir eine Wand neben einem Regenbogenfarbiger Schlitz und laufen dadurch, kommen wir durch einen Zeitraumvortex in Law an, beziehungsweise in Hyrule, je nachdem, von welcher Seite wir ausgehen. Dabei ist es so, dass das Spiel relativ alte Techniken einsetzt, was das Kampfsystem betrifft, äh, aber es macht halt gut, weil es passt halt zu dem Zelda unfassbar gut und alle Fans von Vogelsperspektiven Zeldas werden hier richtig, richtig viel Spaß haben. Die Rätsel sind knackig, die sind wirklich nicht ohne, das haben sie sehr, sehr cool gemacht und ich habe mich nicht nur einmal dabei erwischt, wie ich nicht weiterkam und mir dann wieder einfällt, Moment, ich kann mich in die fucking Wand stellen. Das Ganze nutzen sie auch ziemlich, ziemlich cool bei Bosskämpfen und wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ganz eminent, was ich echt cool finde. Und damit führen sie quasi ein, dass der Spieler nicht einfach nur toll und schlau draufschlagen muss, sondern dass der Spieler auch so ein bisschen, naja sein Skill verwendet. Damit ist The Link Between Worlds leider auch relativ schwer. Ich fand es zumindest relativ schwer. Aber gleichzeitig hatte man diesen richtig schönen Lernfaktor. Man wurde immer besser. Man hat immer mehr Herzcontainer gesammelt. Man kam immer schneller voran. Und irgendwann war es so, dass man wirklich ein, zwei Dungeons am Tag durchgespielt hat, weil, fuck it, I'm a freaking talented player. <lacht> und es war wirklich so, dass man sich da super schnell durchwuselt und einfach wirklich nicht mehr ängstlich in Bosskämpfe geht, was tatsächlich bei mir der Fall war, dass es nie weggegangen ist, in Ocarina of Time zum Beispiel, da habe ich mir mal richtig in die Hosen gemacht vor den Bosskämpfen, hatte halt null Bock, in The Link Between Worlds wurde es von Mal zu Mal besser und ich wurde wirklich, ich bin mit dem Spiel gewachsen, was mir super, super gut gefallen hat. Ein weiterer Punkt, der super ist, ist wie immer das Storytelling, denn auch wenn wir hier nicht so viele Völker treffen, ist es so, dass das Storytelling auf eine ganz schöne Art und Weise stattfindet, denn es sind zwölf Gemälde von Leuten verschwunden und zwar sind die Leute in die Gemälde ähm, aufgenommen worden. Und das Ding dabei ist halt, dass wir die finden müssen und hier in jedem Dungeon eine Person versteckt ist. Doch das ist noch ein bisschen verketteter, als wir eigentlich denken. Denn auch wenn wir hier auf alte Bekannte wie Impa treffen, ist es so, dass vielleicht auch manche kleinen Geschichten aus Kakariko plötzlich ähm, ihr Ende finden wenn wir jemanden aus dem Bild befreien. Gleichzeitig ist es so, dass es furchtbar emotional wird wieder. Nicht nur, weil wir nur Zelda retten müssen. Natürlich müssen wir Zelda retten, wir müssen immer Zelda retten. Denn anscheinend kann sie nicht auf sich alleine aufpassen oder ist sehr, 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 sehr interessant für Gendorf. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass das Storytelling gerade mit Law Rule am Ende wirklich emotional wird. Und ich saß wirklich vor meinem 3DS und habe mir gedacht, huh. Das habe ich wirklich vermisst. Das macht das Spiel wirklich verdammt gut. Und es ist ein reiner, reiner Zeitfresser. Doch das macht richtig Spaß. Und ich hatte wirklich, es gibt ja mittlerweile als Nintendo äh, Selects für, ich glaube, das sind das, 20, 24 Euro, irgendwie sowas. Und selbst das finde ich fast nicht gerechtfertigt. Ich finde, dass das auf jeden Fall ein Vollpreistitel hätte bleiben können, weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Und ich wünsche mir noch mehr Zeldas auf diese Art und Weise in der Zukunft, weil ich ein riesen Fan von den Vogelperspektiven Zeldas bin. Fans des Vorgängers, in Anführungsstrichen, A Link to the Past, werden hier richtig, richtig viel Spaß haben. Auch wenn das Spiel die ein oder anderen Frustmomente mit sich bringt. Zum einen, dass man ähm, alle Waffen verliert, wenn man stirbt. Natürlich kann man einfach einen alten Spielstand laden, anstatt Game Over zu machen. Aber das ist so ein Move, wo ich mir denke, Hä, hätte das sein müssen. Außerdem hätte ich mir mittlerweile endlich mein manuelles Speichern gewünscht. Man kann manuell speichern, aber auch nur an den jeweiligen ähm, Vögeln. Das sind so... Ähm, wie nennt man das, wie so ein Hahn, an dem so Nord, Süden, Westen, Osten dran ist. Wetterhahn, genau. Da kann man speichern, aber was spricht jetzt wirklich dagegen, dass ich vor diesem Endboss speichern kann? Das ist was, was mich generell bei Zelda sehr stört, weil das eine altbackene Sache ist, die übernommen wurde, die ich aber negativ empfinde. Das hätten sie sich mal überlegen müssen. Das Design ist super, super süß und meiner Meinung nach eins der schönsten Zelda-Designs. Auch die Level sind einfach, es fühlt sich an wie ein altes Spiel, ohne ein altes Spiel zu sein. Außerdem ist der Soundtrack fantastisch. Das Rework des Overworld-Themes ist großartig und war wirklich, ich glaube, zwei Jahre lang mein Klingelton, weil es einfach so fantastisch ist. Und das baue ich wirklich ganz, ganz dringend zum Arbeiten, diesen Soundtrack. Alles in allem kann ich jedem Zelda-Fan wirklich empfehlen, sich an der Link Between Worlds ranzusetzen. Nur lasst den 3D-Effekt aus, ich habe instant Kopfschmerzen bekommen. Bei diesem Spiel, bei anderen Spielen komischerweise nicht. Ansonsten schaut es euch mal an, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel ist wirklich, wirklich großartig. Pokémon Go! Ja. Denn ich war bei I Know Your Game zu Gast und habe zusammen mit der Laura von den Pixelfreunden von Spielgefühl und mit dem Ben von Daily Pad über Pokémon Go, über YouTube und über Persona 5 geredet. Marvin, Pokémon Go,
1: spielst ja. du noch?
0: Wirst du also, wieder spielen?
1: Ähm, ihr habt ja über mehrere Themen, ihr habt ja insgesamt über drei Themen geredet, aber ich dachte, Pokémon Go eignet sich vielleicht jetzt ein bisschen am besten für unser Podcast. Ja, das, so das andere
0: das sind halt aufbereitete Themen, das bringt nichts. Ja.
1: Ähm, Pokémon Go, nee, also spiele ich nicht mehr. Äh, haben wir auch das letzte Mal schon drüber geredet, als äh, in meiner wunderbaren Statistik Pokémon Go mit aufgeführt war und wir uns ein bisschen darüber gewundert haben, dass es doch noch relativ viele Leute spielen. Mich hat's halt einfach so verloren, was aber auch daran liegt, dass ich kein, keine Zeit und keine Lust mehr habe draußen rumzulatschen. Und ab einem bestimmten Punkt war das Leveln zu anstrengend. Und äh, ich habe keine neuen Pokémon mehr gefangen und generell gab's halt irgendwie nicht mehr so viel zu tun, weil Arenen konnte ich auch nicht wirklich einnehmen. Die haben fünf Minuten gehalten, dann hat die irgendein anderer Depp eingenommen. Ähm, nichtmals die abgelegenste Arena im kleinsten Dorf der Welt konnte sich irgendwie äh, halten bei mir. Und dementsprechend war die Motivation da relativ gering, weil ich nicht von Arena zu Arena dauernd laufen wollte. Ähm, es sind seitdem viele, viele Features dazukommen. Es ist ja die zweite Generation jetzt da. Und keine Ahnung ich verfolge das immer so ein bisschen, dass auch Events kommen, so, ja, guck mal, jetzt ist Valentinstag und deswegen kommen besonders viele weibliche Pokémon wie Schein- äh, Schanera und sowas. Wie du ähm, mit einem Hütchen. Ja, genau, das gab es jetzt letztens auch. Ähm, da kommen halt immer wieder Events, was echt schön ist und ich glaube, das motiviert die Spieler, die das immer noch spielen auch. Ähm, mich hat es damit aber leider verloren so und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch mal ein Feature kommt. Und dass ich dann wie, keine Ahnung, Laura dann sage, gut, wenn mir jetzt gesagt wird, dass in meiner Nähe ein Mewtwo ist, dann schmeiße ich die App wieder an und hab Bock, so. Glaube ich nicht, weil einfach für mich kein Mehrwert da ist, so. Es ist einfach zu weit weg vom Pokémon, was ich kenne. Dadurch, dass man einfach fünf Milliarden Taubsies fangen muss und die komigen Bonbons sammeln muss und dann so ein extra Item reinschmeißen muss und dann eine Stunde nichts anderes macht, als Taubsis wegschmeißen oder entwickeln und dann wegschmeißen, ähm, ist das nicht das Pokémon, was ich liebe und es hat nichts damit zu tun und ähm, dementsprechend glaube ich nicht, wenn sie es jetzt nicht völlig neu auflegen, dass mich das irgendwie nochmal kriegt. Ja, das zu meinem Monolog. Ich
0: sehe es sehr genauso. Also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Podcast gesagt habe, aber ich tue mich auch richtig schwer, ähm, ich äh, finde das Argument von der Laura ganz gut, dass man sagt, man kriegt eine Nachricht, hey, hier ist das und das in der Nähe. Da würde ich es tatsächlich überlegen, aber dieses blanke App offen haben und warten. Nee, sorry, ey. Ganz ehrlich, ähm, ich habe aber jetzt auch gemerkt, warum ich das nicht mehr möchte, einfach weil ich es immer mehr genieße. Ich habe das nach Mars-Effekt gemerkt, aus dem Haus zu gehen. Ich war immer so, Mensch, ich muss immer mein Tanzspiel viel spazieren gehen, wegen meinem Knie. Und dann habe ich immer Podcasts gehört oder Musik. Und momentan genieße ich es tatsächlich einfach rauszugehen und nichts zu hören, einfach nur
1: die, diese Phasen habe ich aber auch.
0: Einfach nur die Natur hören, jetzt wenn alles gerade am Aufblühen ist und am Zwitschern und deshalb ich möchte so schön wie die Pokémon Go Zeit war, ist okay, dass sie jetzt vorbei war, ich, ich aber ich kann nicht sagen, vielleicht kommt noch mal irgendwas, wo ich mir sage, fuck, das muss ich spielen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen, aber ich bin auch erstmal gerade Team, ich glaube nicht wirklich, dass es mich noch mal bekommt. Und dann du halt gerade vom
1: Start her mehr passieren müssen.
0: Genau. Und da du gerade ist, äh, lasse ich dich äh, einfach mal aufkauen und ähm, ich würde einfach sagen, wir hören schnell nach einen anderen Mats, weil du bis dahin noch vergessen hast. Nein, Nein halt tu mir nicht.
1: Nein, tu oh. mir natürlich nicht, weil wir mhm. haben natürlich zu jedem Thema eine Umfrage gemacht.
0: Shit, stimmt. Dann schaue ich die schnell nach. Entschuldige bitte daran Habe ich schon mir offen.
1: Ähm und zwar hat, äh, das finde ich, also ich habe halt nach ähm, Features gefragt, die kommen müssten, damit wir wieder damit anfangen. Genau. Entschuldigt, dass ich esse, ich fühle ich fühl mich jetzt gerade. Daraufhin,
0: ich hör, hin, ähm halt ich rede jetzt weiter, da, damit du aufgehört hast. Darf kann. ich,
1: darf ich nicht Ende reden? Ich, ich wollte gerade sagen. Du kauen kannst. Ja, aber ich wollte sagen, ich fühle mich gerade wie ähm, Olli Schulz, ich höre mich immer ja, ganz gerne fest und flauschig, während ich irgendwie Bahn fahre und er ist voll auf Pizza oder so. Und ich fühle mich gerade genau wie er. Wenn ich irgendwas im Mund habe dabei. Na egal.
0: Auf jeden Fall hat der Lenny, also der Monkey-Header, ähm, geschrieben, dass mehr Sinnhaftigkeit hinter dem pokémon fangen äh, sein sollte. Und das sehe ich ähnlich, weil es halt einfach inflationär ist. Man, sa- man sammelt, man sammelt, man sammelt, aber irgendwie. Ne? Und ähm, die äh, Kämpfe gegen andere Menschen oder auch NPCs finde ich super wichtig. Und da fände ich zum Beispiel ganz geil, ähm, wenn das so, das ist der, das große Problem, was du schon sagst, das ist kein Pokémon-Spiel, Pokémon Go. So, das ist. Das ist halt also wie geil wäre das denn bitte, wenn man in jeder Stadt anstatt Arenen, also Arenen lassen würde, aber da ist ein ähm, ein NPC drin, wär, ein NPC drin, der Arenaleiter ist und dann muss man jede Woche, sage ich jetzt mal, alle Arenen einmal einnehmen, also dagegen kämpfen, nicht einnehmen, sondern dagegen kämpfen und man kann das jede Woche machen oder jeden Monat oder sonst was. Das wäre cool, also eine quasi eine rudimentäre Story drin haben und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und der gute Jonas ähm, hat geschrieben, er hätte auch gerne eine Top 4 drin, also regional irgendwie, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und Klamotten für die Pokémon. Finde ich sehr witzig. Fing mit äh, Pokémon Gold an, dass man denen so Hütchen aufsetzen konnte und so und Pokémon tauschen genau ganz dringend, weil so wird halt auch irgendwie die Sinnhaftigkeit ähm, von Teilen wie dem Metallmantel oder so komplett entfremdet. Und ich finde die beiden Punkte ziemlich gut, weil das eigentlich auch die beiden Punkte sind, womit man mich vermutlich bekommen würde, wenn ich ich habe gerade echt Bock Pokémon Go zu spielen.
1: Ähm, ich finde, <lacht> das muss also ich finde man muss beide Sachen kombinieren. Also ähm, das was Lenny sagt von wegen Sinnhaftigkeit empfangen. Dann aber auch tauschen, weil im jetzigen tauschen ist es halt auch sinnlos. So Klar, du kannst mir irgendwie ein Sherox rübertauschen, aber das bringt mir im Endeffekt auch nichts. Kann man ähm, tauschen? Nee, aber wenn man es könnte. Ich meine, okay. in der jetzigen Situation würde es mir halt nichts bringen, weil ja, gut, ich kann ein pokémon vielleicht ein bisschen erweitern, aber das war's auch. Ähm, ich hätte irgendwie lieber ein richtiges sinnhaftiges System und, ähm, Ben meinte das auch im Podcast, ähm, dass man das Kampfsystem auch äh, erweitert. Das hätte ich auch ganz gerne, dass man halt ähm, ähnliche Kämpfe hat, wie man es aus dem Spiel kennt, weil das macht dann mehr Spaß. Ich finde es auch mit den Arenen cool, dass, äh, wie du meintest, dass man irgendwie in der Stadt so eine Arena hat von einem NPC. Ich hätte die aber dann richtig, richtig schwer gerne. Und dass ich meine Pokémon ja. leveln kann. Und Das finde ich auch sehr cool. Ich brauche keine rudimentäre Story, ähm, wie mir das Spiel sie vorgibt, weil Pokémon Go ist ja gerade dieses Ding, ähm, wenn ihr euch den ersten Trailer nochmal anguckt, ähm, was natürlich krass überzeichnet war, alles, ähm, weil die Models natürlich viel, viel schöner waren, als sie in echt sind, ähm, und das alles viel besser reingepasst hat, aber die Story oder das Ding, der, der Twist, sage ich mal, bei Pokémon Go ist ja, dass du selbst die Geschichte schreibst und dass Pokémon nee, quasi aus dem Spiel. Aus, aus dem Spiel, warte, ähm, aus dem Spiel quasi in die echte Welt kommt und äh, kommt und dann bist du halt nicht mehr der Mini Boy, der durch die 3D-Welt läuft, sondern du bist es dann halt wirklich und du erlebst dein Pokémon-Abenteuer und ähm, kämpfst dann gegen die Arenen. So kann ich mir das vorstellen, dass du halt in ja, einer Stadt. Für ein
0: Lebens- viel- hm? Was für eine äh, was für eine Story erlebt man denn? Ist doch keine Story. Ich laufe rum und fange inflationär Pokémon. Das, das ist doch keine nein, Story, nein. die ich erlebe.
1: Nein, nein, aber das ist ja das, worum es geht. Also, wenn wenn ich das jetzt neu aufziehen könnte, so, dann würde ich das halt wie im Spiel machen. So, ähm, Ich würde halt diese ganze Team-Rocket-Scheiße weglassen oder Team-Vulcano oder wie sie alle heißen, keine Ahnung. Sondern würde halt sagen, es gibt halt nur die Geschichte um die Top-4. Die ist aber nicht vorgegeben, weil das ist ja meine Geschichte. Und meine Geschichte ist, ich fange und treffe die Pokémon, die eben in der Nähe sind, fange sie, trainiere sie Bau auch in gewissermaßen dann eine Beziehung zu denen auf, ähm, wie Ash das ungefähr auch gemacht hat. Äh, natürlich nicht so krass, weil ich sie nicht anfassen kann. Aber ähm, dann hast du vielleicht in, vielleicht nicht in jeder Stadt, aber in einer größeren Stadt eine Arena, die aber richtig knackig ist. Das heißt, du musst deine Pokémon wirklich trainieren, damit du es schaffst. Und das vielleicht am Ende in, keine Ahnung, in der Hauptstadt oder so von einem Land vielleicht auch sowas wie eine Top 4 gibt. Sowas, was, was richtig krass ist. Das ist natürlich ein bisschen. Ähm, Nachteilhaft in dem Sinne, weil das mit Reisen verbunden ist und so. Und ähm, es muss natürlich möglich so gestalten werden, dass jeder das in seinem Kackdorf auch spielen kann. Aber wenn ich es mir so wünschen könnte, dann wäre das so, dass ähm, wirklich in jeder Stadt so eine Stadt so eine Arena ist, weil eine Arena ist was Besonderes und die ist schwer. Und ich muss meine Pokémon richtig krass darauf trainieren und ähm, habe dann richtig schwere Kämpfe gegen die. Und dann kann ich nachher auch, und ja, das so einmal im Jahr im Sommer so eine Top 4 aufmacht, wo dann auch wirklich, ähm, vielleicht so ein bisschen wie in der ersten Staffel Pokémon, du nicht n- nur gegen vier Leute kämpfst, sondern dass du halt so ein Turnier- Turniersystem mäßig. hast. Und dass du dann gegen die Leute kämpfst. Und das stelle ich mir so mega cool vor. So hätte ich es gerne, weil dann hast du dein eigenes Pokémon-Abenteuer und dann musst du halt notgezwungen auch reisen, wie er echt das auch gemacht hat. Ähm, zwar nicht zu Fuß, sondern wahrscheinlich mit dem Zug oder so. Aber ähm, du siehst halt was und erlebst was dabei. Und das wäre so das, was ich mir für Pokémon wünschen würde. Auch wenn es natürlich in der Umsetzung äh, Schwachsinn ist.
0: Finde die Idee gut. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, äh, finde die Idee gut, mag ich.
1: Ja, und Klamotten baue ich nicht. So ein Quatsch.
0: <lacht> Hallo Jonas, du bist
1: Quatsch. Nee, Pokémon tauschen, gute Idee. Top 4, auch gute Idee. Klamotten, Quatsch. In meinen Augen. Das äh, ist auch ja. okay. Das das zu Pokémon Go. Das, aber ja, nach wie vor, Resümee, mich wird's nicht mehr catchen. So, das ist, Pokémon Go ist einfach. Dahergezogen, wir hatten einen Hype, der war schön. Es war eine schöne Zeit, ich möchte sie nicht missen, aber
0: es Ist gut, dass sie vorbei ist.
1: Ja. Es gibt ein Album von Fatoni, das heißt ähm, Die Zeit heilt alle Hypes, oder so. Ähm, Finde ich ein ganz schöner Begriff, äh, schöner Satz. Ja. Das ist denn so, Zeit heilt alle Hypes, ist, glaube ich, so Gib mir eine Sekunde, ich schau das mal kurz nach. Ja, aber ansonsten wäre ich auch Pokémon Ich habe ich hab dazu nichts mehr zu sagen. Die Zeit heilt alle Ach all, oh Gott, ich kann nicht reden. Die Zeit heilt alle Hypes. Ja, so ist der Albumname. Ist, glaube ich, sogar ein umsonst Album. Kann man sich, glaube ich, umsonst runterladen. Ja, egal. Das dazu, Das <lacht> Kleine, finde ich Naja, hm. Okay, Mats, Matzenzeit, hallo. Matzenzeit,
0: ich würde einfach sagen, dann erzähl du uns doch einfach was von Death Parade. Death
1: Parade. Zwei. Ja, Volume 2, genau. Ähm, dann darfst du den Satz sprechen.
0: <lacht> What's ab.
1: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Sie handelt von einem Jungen und einem Mädchen und spielt während dem Winter. Der Junge sah das kleine Mädchen aus dem Fenster seines Hauses und schaute ihr dabei zu, wie sie den größten Schneemann baute, den er je gesehen hatte. Der Junge war unfassbar beeindruckt von dem Mädchen. Er schnappte sich seine Sachen und ging heraus. Er wollte mit ihr spielen. Er sprach sie an, erzählte ihr, wie er heißt und dass er ihr die ganze Zeit zugesehen hatte. Er hatte sich sogar wirklich doll vorgenommen, ihr zu sagen, wie sehr er ihr wunderschönes, breites Lächeln liebte. Aber sie antwortete nicht. Wenig später zurück im Haus bekam der Junge von seiner Mutter erzählt, dass das Mädchen taubstumm sei. Und der Junge nahm sich trotzdem vor, ihr das nächste Mal davon zu erzählen, wie er für sie empfand. Was, wenn einfache Spiele wie Billard, Darts oder Bowling darüber entscheiden, ob eure Seele in die ewige Finsternis kommt oder wiedergeboren wird? Und genau dieses Setting hat uns Volume 1 von Death Parade vor, ich weiß nicht, zwei Monaten ungefähr schon präsentieren können. In Volume 1 lag der Fokus noch auf diesen ganzen unwichtigen Nebencharakteren, die wir nur eine Folge lang gesehen haben und was mit ihnen passiert. Uns wurden die einzelnen Arten von Menschen präsentiert und wie sie in bestimmten Notfallsituationen sich verändern. Uns wurde aber auch gezeigt, welche Regeln diese Welt zu haben scheint und schnitt schon einige wenige Aspekte an, die jetzt in Volume 2 des Anime wieder aufgegriffen werden. Volume 2 von Death Parade distanziert sich ein wenig von dem vermeintlichen Spielen um Leben und Tod. Volume 2 beginnt so langsam, sich dem Protagonisten der Show zu widmen. Was erstmal komisch klingt, nachdem wir bereits einige Folgen der Serie gesehen haben, aber der Erzählstruktur absolut nicht schadet. Aber wie auch sonst in fortgesetzten Titeln? Wir werden hier zu einem gewissen Grad spoilern. Seid gewarnt. In Volume 1 erzählte ich noch, dass wir die Geschichte durch die naiven Augen einer kürzlich erwachten Frau sehen. Denn die Barkeeper und Helfer sehen zwar alle aus wie Menschen, haben aber nie wirklich gelebt. Vielmehr sind sie so eine Art unsterbliche Marionetten, wenn man sich das so vorstellen will. Wer sie erschaffen hat und wieso sie überhaupt da sind, ist bis jetzt noch nicht so wirklich klar. Dennoch ändert sich genau dieses Szenario erneut. Die Schiedsrichter sollen anhand der Spiele entscheiden, welcher der beiden Menschen es verdient hat, wiedergeboren zu werden. Ihre Urteile sind absolut und rational. Aber was hat das mit unserer unwissenden Protagonistin zu tun? In Volume 1 blitzte schon immer mal wieder eine Art Märchenbuch in den Vordergrund. Dieses Märchen handelte von einem Jungen und einem Mädchen Und spielte im Winter. Okay, ich glaube, ihr habt den Hit verstanden. (lacht) Naja, jedenfalls soll eben dieses Märchenbuch unsere junge Protagonistin daran erinnern, dass sie gar kein unsterblicher Diener ist. Sie ist ein Mensch. Und sie ist gestorben. Da sich die Menschen für gewöhnlich, aber nicht an ihren Tod erinnern können, war Dekim, dass der Barkeeper dieser Bar, in der diese Spiele abgehalten werden, ebenso verwirrt von dieser Person, dass er kein Urteil über sie fällen konnte und löschte dann einfach ihre Erinnerung, um sich später entscheiden zu können. Und nicht nur Dekim sollte dieses Schicksal ereilen, ähm, aber auch sonst lernen wir viel über diese Charaktere. Wir sehen eine Person, die sich selbst als ein Wesen beschreibt, die Gott am ähnlichsten sei. Die Person sprach aber auch davon, dass Gott uns schon längst verlassen hat. Wir lernen mehr über... Ähm, den fast schon emotionslos wirkenden Dekim, der aber viel mehr zu sein scheint als irgendwie eine willenlose Marionette. Wir können ihn quasi als eine Art Experiment ansehen, der die Art der Beurteilung für die Gruppe für immer verändern könnte. Aber auch sonst schafft es Volume 2 von Death Parade nicht wieder völlig in seinen Band zu ziehen. Das Ding ist, die madhouse produktion schaffen es immer wieder, durch ihre Art der Erzählungen, durch ihren Witz, ihre Denkweise und ihre Charaktere, mich für ihre Geschichten zu begeistern. Ähm, wie auch schon vor zwei Monaten, möchte ich an der Stelle eine riesige Empfehlung für Death Parade aussprechen. Schaut euch diesen Anime an. Es ist wirklich so viel Liebe dafür. Ich für meinen Teil bin schon unsagbar gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich möchte ich euch hier nicht jedes Detail vorwegnehmen. Es sind natürlich auch nur ein paar Folgen, die wir hier in der zweiten Volume sehen. Und ähm, ich glaube, dieser Hinweis darauf, dass ähm, unsere Helferin ein Mensch ist und ähm, dass auch sonst die Charakterentwicklung ähm, insofern weitergeht, dass Dekim auch kein normaler Diener ist in diesem Sinne ähm, oder Schiedsrichter, wie es ja ganz schön heißt, Äh, ist glaube ich an der Stelle schon Spoiler genug, um euch vielleicht ein bisschen heiß drauf zu machen. Ähm, Es gibt viele Hierarchien, die bisher unerklärt bleiben, wo aber wahrscheinlich viele Konsequenzen auf uns warten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Geschichte hingehen möchte. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich jetzt keinen Nemesis sehe, wo die Geschichte dann endet, sondern es wirkt halt mehr wie eine Geschichte übers Leben von Charakteren, die nicht leben. Wie gesagt, es ist neben diesen Sachen auch noch einiges passiert, das ich hier nicht erwähnen möchte, weil ihr das selber herausfinden sollt. Ich für meinen Teil bin nach wie vor begeistert und würde sagen, gebt dem guten Stück einfach mal eine Chance. Hierzulande erscheint der Anime bei Universum Anime. Ich bedanke mich bei diesen und äh, bei dem wunderbaren Think-PR-Team. Grüße gehen raus an euch in die Heimat. Fühlt euch gedrückt. So. Die war super. Es ist süß, wie du immer noch lügst. Das ist, so, ist das ein Running-Gag mittlerweile schon? Ja, oder? klar. <lacht> Ähm, ja, da gibt es keine gute Überleitung zu. Ähm, das war ein kleiner Wechsel ab Tag. Was ist das? Drei, was war immer du und ich waren im Wechsel. Ähm, ein Game warst du. Danach kam ich bei Spielgefühl. Und da habe ich mit der guten Vieh über das Spielgefühl geredet. Also, Spiele, bei denen wir extrem viel gefühlt haben. Äh, emotionale Spiele, die uns berührt haben in irgendeiner Form. Egal, ob sie uns sauer gemacht haben oder, ähm, ob sie ob sie uns Traurig gemacht haben. Meins hat man natürlich jetzt schon gehört, deswegen ähm, geht die Frage so ein bisschen eher rüber zu dir. Was Hallo. ist ein Spiel, was dich richtig krass berührt hat, wo du vielleicht sogar geweint hast? Gibt's ein Spiel, hast du schon mal bei einem Spiel geweint?
0: Boah. Also richtig krass berührt hat mich Life is Strange. Ich weiß, du hast mich dafür, aber das war, das hat mich echt krass berührt. Um, ich muss, das ist hart. Ich, ich kann überlegen also, ich hatte letztens tatsächlich die Situation, dass ich ähm, bei Zelda fast geweint hätte. <lacht> und zwar ähm, habe ich, ich spoiler jetzt nicht, aber ich habe alle Erinnerungen gefunden und dann die letzte Zusatzerinnerung desitates- <Side> bekommen. Pe- und das war halt echt fucking emotional. Ich saß da echt und dann kam ganz in der Ferne, ähm, lief dann... da 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 und, ähm, das hat mich emotional sehr fertig gemacht. Und, ähm, aber ansonsten ist es schwer, äh, für Spiel, also wo ich gemeint habe, mir fällt gerade nichts ein, aber vielleicht fällt mir gleich was ein. Aber vielleicht magst du, ach nee, wir wollen ja die Leute dazu kriegen, dass sie es hören. Okay, reden wir weiter.
1: Ich habe Final Fantasy Zing genommen.
0: Natürlich, also Final Fantasy Zing genommen. Der Moment, wo Juna in dem Dorf ist?
1: Äh, nee, ich habe ähm, über, über, äh, meine Gefühle beim Spielen geredet.
0: Also über dein... Spielgefühl.
1: Genau. Während äh, Fee ein bisschen mehr auf ähm, die traurige Stimmung eingegangen ist in ihrem Spiel. Also sie hat über ähm, The Last Guardian geredet und... Oh! Ja.
0: Oh, ja. Passt. Ist auch sehr gut. Sehr gut Aber gewählt, Fee.
1: Wir können über die Spiele reden, die hier genannt wurden, denn ähm, im Gegensatz zu den Umfragen, die wir gerade hatten, war Hidi wirklich sehr, sehr gut kommentiert. Und ähm, ich finde... <lacht> sehr treffend, die Antworten von Kim und äh, Mine, die beide Crisis Core genannt haben. Weil Crisis Core ist so das Prequel, äh, Sequel, nee, warte, Prequel, sorry, ich verwerb's immer, Prequel zu Final Fantasy wo es halt um Zack geht und jeder, der Final Fantasy VII gespielt hat, weiß, was mit Zack passiert oder passiert ist und man weiß, worauf es hinausläuft und trotzdem, gerade das Ende packt einen so hart und nimmt einen emotional so mit, ist echt unverschämt. Und es ist ein PSP-Spiel, sieht aber trotzdem wunderschön aus, gerade die Cutscenes. Und dann hast du am Ende dieses, dieses Gesicht von ähm, Cloud, wie er blutverschmiert da ist, runter auf Zack guckt und es ist so. Fuck. Also ja, wirklich, I'm crying. Das ist, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz emotional und krass und äh, auch da kann man auf jeden Fall ähm, gut drüber reden. Drei Leute haben auch Live Strange gesagt.
0: Ich habe, ich gucke gerade das Let's Play von Gronk nebenbei und wenn ich das richtig gehört ha- habe, weint Gronk sogar. Also das habe ich gehört. Mal sehen.
1: Es wurden aber auch, ich muss sagen, verrückte Sachen genannt. Also wo ich nicht davon äh, damit gerechnet habe, dass bestimmt Leute so. Irgendwer nennen. hat
0: bestimmt auch bei The Last of Us geweint. Oh.
1: Äh, es haben drei, drei, vier Leute haben Last of us geschrieben, was oh. ich nachvollziehen kann. Last of us ist ein sehr. Ja, es stirbt Konanspiel.
0: halt ein Mädchen am Anfang.
1: Nee, also ich glaube, das ist nicht mal die einzige Szene, wo man weinen kann.
0: Ja, aber die ist halt, also sei mir nicht böse so, das Spiel fängt damit an, naja, dass ich verstehe, was du
1: meinst. Ich verstehe, oh, wow.
0: was du meinst. wow, such du hast emotional. Du halt keine
1: Bindung zu ihr so, aber trotzdem ist sie ein ganz cutest Girl. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Szene ist, wo Leute geweint haben. Sondern es ist doch ja, viel mehr dann, wenn meine
0: Einstellung zu The Last of Us ist halt wie deine Einstellung zu Life is Strange. <lacht> Overrated! Jetzt hassen wieder alle mich und schalten ja, den vor Podcast allem ich, ab. Ich,
1: ähm Deswegen, ja, ich hasse
0: dich auch wegen Life is Strange. Aber das ist ja okay, dann hassen wir uns wenigstens beide.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen Was soll ich dazu sagen? <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, war Das Leute, un- Puh, ich muss jetzt gerade emotional erstmal wieder klarkommen. Ähm, dass Leute ähm, merkwürdige Spiele Was heißt merkwürdig, aber ähm, Spiele genannt haben, die unüblich sind, wenn man über so ein Thema redet. Und zwar hat ähm, Manu geschrieben, also äh, nur ein Held auf Twitter ähm, Starcraft 2, Wings of Liberty. What? Und Ben Fumi, also Ted Hen, äh, Ted Hen, äh, geschrieben Tony Hawk. Was erstmal sehr verrückt klingt, aber er hat als Beschreibung zum Beispiel bei Tony Hawk geschrieben, ähm, weil ich damit so die ersten Kontakte mit der neuen Nachbarschaft geknüpft habe. okay. Und das finde ich ganz, das ist ganz schön, ähm, klingt nach einer schönen Geschichte. Ähm, äh, jetzt können wir wieder hier ganz stalkermäßig vorhersehen. Also Ben Fumi ist irgendwann umgezogen, als er ein Kind war. Mhm. und dann hat er erstmal keinen Anschluss gefunden, aber durch Tony Hawk. Ja, guck mal, wir durchschauen euch, durch eure Kommentare. Das ist die Psychologie-Podcast eigentlich. Eigentlich machen wir nur eine Studie, wer ihr seid. <lacht> das letzte Mal die Apps, eure, heute eure Antworten. Hier geht's ab. Hahaha, <lacht> nice.
0: Oh wow. You okay?
1: Nee. Lufia 2 kenne ich nicht, noch nie von gehört und Carsten McFly wird mich wahrscheinlich hassen.
0: Hallo Carsten.
1: Hast du, hast du schon mal von Lufia 2 gehört? Nee, oder? Hm. in the Blind Forest.
0: Oh ja, habe ich nicht gespielt, aber es soll wirklich krass emotional sein. Habe ich auch schon mal gehört.
1: Und Dark Souls hat ähm, Marvin. Wahrscheinlich auch direkt war,
0: hat er geweint bei Dark Souls, weil es so schwer ist.
1: Nee, er meint, ähm, kein Spiel schickt mich auf so eine Achterbahnfahrt. Ein Mix aus Adrenalin, Wut und Glück vereinfacht durch diese Soundtracks. Wahnsinn. Die Musik bei manchen Bossen lässt mein Kinn hängen.
0: Oh, wow. Wow. Es ist wirklich sehr emotional.
1: Ich glaube, Dark Souls hat, glaube ich, einen ganz falschen Ruf. Aber durch diesen Ruf könntest nicht so viele schätzen lernen. Ich glaube tatsächlich,
0: dazu. dass das, also ich meinte das jetzt auch tatsächlich eher ärgernd und nicht im Ernst. Im Ernst, weil ich weiß halt, dass das Spiel auch äh, cinematografisch und generell emotional sehr viel drauf hat. Deshalb ist es einfach nur so mit einem Augenzwinkern gesagt und nicht, weil ich das ernsthaft so. Ich finde die Vieh hat das, ich habe mir den das Let's Play, also das Let's Play in Anführungsstrichen, von Vieh ab und an mal angeguckt. Und ich glaube, da wird es eigentlich ganz gut ähm, klar. Und ich habe da mit der Vieh auch so mal drüber geredet, wegen der Story, dass die halt krass intens ist. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, äh, ist nicht mein Spiel, aber ich äh, gette, warum people das Ding.
1: richtiges Street Credibility aufgebaut gerade.
0: Ja, ich bin gerade richtig so... Okay, what are you gonna say? Okay, this.
1: <lacht> Lee und Clem, Walking Dead Season 1, kann ich voll nachfühlen. Das ist ja wohl mega emotional.
0: Kannst du mich auch mal jagen, Euch nie weitergespielt.
1: Ey, das ist so... Also Season 1 von Walking Dead, beste Spiel. Weil es einfach so eine gute Charakterbindung aufbaut. Also wirklich, das ist krass. <lacht> ähm, Enslaved hat er auch noch geschrieben, also Lenny. Oh, Enslaved habe ich hier noch rumliegen. Kenne ich nicht.
0: Das ist so ein PS3-Spiel.
1: Er sagt, schöner wurde noch keine Beziehung dargestellt. Holla. Mm, was haben wir noch? Ähm, Beyond Good and Evil und The Journey, sagt Toggy, also Thomas.
0: Ich kenne The Journey nicht, aber ich kenne Journey.
1: Ich kenne auch nur Journey. Vielleicht meint er auch Journey.
0: Nee, glaube ich nicht. Know.
1: So, Last of Us haben wir noch. Ähm, live is Strange. Erik sagt Tales from the Borderlands mit Loaderboard.
0: Richtig, wenn man, ja, nee, ich das meine ich nicht mal, wenn man ähm, Borderlands gespielt hat und dann Tales from the Borderlands spielt, finde ich, ist schon heftig. Allein das mit Scooter ist so, oh mein Gott,
1: emotional. Nee? Du, also Tales from the Borderlands, ich fand es ja an sich witzig, weil es einfach ein cooles Spiel war. Zum anderen aber auch einfach. Ey, es ist ein
0: fantastisches Spiel.
1: Zum anderen einfach, ähm, weil es diese ganzen Bindungen und Verhältnisse zwischen Charakteren einfach mega gut erklärt und äh, erklärt halt richtig gut, warum manche Charaktere miteinander so rumwuseln, wie sie rumwuseln und ähm, woher die sich alle kennen und das ist irgendwie voll cool. Ich mag, ich mag generell, bin ein großer Fan von Prequels, wenn sie gut gemacht sind. So. In welcher Form auch immer. Ähm, das, was ich mir auf, aufgehoben habe, ähm, also, es sind also noch zwei Sachen. Zum einen hat Timo noch geschrieben, Brothers, kenne ich aber nicht, habe ich nicht gespielt. Muss ich noch ähm, spielen. Ist, glaube ich, A Tale of Two Sons, ist das dasselbe? oder ja, ist das was Ja, das ist das,
0: Brothers, A Tale of Two Sons.
1: Ja. Habe ich von gehört, soll krass sein, aber ähm, ist, glaube ich, spielerisch eher was für dich als für mich.
0: Mhm. Ist ein point klickartiges Spiel.
1: Ja, das ist ja alles nicht so so mein Gebiet. <lacht> Und Nico hat das Beste geschrieben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass auch nur einer sowas schreibt. Und ich bin ein bisschen beeindruckt und ich freue mich ein bisschen drüber. Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3, das Ende. Also wirklich, damn fierce. Es ist, ähm, die Ultimate Ninja Storm-Reihe spielt im Prinzip die die, die Story von, ähm, ich glaube es ist nur Shippuden nach. Teil 3 ist erzählerisch ein bisschen schwach, finde ich. Aber das Finale, was halt auch das Finale der Serie ist, ist so unfassbar krass inszeniert. Also to be honest, ich habe nicht nur am Ende des Animes geweint. Also das war, also Naruto, das packt mich, aber viel zu doll. Hm. Ich glaube, noch kein Final Fantasy konnte mich so berühren wie das Ende von Naruto. Das ist okay, sorry. Das ist Naruto ist einfach ein Thema. Ich freue mich mega. Da wird jetzt ähm, haben sie jetzt angekündigt so eine Collection. Mit allen Teilen. Und da hätte ich schon echt Bock drauf. Du <lacht> bist man, so
0: süß, wenn es um Naruto geht. Du bist so cool.
1: Wir <lacht> haben letztens auf dem Kumpel noch mal drüber geredet, ähm, als wir noch in der Schule waren, haben wir jeden Mittwoch über das neue Chapter geredet und so. Hast du es gelesen? Nee, mache ich jetzt gleich in Mathe. Und dann haben wir in der Pause drüber geredet und dann so, oh mein Gott, das ist gerade wirklich passiert? Und wenn man mal zurückblickt, wann man angefangen hat, diesen Manga zu lesen, ist einfach so viel Zeit vergangen. Es ist so krass. Ja. Ich bin so investiert, emotional investiert in Naruto, das ist echt nicht mehr gesund. Hm. Vielleicht habe ich. Er hat mir er hat mir sogar mal, weil er relativ gut zeichnet, hatte mir mal ein Naruto-Bild gemalt das hängt bei mir an der Wand. Ach, süß. Oh. Okay. War, war anscheinend nicht so eine gute Story. Ich fand Nein, ich finde das
0: was soll ich, Ja, das ist mega süß. Das ist so. Oh.
1: Und ich sehe nur, wie du so am Handy hängst und dann so. Ja, ja, ist süß, ist süß. Ich
0: häng gar nicht am <lacht> Handy.
1: Sondern. <lacht> äh, Drop Handy, ich hab nichts in der Hand. <lacht> wow, sehr ja. ja, gut. Das scheint wohl nie so ein. Caro scheint hm. wohl nie von dem Thema emotionale Spiele gepackt worden zu sein. Aber vielleicht vom nächsten, denn da hat sie selber mitgesprochen. Spieleinflation bei Play Together. Aber vorher hören wir eine Matz. Ähm, da ich noch zwei habe und nur noch eine, würde ich sagen, hören wir erst meine Matz zu ähm, Batman auf dem Weg ins Niemandsland Teil 1 oder Band 1. Ähm, was ebenso bedrückend ist wie emotionale Spiele, ähm, weil da geht es um Erdbeben. Das ist cool. Ähm, deswegen, Karo?
0: Mats, ab! Ah.
1: Wenn beispielsweise die Erdplatten aneinander krachen, kommt es zu einem Geschehen, das alles andere als erfreulich ist. Erdbeben. Die einen kennen dieses Naturphänomen bestimmt nur aus irgendwelchen Katastrophenfilmen, den Nachrichten nur oder City. Aber Erdbeben sind so viel realer, als wir es in unserem alltäglichen Leben mitbekommen. Zwar haben wir, wie auch sonst im Leben in Deutschland, sehr, sehr viel Glück, allerdings ist die Zahl an Erdbeben auf der Erde wirklich eine täglich steigende. Für die, die es interessiert, auf Discovery.com gibt es eine recht aktuelle Liste, die Beben der letzten 24 Stunden aufführt. Und wirklich nur so ein einziger Blick auf diese gefühlt unendlich lange Liste zeigt uns, die Gefahr ist allgegenwärtig. Zwar nicht bei uns, aber in anderen Ländern der Erde. Und natürlich... Ist nicht jedes Beben schlimm und nicht immer sterben Menschen, dennoch besteht bei jedem Beben die Chance, dass es eskalieren könnte. Dabei ist das eigentliche Beben nicht nichtmals die Gefahr. Die Gefahr besteht in den Dingen, die aus Beben resultieren. Erdspalte, die sich öffnen, Tsunamis, die bei Seebeben entstehen oder wir selbst. Ja, auch wir selbst sind das Problem. Denn wenn Gebäude, Brücken oder was auch immer wir gebaut haben und es nicht unter den nötigen Standards passiert ist, dann kann schon das kleinste Beben die Gebilde fallen lassen. Ein Beispiel dafür ist die mittelitalienische Stadt Abusen, wo nach einem Beben der wirklich jahrelange Baufusch erst ans Licht kam. Und alles, was auf eine solche Katastrophe folgt, ist eins. Trauer. Menschen verlieren im besten Fall nur ihre Arbeit oder ihr Zuhause. Im schlimmsten Fall aber die Menschen, die ihnen wichtig sind. Batman auf dem Weg ins Niemandsland Band 1 nimmt sich genau dieser bedrückenden Thematik an. Zwar stoßen wir auf verschiedenste Gegner unseres Fledermaushelden wie Mr. Freeze, Clayface oder den Ratcatcher, aber die sind hier gar nicht die Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung, der Feind den unser Held hier besiegen muss sind die Folgen eines Erdbebens das Gotham erschütterte die Menschen haben Angst Ähm, kaum ein Gebäude steht irgendwie noch auf seinen Steinen die Leute haben alles verloren ihre Arbeit ihr Zuhause ihre Familie viele wurden von ihren Geliebten getrennt andere sind gestorben über eine Million Tote wurden offiziell gemeldet bestimmt ist die tatsächliche Zahl auch noch höher Leute werden dann in Zeltstätten untergebracht vorübergehend. Die Krankenhäuser natürlich auch überbelegt, weil, wie ihr euch das vorstellen könnt, die Zahl an Verletzten in so einer Situation natürlich unermesslich hoch sind. Und als wäre die Situation nicht schon schlimm genug, treiben sich Diebe rum und fangen an, alles zu plündern, was ihnen irgendwie zwischen die Finger kommt. Und genau hier greift unser dunkler Ritter ein. Er hat sich geschworen, diese Stadt, seine Heimatstadt zu beschützen. Batman sieht sich also jetzt im Kampf gegen eine noch so viel größere Kriminalität, als es sie ohnehin schon in Gotham gab. Und das sind dann nicht bloß so 0815 Räuber und Diebe, die es zu fangen gilt, sondern es sind nämlich auch all die Schurken, die aus dem Gefängnis fliehen konnten, weil das natürlich auch kaputt gegangen ist durch das Erdbeben. Der 412 Seiten schwere Comic erzählt seine Geschichten in Form von Kurzgeschichten. Dabei folgen wir nicht immer dem Schema F von wegen Böser Typ macht böse Sachen, Batman Says the Day, nächste Geschichte, sondern einzelne Geschichten schaffen es mich als Leser zu berühren. Ähm, beispielsweise gibt es recht am Anfang äh, eine Geschichte über eine Familie. So Da war der Vater mit seinem Sohn am Spielen, denen aus Versehen hat fallen lassen und Dadurch wurde der Sohn dann querschnittsgelähmt. Man hat dann über ein paar Seiten gesehen, wie die Familie sich so ein bisschen auseinandergelebt hat, wirklich so auseinanderdriftete ähm, und die Familie zu zerbrechen drohte. Aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, sich zusammenzureißen, wieder eine Familie zu werden und, naja so den Silberstrahl am Horizont zu sehen. Als plötzlich dann das Erdbeben beginnt und die Familie auf einmal stirbt. Außer der Mann, der überlebte alle anderen tot. Und diese Art von Geschichten machen Batman auf dem Weg ins Niemandsland für mich persönlich so beachtenswert. Es sind die Geschichten und Schicksale der einzelnen Leute, die eigentlich niemanden interessieren, die es aber schaffen, zu mir vorzudringen. Ich finde, in einer Zeit wie dieser schafft es Batman mehr als je zuvor, so das, das Zeichen des Friedens und der Hoffnung zu sein. Aber das Ding ist, Batman ist auch nur ein Mann. Ein Mann, dessen Kräfte nach und nach weniger werden. Das ist alles sehr anstrengend und ausdauerraubend. Und auch wenn er Unterstützung von, keine Ahnung, Robin und Nightwing und äh, Commissioner Gordon und weiß ich nicht noch wem alles bekommt, ist es immer noch nicht genug, um seine Stadt auf die Beine zu helfen. Und deswegen ist Bruce Wayne nicht nur als Batman das Zeichen der Hoffnung für Gotham, sondern auch als Geschäftsführer seiner Firma. Denn es gibt. Immer wieder diese Momente, in denen wir ihn als Bruce agieren sehen. Er legt die Produktion lahm, um all seine finanziellen Mittel in die Rettung und den Wiederaufbau von Gotham zu stecken. Er stellt all seine Fahrzeuge und Einsatzkräfte zur Verfügung und hilft den Menschen, die ihre Jobs verloren haben, um erneut auf die Beine zu kommen. Selten habe ich so stark das Gefühl gehabt, dass Bruce Wayne einfach ein echter Held ist. Also verstehe mich nicht falsch, er ist natürlich dafür bekannt, dass er immer alles für seine Stadt tut. Dass er seine eigenen Grenzen bei weitem immer überschreitet, um irgendwelche Schurken aufzuhalten. Aber diesmal ist es halt anders. Dieses Mal ist der Gegner nicht jemand Greifbares, den man einfach so besiegen kann oder den man festnehmen kann. Diesmal ist der Gegner jemand, dem wir alle unterlegen sind. Und Batman zeigt uns in diesem Comic... Einfach nur, wie wichtig es ist, in diesen Notsituationen zusammenzuhalten und einander aufzubauen. Wobei das eigentlich immer gelten sollte. Zusammenfassend lässt sich, glaube ich, ganz schön sagen, dass es sich bei diesem Crossover-Band weniger um die Helden als um die tollen Geschichten geht, die die Autoren und Zeichner mit dem Comic zum Leben erweckt haben. Man verliert sich in den einzelnen Geschichten und Schicksalen der Personen, fühlt und trauert mit. Die Momente mit bekannten Gesichtern aus dem DC-Universum erfreuen einen natürlich immer wieder, ähm, sind aber tatsächlich für den Erfolg des Comics absolut nicht notwendig. In Batman auf dem Weg ins Niemandsland Band 1 sehen wir den Dunklen Ritter in einer seiner schwierigsten und anstrengendsten Prüfungen. Und deswegen sollten nicht nur Fans von Batman, sondern all diejenigen, die irgendwie düstere oder traurige Geschichten mögen, mal in den Band reinschauen. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich habe das immer so während der Busfahrt gelesen und habe es dann immer so geschafft, ein bis zwei Kurzgeschichten zu lesen, was absolut perfekt war und dann mit der richtigen Musik im Ohr mich immer wieder festen konnte. Wir bedanken uns an der Stelle bei Panini, die uns den Comic zur Verfügung gestellt haben. Herzen gehen raus an euch. Spielinflation.
0: Spielinflation.
1: Ich muss sagen, das ist das einzige Thema, wo ich mon- äh, mir Notizen gemacht habe beim Hören. <lacht> Weil ich nichts vergessen wollte.
0: Ja, ich habe mit äh, Lou darüber geredet. Ähm, wir haben überlegt, welches Thema wir nehmen und haben dann äh, währenddessen ähm, gemerkt, dass wir ähm, viel zu viele Spiele haben momentan. Und ich hatte tatsächlich während Mass Effect das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich einen Spieletest mache. Weil ich halt null Bock hatte. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Lust auf mass Effect, aber es ist ja begründet, wenn ihr bis hier schon schon im Podcast gekommen seid. Und habt ihr den Grund ja bereits gehört. Ähm, was soll ich sagen? Es ist ein sehr, ich fand das Thema sehr wichtig, weil ich glaube, dass man hier auch sehr vielen Leuten auf, ein, auf die Füße tritt. Weil sehr viele Leute da, glaube ich, sehr ähm, naja, so, nein, es gibt nicht so viele Spiele. Aber ich finde es wichtig, das anzusprechen. Wie siehst du das denn?
1: Um, um, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darum gemacht und um, mir ist es auch aufgefallen, dass es einfach echt krass viele Releases gibt. So, aber ich finde, man muss halt noch mal unterscheiden zwischen Konsolenspielern und PC-Spielern, weil Konsolenspieler betrifft es nicht so krass. Also da gibt es auch noch mehr Spiele, als ich spielen kann um, von meiner Zeit her. Aber bei PC-Spielen ist es ja noch heftiger. Um, dass diese ganze Steam-Geschichte ja wir reden ja jetzt
0: in erster Linie über AAA beziehungsweise das, was neu gepublished m- wird, und jetzt nicht nur den Indie-Kram. Also ja, das ist heißt- zumindest das, worauf wir hinaus wollten.
1: Ja, aber ähm, das, das, habt ihr ja nicht gemacht. So, <lacht> ihr habt ja, ja auch doch. Ganz, ganz, nee, ihr habt doch ganz, ganz viel über Steam geredet. Ähm, da hat zum wir? Beispiel Lu eine Geschichte über, erzählt über so ein Typen, den er irgendwie verfolgt hat oder so, der ein Spiel gepublished hat, das er in seiner Freizeit irgendwie gemacht hat und der hat davon erzählt, dass irgendwie nur 40 Minuten oder so ähm, auf der neu erschienenen Seite bei Steam war und ah, dass das den Leuten du? das reichen ja. muss, um ähm, in die Top-Seller zu kommen, damit sie halt Werbung ja. bekommen, weil sie sich sowas wie PR nicht leisten können und so. Und bei Steam erscheinen einfach minütlich, wenn nicht fast schon sekündlich, neue Spiele und, ähm, Ich finde halt, das ist das größere Problem als bei der Konsole, wo es halt so einen Markt überhaupt nicht gibt.
0: Naja, aber es ist ja schon so, dass wir, wir haben darüber, glaube ich, vor einem Jahr schon mal geredet, dass dann irgendwann das Sommerloch kommt, wo nichts kommt. Dafür wurden wir jetzt in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit wahrscheinlich drei Spielen des Jahres überschüttet. Und es ist ja Ja,
1: da habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm und das habt ihr, wie gesagt, auch erwähnt und jemand meinte auch in den Kommentaren, ich habe das jetzt gerade nicht offen, ich habe gerade meine Notizen offen, deswegen weiß ich nicht, wer genau es war. Meinte auch, es ist vielmehr die Verteilung, die das Problem ist. Das stimmt, hat aber natürlich einfach seinen wirtschaftlichen Grund, weil ähm, das, die, da die Videospielbranche genau dasselbe Problem wie die Kinobranche, ähm, die Leute konsumieren einfach viel, viel weniger, weil sie rausgehen, weil sie in den Urlaub fahren. Um, oder sonst irgendwelchen Stuff machen. Um, deswegen wird halt nur zu den kälteren Jahreszeiten gepublished oder das meiste gepublished, weil sich das am meisten lohnt für die Firmen. So, und das wird sich niemals ändern.
0: Ich weiß nicht, weil ich sag, also das Das Ding ist ja, dass für für uns erwachsene Menschen macht es null Unterschied, ob ein Spiel gepublished wird Ostern oder im August. Und Mach das, inwie- macht,
1: das, macht das wirklich einen Unterschied, ob es für dich im Winter oder im Sommer, im Sommer bist du doch auch eher mal draußen und, keine Ahnung, wirfst Körbe oder was weiß ich, was du im Sommer so machst. Ja, keine Ahnung, was...
0: I get your point, that's cute, thank you. Aber,
1: ähm, und im Winter bist du halt eher drin, weil es draußen arschkalt ist und, ähm, dann kaufst du dir halt auch eher mal ein Spiel, weil du die Zeit hast, weil du eben mehr drin bist. Und im Sommer, es es gibt halt unzählig viele Leute, egal in welchem Alter, ähm, fahren halt einfach in Urlaub so und das kostet die nicht nur Zeit, sondern auch eine Stange Geld. Und das Geld fehlt ihnen dann, um irgendwie ein neues Spiel zu holen. So, und es fehlt den Leuten dann nicht nur an Zeit, weil sie mehr draußen sind und mehr weg sind, sondern auch an Geld, weil sie automatisch, weil sie mehr draußen sind, mehr ausgeben. Weil sie vielleicht auch, keine Ahnung, essen gehen ganz gerne und dabei draußen sitzen oder ein Eis essen. Und das summiert sich halt. Und dann haben die Leute vielleicht im Sommer auch einfach weniger Geld. So Und im Winter ist es ja eher so, dass zum Beispiel jetzt um die ganze Weihnachtszeit kaufst du ja eh mehr Geschenke. Das heißt, du gibst auf jeden Fall mehr Geld aus und dann ist es sinniger, auch während der Zeit zu publishen. Und wenn es kurz drauf kommt, dann lässt du dir Geld schenken, damit du es dir dann holen kannst. Das heißt, diese ganze, diese ganze Sache mit Weihnachten und Anfang des Jahres ist einfach ein wirtschaftliches Ding, das für dich am günstigsten ist.
0: Ja, stimmt schon. Es ist schwierig.
1: I don't know. Aber es stimmt halt auch, was ihr auch gemeint hattet, war ähm, dass es früher einfach weniger Spieler gab und nicht nur, dass es weniger Spiele gab, was halt einfach daran lag, dass die Branche kleiner war, weil weniger Leute gespielt haben. Es gab auch weniger gute Spiele. Ähm, das hat auch irgendwer in den Kommentaren gesagt, äh, wie gesagt, ich gucke das gleich mal nach. Ähm, da meinte auch jemand, heutzutage kommen so viele qualitativ hochwertige Spiele raus. Ähm, keine Ahnung, was haben wir dieses Jahr schon gehabt? Wir hatten schon Zelda, wir hatten schon Horizon, wir hatten schon. Resident Evil. Ja. Okay, das ist schon Last, durch die Decke gegangen. Nee, also Leute
0: haben schon, es, ja. ähm, die Leute waren schon krass überrascht, alle. Was Mars haben wir denn noch? hatten wir.
1: Ja, Mass Effect ist aber ein bisschen Ja, ich rede gewesen. jetzt von der Größe. Nee, aber ich rede ja davon, wirklich von von extrem qualitativ hochwertigen Spielen, die mega gut sind.
0: Naja, Mass Effect-Fans, die länger als drei, vier Stunden in dem Spiel sind, sind alle übelst überrascht und positiv überrascht. Also. Ja,
1: aber Sachen wie Zelda sind ja noch mal krasser durch die Decke gegangen.
0: Gar keine Frage.
1: Und sowas meine ich. Und Horizon ist ja genau dasselbe gewesen. Ähm, ich glaube, wir hatten, was hatten wir denn noch? Äh, ich habe doch bestimmt irgendwas vergessen, wie ich mich kenne. Ja, gut, For Honor war jetzt nicht so groß. Keine Ahnung. Äh, ihr werdet es mir ganz gerne sagen können. Ähm, aber auf jeden Fall ist einfach die, die Zahl an hochwertigen Spielen auch, also die, die wirklich es verdient haben, gespielt zu werden, mhm. so groß, dass man das auch überhaupt nicht mit früher vergleichen kann. Und das ist schon ähm, recht heftig. Und Pile of Shame von Spielen habt ihr auch angesprochen. Ich finde auch, da habt ihr kurz drüber geredet, ähm, ich bin auch der Meinung, dass man es nicht muss, also dass man nicht alte Spiele nachholen muss, nur weil es früher mal Klassiker waren. Oder also weil es heute Klassiker sind, weil es früher mhm. mal gute Spiele waren. Ähm, Wenn es mich schlichtweg nicht interessiert oder weil ich es nicht mehr spielen kann, weil ich diese Nostalgiebrille nicht habe, dann spiele ich es nicht. so Ich werde wahrscheinlich und dafür werden mich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen hassen. Ich werde kein Monkey Island spielen, weil es mich schlichtweg nicht interessiert, auch wenn es ein noch so großer Klassiker ist.
0: Aber bei dir kommt ja nicht, also das finde ich ein schlechtes Beispiel, weil Monkey Island, ähm, ich würde ja nicht bei, ähm, du bist ja halt kein Point-and-Click-Spieler. Und ich Nein, finde, aber, dass das ist. Aber, aber, weil ich sag jetzt mal, 8-Bit-Spiele, da kann man ja nicht vom Altern reden. Bin ich ehrlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja dieses. Es zählte früher als gutes Spiel. Also jetzt ganz unabhängig vom Alter, es zählte früher als gutes Spiel, zählt heute als Klassiker. Ich muss es deswegen nicht spielen.
0: Nein, absolut nicht.
1: Und äh, zum Beispiel die Uncharted-Reihe ist ja auch eine ähm, große Reihe, eine beliebte Reihe. Hier wurde gerade Reihe.
0: Outlast vorgeschlagen. Not aber, doing that.
1: <lacht> aber ähm, das packt mich halt irgendwie nicht. Irgendwie ist es dieses ganze Indiana Jones-Franchise und so, was, was zumindest ein bisschen so nach außen hin so wirkt, packt mich nicht, interessiert mich nicht und deswegen fuck it, spiele ich nicht. Und ich habe aufgehört, mir so eine Pile of Shame zu machen. Es gibt noch ein paar Spiele, die ich gerne spielen will. Das ist ja
0: auch was anderes. Aber Wir reden hier ja wirklich, also das finde ich auch wichtig. Zum Beispiel ist bei mir ähm, Uncharted zum Beispiel einfach auf der Liste drauf, weil ich halt weiß, ziemlich viele feiern das und mal sehen, was ich dazu sage. So. Um, aber ein Pile of Shame habe ich auch nicht mehr. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist meiner Meinung nach Final Fantasy X. Ich habe das ja, wenn ihr euch erinnert, im Podcast, um, im Podcast, im Stream immer mal wieder gespielt und ich hatte auch Spaß und so. Aber ich habe halt an dem Punkt aufgehört, wo wir das erste Mal Blitzball gelernt haben, so eine, eineinhalb Stunden danach. Und es fehlte halt einfach der Kick, der mich holt und mich in dieses Spiel reinsaugt. Und dann habe ich es jetzt halt letztens deinstalliert, weil ich mir gesagt habe, jetzt ist nicht die Zeit, wo ich Lust Meine darauf Herz. habe. Ja, ich weiß. Ist mir leid. <lacht> ähm, aber ich sag ganz ehrlich so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht catchen mich die kleinen süßen Final Fantasy Teile, ich weiß es noch nicht. Aber ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, uns dafür schlecht zu fühlen, weil wir bestimmte Spiele nicht gespielt haben.
1: Ähm, ja. das für, Also da, da bin ich glaube ich auch bei. Also wir müssen wir müssen uns echt nicht schlecht fühlen und ähm, wir, sind, hm, wir sind auch jung und es gibt auch durchaus noch Leute, die jetzt noch jünger sind, die es vielleicht hören. Ähm, oh, es
0: gibt Leute, die noch jünger sind? Oh mein Gott.
1: Nein, ich meine nur, ähm, <lacht> die, die meisten, die dann sagen, was, du hast das und das Spiel nicht gespielt, sind in der Regel Leute, die schon länger in der Branche unterwegs sind oder so, oder generell schon länger spielen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie älter sind. Und ähm, man schafft es nicht, alle Spiele nachzuholen. Man schafft es nicht, alles zu spielen. Und das ist völlig okay. Ähm, dafür muss man sich absolut nicht schlecht fühlen. Guck mal, Reumann hat zum Beispiel geschrieben, dass sein Stapel momentan aus Persona oh, Stimmt, Persona war das, was ich meinte. Ja,
0: da, Persona, ich, ja ich erinnere mich. Persona,
1: Horizon, Lego City, Kingdom Hearts 1.5 und 2.5, meint er wahrscheinlich. Far hm. Cry Primal aus dem letzten Jahr noch. Overwatch und jetzt kommt noch Mario Kart 8. Und das ist einfach ein Stapel, finde ich krass.
0: Vor allen Dingen, das ist auch, echt gesagt, ein großes Problem von mir als sehr, sehr großer Overwatch-Fan. Ähm, ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt, obwohl gerade Event ist und ich lese gerade Armada, wo wir gleich eine super Überleitung zu haben. Und ich hatte halt plötzlich so Bock, Overwatch zu spielen. Und dann hat Mass Effect wieder aus der Ecke gerufen, aber du wolltest doch noch drei Stunden grinden, damit du das mit in die Review mit reinbringen kannst. Und ich denke mir so, ich will da. Und das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz komische, doofe Situation. Und ähm, Happy macht die mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle so ein bisschen unseren Umgang damit finden, also was für uns am besten funktioniert. Und ich finde, das ist legitim. Und ich möchte gerade mal kurz sagen, dass ich mir jetzt Pokémon Go wirklich runtergeladen habe, <lacht> weil ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen Lust auf bekommen habe. Und weil jetzt endlich die Apple Watch-Unterstützung da ist. Und das hat ziehe ich alles vorhin gesagtes zurück und werde vermutlich wieder anfangen, Pokémon Go zu spielen. <lacht> ich bin sehr unauthentisch, ähm, hattest, tut mir leid.
1: Du, du, du hattest mich aber auch kritisiert, weil ich Zelda nach 45 Stunden beendet habe für die review ich finde, aber hm, das Ich habe so nur kritisiert, bisschen, dass
0: du kein Haus gebaut hast.
1: Das ist aber auch, <lacht> das oh, ist aber auch mein Haus. mein ähm, Spielstil geworden. Ähm, ich möchte die die Zeit nicht mehr investieren, um stundenlang in einem Spiel zu grinden für etwas, was mir am Ende nichts bringt. So. Ähm,
0: aber da ist Zelda das absolut schlechteste Beispiel. Weil du grindest ja nicht Sachen, die immer gleich sind. Du grindest ja Sachen wie Schreine, die immer anders sind. Du grindest ja auch
1: Sachen wie die, die, du ja die noch. Welt und so. Das meine ich. Aber ich sag jetzt mal andere Spiele, ähm, die einen gewissen Post-Game-Content haben, ähm, aber keine Bosse mehr, die ich legen kann. Wenn das nicht mehr da ist, dann habe ich keinen Reiz mehr. Ich habe, ich mach Zelda, spiele ich noch ab und zu, wenn ich im Zug bin oder so, weil,
0: Hallo, ich bin ein Switch User. Ich kann immer unterwegs spielen.
1: <lacht> ja, das ist das Coole daran. Ähm, ich spiel's, weil ich, ähm, weil ich die Schreine machen will, weil ich sehen will, was es noch so für Schreine gibt. Oder ich lege die Leuen, weil ähm, ich einfach noch ein paar starke Gegner habe. Aber je weniger Schreine ich finde, weil es einfach von der Stückzahl her weniger werden, ähm, und es seltener wird, welche zu treffen, oder viele Schreine auch keine richtigen Schreine sind, sondern irgendwelche Quests. Das ist doch voll geil! Ja, aber das mag ich nicht so gerne. Und das ähm, ist es,
0: ey teilweise die Rätsel und das ist fantastisch. Also mag ich sehr gerne. Ich
1: mag ähm, ich ich bin tatsächlich auch so, dass ich dann google, wo sich Leuen befinden, starke Leuen, damit ich gegen starke Gegner kämpfen kann, damit ich explizit was zu tun habe. Was lasst du?
0: Ich google, wo keine Leuen sind, damit ich nie sterbe.
1: Ich gehe ich gehe explizit dahin und suche dann so, okay weiße Leuen wo sind sie, okay, wo kann ich sie töten und das macht mir Spaß, so die, diese starken Kämpfe machen mir, machen mir noch Spaß an Zelda, aber so dieses Krug sammeln, wofür?
0: Ja okay, aber das um ist Gehör- das Schöne, das ist halt das Optional ist Optionales für dich
1: Ja natürlich, aber äh, zum Beispiel Lego City ist jetzt auch so ein, so ein gutes Beispiel ähm, das hat man mit am Ende, keine Ahnung, 30% beendet oder so und der Rest ist halt, grinde dir deinen Scheiß zusammen, weil du kannst jetzt alle Missionen nochmal machen ähm, weil du jetzt diese ganzen Jobs hast, aber warum soll ich das denn machen? Was? Welchen Mehrwert habe ich denn davon, dass danach eine hohe Prozentzahl steht? So, ähm, ich mache also, was mich halt manchmal motivieren kann bei der PlayStation, das sind Trophies. Trophies können mich motivieren, weil ich dann ein ja. Ziel vor Augen habe. Ähm, deswegen jetzt diese Grinerei bei Final Fantasy und dieses, ich mache Spiel noch mal bis zu diesem Date mit Barrett, weil ich super gern diese Platin-Trophy haben will. Ja, ich
0: verstehe das sehr gut, weil das habe ich jetzt bei Zelda auch das erste Mal gemerkt, dass mir das Ziel fehlt, also mir fehlt das, ich möchte jetzt eine Trophäe dafür haben. Weil ich habe irgendwie, ich meine, die Franzi, äh, einer meiner besten Freundinnen, hat halt das Spiel beendet, hat aber vorher einfach alle Schreine gemacht und irgendwie 300 Krugsamen und so. Und die hat dann ihre Prozentzahl bekommen und ähm, war dann halt einfach bei ähm, 44 Prozent vom Spiel und die hat 180 Spielstunden so. Das ist... Es ist schwierig, aber ich verstehe deinen Punkt. Ich werde aber zum Beispiel mittlerweile auch immer mehr eine ähm, Trophäen-Bitch. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch legitim. Und ja. Nur ich finde, ähm, wir müssen an der ich hab Stelle. Ich habe gestern mal
1: geguckt, spaßhalber. Ich habe gestern mal spaßhalber geguckt. Ich habe über 2000 Trophäen mittlerweile.
0: Krass. Ja, du bist aber auch, finde ich, relativ weit. So... Es ähm, liegt aber auch daran, dass du schon länger eine PlayStation hast als ich. Ich bin irgendwie Level ähm, 9
1: oder so. Schauen wir mal, was was die Leute noch so geschrieben haben. Denn da war auch eine echt präge ähm, Beteiligung. Deswegen, sehr schön. Ähm, das mit 4 habe ich eben schon vorgelesen. Also sie macht das halt so, sie hat immer ein Spiel, worauf sich freut und in einem guten Abstand zueinander. Das finde ich schön. Ähm, ich glaube, sie meinte irgendwo auch von wegen, sie hat den Drang nicht mehr. Das, was ich eben auch meine, das, ähm, das kann ich sehr gut relaten. Das, was haben wir denn noch ähm Micha schreibt, ich denke nicht, dass es zu viele gibt. Viele wollen halt nur alles spielen und suchen sich nicht Einzelne raus. Und ja, das, das kann ich unterschreiben. Ja, Vince schreibt auch das mit der ungleichmäßigen Verteilung, aber das meinte ich ja eben schon mal. Wölle schreibt, es gibt zu viele, aber der Trend darf gerne so weitergehen, solange die Qualität so bleibt. Irgendwann spiele ich das alles noch, was ich sehr stark bezweifeln werde. Mac kritisiert Ubisoft wegen Quantität über Qualität. Ähm <lacht> Chucky Chucky hat die beste Antwort ich finde es okay so, so ist wenigstens für jeden was dabei, Pluralismus jedes Spiel hat seine Daseinsberechtigung selbst Final Fantasy 13 <lacht> 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 ähm, was haben wir denn noch ähm, ja, ein guter Aspekt den Annery, keine Ahnung ad-unfähig Podcast ähm, gesagt hat ist, das Problem ist nicht die Menge, sondern dass viele Spiele Open World werden und dadurch einfach krass in die Länge ja. gezogen werden, das kann ich nachvollziehen finde ich ein guter Punkt ähm, ja, und Pascal war das, der meinte, ähm, nicht nur die schiere Menge, sondern auch die steigende Qualität. Ja, und da, die passende Umfrage dazu. Ich habe gefragt, ja, was denkt ihr denn, gibt es zu so viele? Und 47% haben gesagt, ja, es gibt zu so viele, ich komme nicht hinterher. 45% haben gesagt, naja, es geht, also so viele sind es gar nicht. Und nur 8% haben gesagt, Quatsch, ich brauche mehr, noch mehr. Puh.
0: Puh, aber ich glaube, ich muss auch, das habe ich auch im Podcast gesagt, wir haben halt den krassen Luxus, dass wir sehr viel bekommen, ne? Ja, auf jeden das Fall. Das darf man auch nie, ich weiß, das klingt immer furchtbar, aber ähm, das ist, darüber zu motzen, ist halt leider echt schwierig, aber es ist halt, es tut, tut uns leid, nur das müssen wir ja auch erwähnen, so, wir wollen ja möglichst ehrlich mit euch sein.
1: Ähm, ja, das ist recht. So, Caro, Mats? Was hältst du davon? Wir sind sehr weit. Heute ist wieder so ein
0: unfassbar langer Podcast. Gibt ja auch viel zu sagen.
1: Das stimmt. Aber oh, ich mag das mit dem Recap eigentlich ganz gerne. Ich auch. Ganz chillig. Guck, man sieht, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber man sieht Caro, wenn sie am Handy ist, weil die Augen direkt so nach unten gehen während sie reden und nur so, ja, aha, aha. Man merkt es vielleicht nicht so genau beim Hören, aber man sieht es halt so doll. Ich denke mir die ganze Zeit, okay Caro, hörst du mir zu? Ich
0: spiele Pokémon Go. Ich bin so ein schwacher Mensch. Es ist mir so peinlich, aber es ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich fange wieder an.
1: Du hast ein Buch gelesen, Kau, äh, das heißt. Ja, Ace. so
0: Geil, Leute. Ich, also, ich muss dazu sagen, ich muss es noch durchrocken bis zur Review, wie das so oft ist. Ah, es ist so geil, ich liebe es.
1: Armada von Ernst Klein. Genau. Ernst Klein hat du, glaube ich, schon mal im Podcast. Der Name ja. kommt mir bekannt vor. Das ist der Autor ich-
0: von einem der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, und zwar von dem Buch Ready Player One.
1: Oh, okay. Daher kommen wir. Ja, siehst du, ich lerne Autoren kennen durch dich. Ist das Aber nicht... sogar
0: Ready Player One wird sogar dir gefallen.
1: Ja, ich weiß, was ich mir schon mal erzählt. Gut, wir hören das, äh, die Mats dazu und ich würde einfach sagen, up. <lacht> Ernest
0: Klein sollte allen Leuten, die unseren Podcast bzw. mich auf Social Media ein wenig begleiten, ein bekannter Name sein. Denn Ernest Klein ist der Autor des Buches Ready Player One, was zu einem meiner all-time Lieblingsbücher gehört. Dort geht es um eine virtuelle Realität, die in den Alltag eingebunden wird bzw quasi mit der Oasis eine Plattform bietet, in die jeder Mensch eindringen kann. Und dort findet eine legendäre Schatzsuche statt, die voller Nerd-Referenzen, Popkultur und Anspielungen ist und einfach nur richtig, richtig Spaß gemacht hat. Doch nun hat eines Klein noch ein Buch rausgebracht namens Armada. Das ist schon ein paar Monate alt, kam aber jetzt in Deutschland auch mit der ähm, deutschen Übersetzung raus. Und da mir die deutsche Übersetzung bei Ready Player One schon richtig gut gefallen hat, habe ich einfach gewartet und habe es mir jetzt auf Deutsch gekauft. Und Die Ansprüche waren sehr, sehr hoch und genauso hatte ich echt Angst, enttäuscht zu werden. Doch, ich sage es direkt vorweg, ich wurde nicht enttäuscht. In Armada geht es um Zack Lightman. Der gute Junge ist ein Videospieler, wie wir alle, zockt den ganzen Tag Armada. Das ist ein ähm, First-Person-Space-Shooter-Stuff, in dem man eine Drohne fliegt und ähm, gegnerische Gliven absch schießt sozusagen und Angriffe und Missionen führt und der junge Mann ist auf Platz 6 der Weltrangliste. Vor ihm fünf unbekannte Leute und mit seinen Freunden spielt er jeden Tag stundenlang dieses Spiel. Und eigentlich ist Zack ein völlig normaler Junge, doch um ihn herum waren schon immer Ein paar komische Geschichten, sozusagen. Zum einen ist sein Vater mit 19 Jahren in einem Unfall in einem Klärwerk ums Leben gekommen, wo Zack gerade mal ein paar Monate alt war. Außerdem findet er ziemlich viele alte Referenzen und sehr, sehr komische Notizen von seinem Vater auf dem Dachboden, womit die ganzen Anspielungen genau da weitermachen, wo sie in Ready Player One aufgehört haben. Und zwar auf einem unfassbar hohen Niveau, ohne dabei zu kitschig zu wirken. Doch die Geschichte wäre nichts, würde es nicht eine böse Alienmacht geben, die die Erde angreift, denn genau das ist der Fall und relativ schnell wird Zack klar, verdammt, shit is about to go down, denn Zack wird von der EDR, von der Earth Defense Alliance rekrutiert, um die Erde zu retten und plötzlich ist Armada so viel mehr als eigentlich nur ein Videospiel. Ernest Klein spielt super gerne mit den Fantasien eines jeden Gamers. Und man merkt, wenn man man die Geschichten liest, es ist alles unfassbar umfänglich und man weiß sofort, wovon er spricht, denn er macht sich gar nicht die Mühe, es verständlich für Leute zu schreiben, die nicht in diesen Kreis gehören. Das heißt, es fallen auch ab und an so Sprüche wie The Cake is a lie. Und wenn du das halt nicht verstehst, verstehst du es halt nicht. Außerdem ist die Menge an Referenzen für manche vielleicht ein kleines Problem. Ich kann damit gut leben, mir hat es Spaß gemacht. Andererseits habe ich auch schon von Leuten gehört, dass es einfach zu viel ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir täglich auch von so viel Stuff umgeben sind, dass es vermutlich genau die gleiche Menge ist, ohne dass wir es eigentlich wahrnehmen. Deshalb komme ich damit richtig gut klar. Und Ernest Klein kann vor allem eins und zwar begeistern. Er schreibt seine Geschichten mit einer solchen Leichtigkeit, dass man das Gefühl hat, mittendrin zu sein und dass die Geschichten einfach richtig, richtig Spaß machen. Und das kann Amada. Genau wie Ready Player One macht dieses Buch einfach Spaß. Man möchte weiterlesen und es geht immer, immer weiter. Und es ist relativ klischeehaft an manchen Stellen, was die Storystränge betrifft. Ich meine, plötzlich greift uns eine Alienmacht an und wir, die Gamer, müssen die Welt beschützen. Klingt erstmal relativ kitschig, ist aber... Eigentlich genau das, aber trotzdem gut umgesetzt. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo das Buch mir unfassbar Spaß macht. Und zwar, dass er diese Klischee, dieses Klischee von... Ähm Alien Angriff und wir retten die Welt so charmant umsetzt, denn das sind Ernest Kleins Geschichten vor allen Dingen charmant, denn sie machen einfach Spaß. Man kann sich fallen lassen. Man braucht keine logischen Erklärungen, man braucht keine Physik. Man akzeptiert einfach, dass die auf dem Mond rumrennen können, weil das Gravitationsfeld verändert worden ist. Amada von Ernest Klein macht wirklich wirklich Spaß ist aber leider kein Ready Player One. Ich komme damit unfassbar gut klar, weil ich trotzdem unglaublichen Spaß an diesem Buch habe. Leute, die aber ein Buch in der solchen Größe und in der solchen ähm, Qualität wie Ready Player One erwarten, werden hier, ich mag nicht sagen enttäuscht, weil das Buch enttäuscht nicht. Es ist halt nur, wenn Ready Player One eine 10 ist, dann ist dann ist Armada halt eine 8. Aber Armada macht Spaß, ist für... Einsteiger in Ernest Kleins Schreibstil vielleicht nicht ganz so freundlich, weil man sich erstmal wirklich daran tasten muss, wie er eigentlich schreibt in der Art und Weise, dass er mit unglaublich viel Herzblut auf die popkulturellen Themen bezogen schreibt. Doch wenn man sich da einmal reingefunden hat, wird man verdammt viel Spaß haben und ich kann es kaum erwarten, wenn das nächste Buch von Ernest Klein rauskommt.
1: Ich war, ich war eine Pixelfrau, Caro.
0: Du warst eine Pixelfrau und zwar eine wunderschöne Pixelfrau. Also, ich, ein war eine ich war ein
1: Voxelboy. Ich war in ich war einer kleinen Identitätskrise und zwar habe ich überlegt, bin ich jetzt Caro, weil Runaways oder bin ich Vieh-Mine weil ich über Cloud geredet habe. Weil wir hatten das Thema Videospielhelden. Ähm, als kleinen Gag, weil ihr den Monat vorher über Videospielheldinnen geredet habt, dachten wir uns, ach komm, wir sind die Voxelboys, wir sind das männliche Pendant zu den Pixelfrauen, reden wir doch einfach über die dass männliche Podort sind Videospielheldinnen und dann haben wir uns alle Männer ausgesucht aus der Videospiellandschaft und haben darüber ein bisschen geschnackt und deswegen war ich so ein bisschen im Konflikt, bin ich die Caro oder bin ich dann doch der Final Fantasy Teil der Pixelfrauen? Ich wusste es nicht, bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, aber ähm, wir, hatten, wir hatten auch wieder eine ähm, Laura dabei, Point and Click war natürlich wieder vertreten, das war schön. Waren, Pixelfrauen waren, also Voxelboys waren ein sehr schöner Podcast geworden, muss ich sagen. Aber den hast du noch nicht gehört.
0: Noch nicht, nee, aber ich werde ihn hören.
1: Ja, ähm, gut, meinen Videospielhelden haben wir jetzt gehört. Ähm, deswegen, wie, wie ist deine Meinung? Wir hören jetzt die einzige Meinung einer Pixelfrau zum Thema Videospielhelden. Du repräsentierst jetzt alle vier Pixelfrauen.
0: Eieiei, das ist ganz schwierig. Ähm, ich gucke ganz unauffällig zu meinem Spielregal. Ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht mit Videospielhelden. Ähm, ich mag tatsächlich den Hero-Gedanken bei Overwatch ganz gerne ähm, um, weil es das halt, also die repräsentieren das Thema Held ganz gern. Und Können wir kannst,
1: ganz kurz darüber reden, dass du in jedem Podcast geschafft hast, mindestens einmal Overwatch zu ernennen, ernennen, Das ist mein
0: Skill. Daran habe ich geskillt. In, Aber du in hast, du
1: sagst nicht nur, dass du über Overwatch redest, sondern du sagst auch noch, dass du in jedem Podcast über Overwatch redest.
0: <lacht> <lacht> Overwatch Septon, ähm. Ich mag aber da den Heldengedanken ganz gerne. Ich sehe zum Beispiel Ezio so als, um hier auch den Assassin's Creed 2-Content zu erfüllen, nicht als Held an. Irgendwie ist es schwer. Er
1: ist halt so ein bisschen, am also am Anfang ist er richtig doll auf Rache aus.
0: Ja, aber ist das ein Held?
1: Nur ja, weil am ich Anfang eben... nur auf keinen Fall. Mit, am Ende ist ja. Geralt? Schon, oder? Ja, aber was er ist rettet halt...
0: er? Er spielt doch seine eigene Geschichte. Er rettet doch kein Volk oder so ein Scheiß.
1: Naja, aber dadurch hm, Dadurch, dass er seine Dienste ja anbietet und dann Monster tötet und so, ist ja halt die Frage, ist er ein Held, wenn er Geld dafür nimmt, so.
0: Ich hab ähm, gestern im Witcher einen recht schönen ähm, Satz gelesen, den ich leider vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt er mir irgendwann ein, dann packe ich ihn in den Aber Beitrag Ding, rein.
1: Aber das Ding bei Geralt ist ja auch, ist, man hat auch äh, in den Nebenquests ab und zu die Option, dass man sagen kann, Digga, lass dein Geld stecken, nimm's für Gerard deine Kinder immer, oder was weiß ich. Glaube ich. Echt? Nee, ja, ich glaube glaub nicht.
0: Bin mir relativ sicher.
1: Ne, ja, auf jeden Fall, ähm, gibt's halt manchmal oder immer, keine Ahnung, die Option, Fun dass Fact. man sagen kann, steckt, was?
0: Fun Fact, ich habe das erste Mal, äh, meinen Videospiel-Buddy Kevin gefragt. Ich so, hat das eine Auswirkung, was ich nehme? Also höchstens auf dein eigenes Karma. Ich so, im Ernst. Also ja, ich hoffe, du fühlst dich schlecht, wenn du das Geld annimmst, während er seiner Familie helfen könnte. Und ich so, oh mein Ja, genau.
1: Gott. Und das sind halt die Momente, wo, wenn du es halt nicht tust, wo Gerald halt schon irgendwie ein Held ist. Also ich würde schon Bisschen, bedingt ne? sagen, ja.
0: Ja, kann man machen. Äh, ansonsten, was hatte ich denn noch gerade, was sich wichtig Ich finde, Rufus ist ein Held. Rufus aus Deponia ist ein ganz, ganz großer Held. Ich
1: wollte Deponia sagen, ich war mir unsicher.
0: Ich erzähle die Geschichte nicht, warum er ein Held ist, aber viele diskutieren das Ende von Deponia 3 und ich fand es ganz, ganz großartig.
1: Willst du eigentlich Monkey Island spielen?
0: Tatsächlich habe ich jetzt währenddessen die ganze Zeit geschaut, wo ich das bekomme und es gibt ein Problem. Und zwar gibt's das bei Steam nicht für mac
1: aber ich glaube, das ist schon was, was dir richtig viel ja, Spaß Ja, ich
0: will. weiß. Ich Gerade muss. dieses
1: Beleidigungsfechten und so, da wirst du bestimmt ein kleines Karo-Kichern ausbrechen. Dann bist du wieder in deinem Bett. So aber <lacht> es ähm, gibt's
0: auf jeden Fall im Apple Store und wenn ich mal ein paar Euro übrig habe, dann hole ich mir das. Weil ich habe ja Day of the Tentacle geliebt.
1: Aber vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu Rufus. Warum hättest du Rufus genommen, wenn du jetzt an meiner Stelle gewesen wärst?
0: Bei Rufus ist das Ganze so, für die, die es nicht wissen, Rufus ist der Held in Deponia und zwar wird Deponia von, ähm, Elysium will Deponia zerstören, denn Deponia ist ein Müllplanet und bla 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 bla. Und, ähm, es ist so, dass, ähm, Rufus sich selber, das ist total süß, er ist total überspitzt, äh, und sieht sich selber als Held und all das. Und er handelt halt immer in dem Sinne, dass er Goal beschützen will, aber trotzdem auch irgendwie immer so ein bisschen Deponia retten will. Und das Schöne ist, dass er sich selber mal als Held sieht und dann am Ende von Deponia 3 eine Held wirklich die Heldentat begeht. Und ich fand, das war so eine richtig schöne Art und Weise, den Charakter zu schließen. Und deshalb ist für mich Rufus ein ganz großer Held, weil Rufus immer nach seinem Gewissen handelt und das Gewissen halt wirklich meistens ein Gutes ist. Und das finde ich total fantastisch. Deshalb ist Rufus für mich ein sehr, sehr großer Held.
1: Das war sogar eine Begründung. Didn't <lacht> <lacht> expect
0: bin- that, right?
1: <lacht> ja um vielleicht noch die Meinung einer zweiten Pixel-Frau reinzuholen, die 4 hat nämlich noch auf den Post geantwortet, der heute Morgen war, dass sie sie dann hätte genommen aus Final Fantasy 9. Sie schreibt, weil er das genaue Gegenteil vom üblichen Final Fantasy-Helden ist. Er ist von Anfang an hilfsbereit, nicht kühl oder egoistisch. Und statt einer Kehrtwende, die ihn sanfter macht, erlebt er eine richtig krasse Krise, die ihn egoistisch werden lässt, bis er sich wieder fängt. Ich mochte sie dann nicht. Und Karo so, äh, äh, wer ist das? Und warum hat er einen Affenschwanz? <lacht> er hat wirklich einen Affenschwanz. Okay. Nicht?
0: Nee? Komisch.
1: Guck mal, jetzt haben wir zwei Pixelfrauen-Meinungen. Das ist doch schon fast ein Pixelfrauen-Podcast. Wollen wir nicht einfach uns umbenennen oder so? Ich habe auch meine femininen Züge. Nee? Bin, hast du gerade... Was? Ja, nein, ich bin verwirrt. Nein? Ja? Ja, nein. Lassen nein? wir das so im nein?
0: Raum ste- stehen und hören uns die letzte Matze an.
1: Ich, ich schaue verwirrt ins Publikum. Das Publikum reagiert nicht. All, alle sind irgendwie sichtlich verwirrt. Der Host der Show weiß auch nicht so. Er sitzt am Schreibtisch und möchte einfach weitermachen und dieser Typ auf dem Sofa, der redet, redet einfach. Als Bitte, was passiert hier gerade? Und auf einmal kommt ein Typ Civil reingerollt, kommt, warte, warte, auf einmal, auf einmal kommt ein Typ reingerollt mit einem Fernseher, wie früher in der Schule, schließt ihn ganz still an, und auf einmal läuft einem Mats zu,
0: Civil War spider
1: er drückt auf die Fernbedienung, und es heißt, hinten
0: aus der Klasse ruft jemand ganz laut, Mats! Popel! ab!
1: Auch im zweiten Civil War droht die Heldengemeinschaft zu zerreißen. Grund dafür ist Ulysses, der mit seinem im Human gen eine ganz besondere Fähigkeit erlangt hat. Seine Gabe sind Visionen zukünftiger Ereignisse. Die beiden Lager spalten sich nun das Team um Captain Marvel und natürlich wieder Iron Man. Captain Marvel möchte Ulysses Wissen nutzen, um die Zukunft zu einem sicheren Ort zu machen. Iron Man möchte nicht, dass die Welt auf diese Art und Weise manipuliert wird. Was der gute Peter Parker alias Spider-Man davon hält, erfahren wir in dem Comic, den ich euch in den nächsten Minuten ein bisschen näher bringen möchte. Schon als das Marvel-Universum von vorne begann, erzählte ich euch von einem neuen Peter Parker. Peter leitet jetzt Parker Industries, eine internationale Firma, die wirklich Milliarden verdient. Und das Geld nutzt Peter natürlich für das Gute, unterstützt die Avengers und vieles, vieles mehr. Der Rest der Welt hält Spider-Man für Peters Beschützer. Zu seinen Mitarbeitern zählen tatsächlich Ex-Schurken, Leute wie der grüne Kobold oder Clash. Beide hat Peter aufgenommen in der Hoffnung auf eine Zukunft? für die beiden und weil er daran glaubt, dass wenn man die richtigen Leute in ihrem Handeln unterstützt, dass sie keinen Drang mehr zum Bösen verspüren können. Und die Geschichte, die wir uns jetzt also ansehen, spielt quasi noch vor dem eigentlichen Crossover Civil War 2 beziehungsweise vor dem Krieg und hilft uns dabei nicht nur Ulysses, sondern auch Peters Beweggründe näher zu verstehen. Und bevor wir und Peter, sich aber eine Meinung über Lussos erlauben dürfen, beobachten wir erstmal seine Fähigkeiten. Hat er eine Vision, nimmt Peter ihn mit und schaut, wie sich die Events, nenne ich sie jetzt einfach mal, entwickeln. So schnappt er sich ihn zum Beispiel und wir verfolgen so einen Typen, von dem er eine Vision hatte, dass er eine Familie töten wird mit einer Pistole. Wie gesagt, die beiden verfolgen dann ähm, den vermeintlichen Täter, der dann auch bei der Familie einbricht und versucht, diese zu töten. Peter schafft es aber aufgrund dieser Vision eben den Mann aufzuhalten. Ansonsten wäre das Paar tatsächlich gestorben. Und es gibt halt mehrere solcher Events, die wir im Laufe des Comics irgendwie miteinander ähm, beobachten. Und Ulysses Visionen scheinen immer einzutreffen. Peter wird nachdenklich überlegt, ob er vielleicht die Fähigkeit für seine Firma einsetzen kann. Was jetzt nicht irgendwie kapitalistisch klingen soll, indem er äh, noch mehr Geld scheffelt als ohnehin schon. Nee, sondern im Sinne von, Peter würde gerne mehr Gutes tun. Ähm, wenn Ulysses nämlich gezielt sagen kann, welche Forschung irgendwie sinnig sind und welche nicht, könnte das helfen, keine Ahnung, Millionen von Menschen könnten dadurch äh, gerettet werden. Doch plötzlich bekommt er eine weitere Vision. Clayton Cole, der ehemalige Clash, wird mit beide kämpfen. Noch hier wird Peter wieder nachdenklich. Warum sollte Clayton das machen? Was ist mit ihm los? Clayton wird durch seine Bewährungsauflagen sehr stark eingeschränkt. Stimmt schon. Und sein Gehalt ist dadurch eben auch wesentlich mickriger, als es sein könnte. Sein Potenzial wird nicht ganz ausgeschöpft. Aber trotzdem ist er doch froh über die Chance eines Neuanfangs, oder nicht? Kann Ulysses nicht einfach auch mal falsch liegen? Dieses Einmal und in diesem Moment entfernen wir uns leicht von der Spidey und Ulysses ziehen durch die Straßen und testen Fähigkeiten-Story, sondern beobachten Clayton ein wenig genauer. Und genau da startet auch der für mich interessante Part des Comics. Ähm, denn hier sehen wir, was hinter den Visionen steckt. Und dass die Visionen nicht nur einem bestimmten Schema folgen, das Grund A zu Tat B führt. Oft steckt hinter einer offensichtlichen Handlung so viel mehr. Ähm, Viele Ereignisse gipfeln sich, bis es zu einem bestimmten Event kommt. Oftmals gibt es nicht nur A, das zu B wird. Oftmals gibt es A, B, C, D und F, die alle unterschiedlich voneinander abhängen und erst dann zu G führen. Denn das Leben ist halt oft komplizierter als eine... Einzige Entscheidung. Und deswegen sieht Peter sich auch ein bisschen im Konflikt. Ähm, weil mit diesem Wissen über die Vision fragte sich natürlich Sachen wie, wenn ich reagiere, könnte ich daran schuld sein, dass Clayton wieder Clash wird? Oder passiert es, weil ich vielleicht nicht reagiere? Ihr seht das ist Schlamassel, weil man kann halt nicht einschätzen, ob etwas passiert, also ob die Vision quasi schon mit einbezieht dass man das Wissen darüber hat oder nicht. Und ohne groß was vorwegnehmen zu wollen, ähm, genau aufgrund dieser wirklich komplizierten Gedanken und der Vielseitigkeit der Entscheidung, verstehe ich Wahl am Ende nicht, warum er sich für Team ähm, Captain Marvel oder Team Iron Man entscheidet. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt ein Superheld im Marvel-Universum. Und ihr wüsstet von Ulysses Fähigkeiten. Keine Ahnung, ihr werdet zum Beispiel... Ihr werdet zum Beispiel The Human Torch oder I don't know, Captain America oder sonst was. Würdet ihr dieses Wissen nutzen wollen, um die Zukunft zu ändern? Oder ist es vielleicht besser, unwissend zu sein und auch manchmal Fehler zu machen, da wir als Menschen uns nur dann verbessern können, wenn wir eben auch Fehler machen und daraus lernen können? Weil das sind die wesentlichen Fragen, die sich aus dem Comic rauszukristallisieren und die mich tatsächlich sehr, sehr begeistert haben und die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Es war weniger das Kämpfen, es war mehr diese übergeordnete Frage, wie man ein solches Wissen am besten nutzt. Und mit diesen Worten möchte ich mich bei den Freunden von Panini bedanken, die uns diesen sehr ernsten ähm, und trotzdem nicht weniger tollen Comic zur Verfügung gestellt haben. Denn auch, wenn ich Peters Entscheidungen wenig anzweifle, hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit der Miniserie Zu Spidey.
0: Man merkt richtig, dass dieser Podcast nicht besser wird, sondern immer trauriger.
1: Warum? Weil du Pokémon Go spielst, das ist der Grund. Ich spiele
0: kein Pokémon Go.
1: Sondern, du bist auf Twitter, Instagram. Nein. Das ist dieses... Nein. Nein. Okay, du hast recht, aber nein. Ein letztes Thema, das, glaube ich, relativ schnell abgehakt ist. Nein, du hast nicht
0: recht. Ach, ich soll, okay... Und zwar wurde bei Zuckwork über Crash Bandicoot geredet. Und es ist jetzt... Was?
1: Ich ich bin verwirrt. Was hast du gesagt? Ich ich bin verwirrt von Confused her. Warum? Es war... Ich ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall wurde bei Zuckwork ähm, (lacht) über Crash Bandicoot geredet. Marvin, hast du Crash Bandicoot gespielt? Ja. Echt?
1: Ja, ich habe früher alles gespielt.
0: Also ich habe auch Crash Bandicoot gespielt, aber nur in Kombination mit Spyro.
1: Ich habe ähm, das letzte Crash Bandicoot, was ich gespielt habe, heißt Oh Gott, ich heißt glaube ich Twin Sanity oder so. Warte, ich guck jetzt mal nach. Crash Bandicoot.
0: Bandicoot, das letzte, was ich
1: gespielt Twi- habe. Twin Sanity, genau. genau. Ähm, da war es nämlich so, dass Crash mit dem Doktor irgendwie verkehrt war oder so und dann hat man <lacht> halt <Verkehrt>. mit den beiden, <lacht> beiden gleichzeitig gespielt und ähm, also Geschichte halt gleichzeitig gespielt gesagt gleich zweitig, ja ähm, Geschichte dazu ich hatte ähm, Geburtstag <lacht> und ähm, habe Geld bekommen so das das war so einer der ersten Geburtstag wo man auf einmal Geld bekommen hat uh, so und I get it. Ähm, ich war dann mega nervös und ein Freund war zum Besuch, weil früher war das ja so, dass immer so ein, zwei Freunde zum Geburtstag dann also an dem Tag gekommen sind. So habe ich aber ähm, auch
0: dieses Jahr gemacht. <lacht> <lacht> ich habe Familiengeburtstag gefeiert und meine zwei besten Freunde waren dabei.
1: Ja, so habe ich das auch gemacht mit zehn. Ne, auf jeden Fall äh, <lacht> <lacht> ähm, bin ich dann in, in den Laden gegangen, in den Elektroladen bei uns und der hat früher noch Spiele verkauft. Heute macht er das nicht mehr, aber früher hat er das getan und hatte so ganz viele Regale voller neuer Spiele. Und ich bin dann da hingegangen, hatte natürlich gar keine Ahnung von Spielen und ähm, hab dann irgendwie mir alles angeguckt. Natürlich anhand meines Budgets überlegt, was ich mir am besten kaufe. Konnte mir anhand zwei Spiele kaufen. Budgets. Konnte mir zwei Spiele kaufen. Eins davon war ähm, Crash Bandicoot. Was Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Digimon Rumble Arena 2. Ich kann mich aber auch täuschen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das gekauft und ähm, habe zu Hause direkt ganz nervös eingelegt, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass ich ein neues Videospiel habe. Ah, ja, ich habe das vielleicht zwei Stunden gespielt und dann keinen Bock mehr gehabt.
0: Ich habe damals ähm, Spyro, zwei, Feed, Crash, Bandicoots, gab es damals in so einem Doppelpack und es äh, war fantastisch. Ich habe so viele Stunden gespielt. Aber es war noch in diesem Alter, wo man Spiele nicht fertig spielt oder nicht vorankommt. Was ich meine. <lacht>
1: Ja, aber früher so, waren dann, Spiele auch schwerer.
0: Ja, aber früher hat man halt einfach gezockt und äh, es war fantastisch, dieses Spiel. Ich muss mir das dringend nochmal kaufen.
1: Ich weiß nicht, wo um, das gelandet ist. Das ist ja... Ach so, ach ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht in dieser Collection äh, dabei sein, die jetzt kommt. ne?
0: Was kommt denn für eine Collection?
1: Die Insanity Collection heißt sie, glaube ich, oder? Wo jetzt ganz, ganz viele... Ich weiß gar nicht, was da genau alles drin ist. Ich gucke da jetzt mal nach. Da haben wir doch jetzt noch drüber geredet, Caro. So, Crash Bandicoot PS4. Wir sind top vorbereitet, wie ihr merkt. Ähm, insane Collection. Insane so.
0: Collection, ja.
1: Ja, ähm, können wir jetzt mal gerade. Ich habe da live noch Bock nach-
0: drauf. Irgendwie ist halt Crash Bandicoot so, ich habe da auch. Ach so, du meinst auf das. Ach so, ich wusste nicht, dass das Spiel nicht einfach nur ein Remake ist, sondern ich dachte, ich wusste nicht, dass das eine, ähm wirklich eine Sammlung ist. Caro? Ja.
1: Remaster.
0: Das ist doch geremaked, was will man denn da remastern?
1: Das ist geremastert.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich Bock auf Crash Bandicoot habe. Und Spyro, warum bringen sie kein Spyro-Remake ich Spyro. Ja, Diese ganze Ära
1: ist halt so ein bisschen rum, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. 30. Juni wird hier rauskommen. Ähm, enthält das originale Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3 Warped.
0: Spiel, also das ich, ich will Spyro Seasons of Ice. Kostet nur 59 Euro neu.
1: <lacht> ja, das ist ja mit den neuen Spielen immer so. Gerade wenn sie OVP sind, <lacht> dann sind sie noch teurer. Ja, aber Crash Bandicoot ist, glaube ich, auch so ein Aushängeschild von früher, ähm, wo diese ganze ähm, diese ganze Ära noch relativ groß war. Das war ja auch diese Banjo-Kazooie. Das ist, ähm, was du gerade meintest, mit Spyro die Sachen waren früher groß, die haben früher so gut funktioniert, aber die Zeit ist halt einfach run- rum und ich glaube, dass diese Insane Collection auch nur die Leute ansprechen wird, die eben Bock haben, dieses alte Gefühl nochmal zu haben, die diese Spiele vermissen. Das ist ja auch genau dasselbe, was, wie heißt das? Yokali? Yokalili. Ja, irgendwie so. Ich hab ähm, Bock drauf,
0: richtig Bock drauf.
1: Das sind diese, diese ganzen Spiele, die jetzt versuchen, dieses alte Gefühl aufzufangen. Weil das
0: finde ich was, aber gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich mag das halt nicht. Das ist halt in den letzten Jahren so. Das war erst diese ganze, dieser ganze Pixel-Hype. Ähm, und jetzt kommt das. Und ich habe das Gefühl, Leute weinen einfach zu doll dem Vergangenen hinterher. Dieser ganze Retro-Trip ist so groß. und das, ich, ich muss sagen, ich bin genervt davon. Mich nervt, okay. dass, das, dass all diese ähm, all diese äh, Leute nur den alten Kram spielen wollen, weil es halt, wie wir eben meinten, sehr viel qualitativ gute Spiele gibt momentan. Und das ist sehr schön. Ja, nee, ich sag ich mal ganz ehrlich, also ähm,
0: wenn, wenn ich die alten Spiele
1: sagen will, dann packe ich sie wieder aus. So.
0: Nee, aber das ist halt so der Punkt. Also, ähm, ich finde, ganz ehrlich, ähm, dass man Plattformer erscheinen halt keine neuen guten. Es ist nur Nintendo, die noch Plattformer machen. Dann gibt es zwischendurch so Ausnahmen wie ähm, Shovel Knight und so. Aber es ist wirklich eigentlich so, dass Plattformer halt nicht mehr richtig funktionieren. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ähm, einfach äh, Wir haben zu viel. So Jeder, der Plattformer spielen will, hat eine, ähm, hat eine Nintendo-Konsole. Und das war es dann. Und ich finde ehrlich gesagt das gar nicht so schlimm, weil ähm, ich habe richtig Bock auf Ukulele und ich muss das mir echt nochmal anschauen, weil ich habe da Lust drauf, genau auf das. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt und habe Lust. Ich mag das, ich finde den Trend gerade ganz cool.
1: Hey, nee, ich hab, ähm, mir Spaß selber <lacht> mal. Ich hab, ich bin so ein Typ, ich kann halt nicht essen ohne was zu gucken. Und ähm, deswegen habe ich letztens beim Essen, wie ich eben schon mal meinte, diese Game-Two-Folge gesehen, wo dann auch diese Review drin war von dem Spiel. Und ich habe das gesehen und war so, pff, nee. Nee. Ich habe überlegt, ob ich es mir für die Switch holen soll. Nee. Ist es für die Switch nee. aus? Ja. Also, wirklich, ach, das catcht mich ja gar nicht. Und nee. nee, 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 nee. Ich bin da raus. Dieser ganze Quatsch ist, vielleicht Crash Bandicoot einfach, weil das der Nostalgiefaktor ist, alles andere, nee. Nee, 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 nee. Nichts Neues von dem ganzen Quatsch. Alles, was Nintendo macht, okay. Alles drüber hinaus, nee.
0: Ist ja auch okay, die Meinung, dass die haben.
1: Danke sehr. Bitte schön. Finde ich sehr nett von dir. So bin ich. So. Jetzt sind wir schon wieder fast zweieinhalb Stunden am Reden. Ist sehr lang. Gut, ein bisschen ist auch PB-Pause, aber es ist trotzdem sehr lang. Sorry. Ähm, um, das heißt sehr, sehr viel Arbeit im Schnitt für mich. Das ist toll, ich freue mich.
0: <lacht> Und du kriegst nicht mal das Geld? Nee. Life is a bitch and then you die.
1: Ja. Um, deswegen würde ich sagen, machen wir mal bis ein bisschen Ende. Mal Recap. All diese wunderbaren Themen, über die wir heute geredet haben, findet ihr in den verschiedenen Podcasts. die bei der Wir Post- verlinken Podcast- euch die
0: logischerweise alle.
1: Genau. Ähm, Sorgen, die bei der, um kurz den Satz zu binden, die bei der Podcast-Wischel-Aktion mitgemacht haben, genau, ähm, wie Caro schon sagt, im Beitrag findet ihr alle Podcaster nochmal aufgelistet, ähm, da werde ich alles entsprechend auch noch verlinken und, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind ziemlich durch, ich bin auch so ein bisschen, ha, ah, ich hatte eben noch Uni und ich bin ein bisschen durch, so.
0: Ich, ich, ich bin auch ein bisschen, ich habe Hunger.
1: Ja, so ein bisschen Hungerchen. ich muss aber noch, ein, ich muss noch ganz viel tun, ganz viel tun, aber naja. Du musst na ja, du leicht weiterarbeiten, aber,
0: aber gut, ähm, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, äh, es war mir eine Ehre, mit dir podcasten zu dürfen. Es hat heute sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es waren sehr interessante Themen dabei. Übrigens, ähm, sollen wir, sind wir offen für Themenvorschläge?
1: Klar. also wenn Was man so Bock besprechen hat...
0: könnte, weil ihr habt ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben jede Folge ein bestimmtes Thema. Und ähm, wenn ihr Ideen habt oder etwas hättet, worüber wir mal reden könnten, dann einfach her damit und vielleicht findet ihr es nächsten Monat hier bei den Runway.
1: Ja, Nächsten Monat kommt dann, ähm, wenn alles gut läuft, ein ganz cooler Podcast. Ja,
0: freuen wir uns sehr drauf. Ein ziemlich Können cooler ganz Gastcast. cool werden. Ja.
1: Freut euch drauf. Es wird ein Fest. Und ähm, ja, ich, ich blicke mich um. Das Publikum ist auch schon ein bisschen müde. Die haben auch alle gar keinen Bock mehr. Denken sich, guck mal, Karo gern ausschauen. Alles ist müde. Es zählt nicht. Wir ähm, ja, es ist es ist gut. Wir das letzte Mal haben wir das Baby schlafen gelegt. Heute stehen wir auf, verbeugen uns vor dem Publikum. Und schreiten langsam, gemeinsam Gehen zurück mit Essen ins von, der, Bett. von der Showbühne und legen uns mit Essen ins Bett. Ja. In mein Sinne Name ist Marvin. Marvin. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass du, du hier warst. Ich Wir freue sehen mich gerne. sehr auf den nächsten sehr Podcast. Und da ich heute moderiere,
0: hast du trotzdem das letzte Wort. Ähm, ich sage danke. Mein Name ist und war und wird Caro sein. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, es hat uns viel Spaß gemacht, wie immer. Wir freuen uns über Feedback. So viel, so wenig, wie ihr möchtet. ähm, Einfach mal schreiben, wenn euch etwas gut gefällt oder nicht so gut. Damit können wir arbeiten. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Tschüss Marvin, tschüss Zuhörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und so gehen die beiden Protagonisten unserer kleinen Geschichte von der Bühne. Kannst du hier so Musik
0: äh, traurige Klaviermusik einfügen?
1: Okay, ich fange nochmal neu an. (lacht) Und so verlassen unsere beiden Protagonisten die Bühne. Der Vorhang fällt langsam. Die Putzkräfte kommen rein. Verscheuchen die letzten Leute, die noch auf den Plätzen sitzen und rumknutschen, weil das gerade alles so affengeil war. Verschubsen die raus. Äh! Sammeln das Popcorn auf und kratzen die Kaugummis von den Stühlen. Die Leute gehen mit einem Lächeln auf den Lippen und freuen sich schon auf das nächste Mal, wenn wieder ein neuer Podcast von den Runaways kommt.